ich habe gerade ganz viel Cola getrunken und warte schon die ganze Zeit auf den erlösenden Aufstoß. Aber er kommt nicht. Schon seit ungefähr einer halben Stunde. Das ist sehr ätzend. Aber manchmal ist das so, dass ich mich einfach dann aus meinem Stuhl erhebe und dann im Grunde so auf Bäumen wie so eine Statue und dann kommt raus. Ich habe ja Push to Talk an. Also du musst dich einfach mal strecken, Mpox. Einfach mal strecken. Mach das Zwerchfell frei. Das kommt nicht raus. <lacht> Das und mehr werdet ihr im Laufe dieser Folge erfahren. Wird Elmpox rülpsen können oder nicht? Wir warten es ab. Und damit herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge auf amazingnerds.de. Oder mpox.de? Nee, amazingnerds.de ist richtig. Das ist der Rufname. Ja, ich wollte das eigentlich auch erst ändern, das Logo, das amazingnerds.de groß ist, aber da wäre der ganze Witz weg gewesen. Da habe ich gedacht, ach komm, das lässt jetzt erstmal noch so und änderst es dann irgendwann. Ja, eine mit Weile. Jetzt hat ja heute erst angefangen. Dementsprechend können wir eh erst mal gucken, wie es läuft. Vielleicht machen wir die Seite auch ja. Freitag schon wieder dicht oder so. Mal gucken. Kann sein. Ja. Das ist so ein bisschen mehr so auf die YOLO-Schiene. Ne? Wir haben es einfach so ganz leise gelauncht irgendwann heute Morgen. Gegen so, das, das System einfach. Ne? Ja, ja. Ich war echt auf Toilette kacken. Also, das kann ich <lacht> einfach mal so sagen. Ja. Also, so. Und da habe ich mir gedacht, ach, du machst jetzt mal online. Also vorher hatte ich das ja noch getwittert und so weiter und dann habe ich das einfach mal online gestellt und dann, das war sehr entspannt, da habe ich noch auf Analytics gesehen, dass dann 17 Leute auf der Seite waren, der Server dann auch noch so gerade eben mitgemacht, also halt. gleichzeitig, ne? alles super, von daher müssen wir jetzt nur noch auf Get Gaming ähm, da darauf hinweisen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was ich da schreiben soll, weil das, ich mag auch diese Willkommenstexte nicht und so weiter. Ne? Es liegt eine schwere Zeit hinter uns und die Zukunft wird zeigen, was uns erwartet und so weiter. La, 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 la. Aber das ist nun mal so. Ne? Boah, es ist immer, kommt immer noch nicht, ehrlich gesagt. Ja, warten. Also die... <lacht> <lacht> Die YOLO-Schiene fahren wir auch mit dem Podcast. Das heißt, wir haben uns noch überhaupt keine Gedanken gemacht, ob wir diesen quasi äh, Neustart jetzt nutzen, um irgendwas anders zu machen. Deswegen werden wir das heute auch nicht tun und haben dementsprechend einfach mal wieder ein paar äh, Stammgäste zum Teil, aber äh, zumindest alles bekannte Gesichter heute hier. Und die stellen wir mal eben kurz vor. Ja, den Mpox, den habt ihr schon noch nicht rübsen gehört, aber zumindest ein paar Worte hat er sprechen dürfen. Hallo. Der liebe Christian ist natürlich auch am Start. Never change a running system. Ne? Warum sollten wir was ändern, wenn es läuft? Richtig, genau. So? Bis, bis uns dann doch irgendwann keiner mehr hört. <lacht> Mir egal. Richtig. Dann um, höre ich es. <lacht> ich höre um, das nochmal selber an. Reicht, ja. Solange wir uns hier selbst beschäftigen können, ist alles gut. Beschäftigungstherapie braucht da an diesem Mittwochabend auch der liebe Flash-Pinguin. Hallo. Äh, ich, dachte, ich, mach, ich dachte, er macht jetzt ja? den William. Er sagt Hallo und dann kommt nichts, so wie William in der Einfall. <lacht> <lacht> nein, nein, er ist ja nicht von Anfang an dabei. Dann den ganzen Mann, Sehr gut. Nichts. Den William nee, machen, ja. den, den, Effen, den Effenberg zeigen und so weiter. Ja, ja. So setzt sich das du Ganze durch. Du wolltest ein bisschen was anders machen, Mav. So mit zeitlich hast du doch gesagt. Mal ein bisschen schauen. Ob ja, das ein bisschen kürzer alle, regeln. Bekommst. Alles schon vergessen. Ja, das Problem ist, ich möchte eigentlich kürzer machen, aber jetzt habe ich erstmal den Mpox dabei. Eh du redest bestimmt noch mal, machst noch mal ein kleines einstündiges Update zum äh, World of Tanks Generals. Das habe ich nie wieder gespielt. Aber ja, klar. Ganz kurz, ich habe es fünf Minuten gespielt und fand es scheiße. Aber egal. Ja, aber von dir muss man ja auch nicht viel erwarten. Das wäre wirklich was, wenn Mpox das spielen würde, wird er genau wie ich einfach abbrechen, weil es einfach im Vergleich zu Hearthstone so lieblos gemacht ist. 
Ob, vielleicht ist das besser durchdachtes Spiel, aber es sieht halt nicht so geil aus. Es, es ist auch so ein Kartenspiel. Nicht, ja, aber was macht halt nicht so einen Spaß, da rumzuklicken? <lacht> das ist das Schöne an Astro. Ja, ja. Egal. Da gibt es ähm, keine Rakete zum Starten. Richtig. Wir haben natürlich trotzdem eine ganze Menge Themen, sogar ein bisschen was Aktuelles, bin ich ganz begeistert. Nämlich den Flash und den Mpox haben natürlich nicht ohne Grund, ähm, beziehungsweise sie haben sich hier einfach wieder reingestellt, aber sie haben zumindest was mitgebracht an Themen. Das ist natürlich einmal Bloodborne, was zumindest der Christian auch mal kurz gespielt hat. Da halte ich mich schön zurück. Ähm, da muss ich noch so ein bisschen wahrscheinlich die Fahne hochhalten für die Order. Das hat der Mpox nämlich auch gespielt, wobei ich noch null weiß, wie seine Meinung dazu ist. Da bin ich schon auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ich kann dir nur sagen, wie weit ich bin. Ich bin in Kapitel 6, glaube ich, ist das. Oder hast also du nicht die so Hälfte. weit. Hast du ist die, die Hälfte? Hälfte? Bist du die Hälfte? Ich weiß gar nicht. Nee, 14 äh? oder 15 Kapitel hat es, ne? Ja, nicht ganz sicher. Du bist mit 13 oder so, glaube ich. Ja gut, manche Kapitel sind nur 5 Minuten lang, von daher. Also du bist schon gut bei der Hälfte. <lacht> ja. <Aber>. Okay. <lacht> ja, mal abwarten. Und ähm, was haben wir noch? Ich glaube, diese Amazing Nerd-Seite ist gestartet. Kann man vielleicht noch mal kurz anschneiden, wenn es da was zu sagen gibt. Mal gucken. YOLO und so. Und äh, wir haben noch Life is Strange gespielt, Episode 2. Wir hängen ein bisschen hinterher. Aber das Ding habe ich tatsächlich mal gespielt. Game of Thrones und Borderlands habe ich tatsächlich immer noch nicht gedacht. Ah, und das Staffelfinale von The Walking Dead, hast du schon gesehen? Oh, ja, oh, klar. Okay. Ja, Alles klar, kürzerer Podcast, Adi. Boah, das, ich, ich stand auf der ähm ich saß auf der Couch mit meiner Freundin und irgendwas war anders, weil es war auch Montag und ich war zu Hause, weil ich halt Urlaub hatte und so weiter und saß dann da und die ganze Zeit hatte ich auch schon so ein Gefühl, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht und guck auf die Uhr und denk so, ah gut, Montag halb zehn und guck dann weiter und esse mein Lion Crunchy Müsli weiter ne? und dann das war so was? Nein, The Walking Dead. Das Finale, es läuft. Ich habe es komplett verpasst. Ne? Ich bin richtig abgegangen, habe mich geärgert ohne Ende und dachte, ich hätte den Receiver auf Aufnahme gedrückt. Dann hätte ich so zeitversetztes Fernsehen machen können. Ähm, hatte ich aber nicht. Und ähm, ja, da habe ich erst richtig angefangen zu kotzen und zu heulen. Und, ähm, ja, ja, genau. So die ganzen Leinenstückchen und so weiter flogen durch die Gegend. Und Jedenfalls habe ich dann gesehen, dass Fox das ja um 23 Uhr wiederholt hat und da war mein Tag gerettet. Dann habe ich es um 23 Uhr direkt geguckt. Ja. Dann können wir da nachher auch nochmal drüber schnacken. Nein, ich habe irgendwelche Probleme, das war noch nicht alles. <lacht> Wenn ich länger nicht antworten sollte, dann ist irgendwas passiert. Wenn ich so Bescheid wissen. Ich habe so sehr viel Luft im Bauch. Egal, Melf, weiter. Dann war noch The Walking Dead und dann hatten wir noch ein Thema. Oh. Ja. Ich will vielleicht ganz kurz über Birdman sprechen, so zwei <lacht> Minuten vielleicht. Ja, kann ich mitreden. Ah, echt? Hast Gut. du auch gesehen? Im Kino sogar. Also ich habe nur eine Stunde gesehen. <lacht> <lacht> danach, danach konnte ich nicht mehr. Boah, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Das ist echt so... Filmstarts fünf Sterne, was zum Teufel? Also, ja gut, kann man ja gleich noch was ja, sagen. Ja, ja, ja. Können wir, können wir nochmal. Gut, dass Janik nicht da ist. Ähm, <lacht> ja, also wir haben heute super viele Themen. Zum Glück ändern wir nichts am Podcast-Format, dementsprechend können wir jetzt ganz normal, Entschuldigung, ich fange jetzt mal ein bisschen Vorlagen an, hier zu liefern für Oh, Alter, jetzt fängt es bei mir aber auch an. Ne? Ja. Das ist wahrscheinlich wie mit dem Gehen, weißt du, wenn Leute dir sympathisch sind, dann, dann musst du mitrülpsen sozusagen, okay. keine Ahnung. Wer weiß. Ändert das, ändert das einfach in einer großen Rülpsorgie. Ich finde das ja, das ich find das ja mega lustig, wenn ich das ähm, höre, bei Pizmi zum Beispiel, finde ich es ultra lustig, wenn die da rumrülpsen und ähm, sich gegenseitig einfach nur 
anschreien und so weiter. Ne? Aber ich persönlich mache das ungern, weil ich halt weiß, dass auch Leute am Rechner sitzen, die das halt total abekelt. Deswegen würde ich persönlich jetzt nicht ähm, lauthals ins Mikrofon rülpsen. Aber wenn ihr das machen wollt, ich lache darüber. Aber es ist halt, das ist so ein Paradoxon, glaube ich. Naja, ist ja das auch egal. Ich erinnere mich irgendwie an diese Family Guy-Folge, wo die alle anfangen zu kotzen. Mit dem Brechwurzel, sagst ja. du. Und die da plötzlich alle Wurzeln machen. Da musste ich auch dran denken. Ja, ja. habe ich gestern gesehen. Ich sag mal, wir hatten ja auch mal eine sehr erfolgreiche Get Gaming-Podcast-Folge, die quasi zum Seitenlaunch auf Vendian EU lief. Ja, das genau mit so einem Intro. Das fand der Fox aber nicht so witzig. <lacht> ja, da habe ich, glaube ich, euch echt getadelt im internen ja. Forum, weil ich mir dachte, alter Schwede, jetzt ähm, haben wir so ein breites Publikum auf Vendian. Die Seite hat ja richtig, richtig viele ähm, Besucher im Gegensatz zu Get Gaming. Und man stellt dann den eigenen Podcast mit irgendwelcher Fäkalsprache, Rülpsen und Furzen <lacht> vor. Vor allem in den oh, ersten zwei Minuten direkt. Das war grandios. <lacht> da muss man auch die Eier für haben. Aber jetzt sind ja. wir ja im YOLO-Swag-Modus. Das heißt, jetzt ziehen wir das durch, ja. weil jetzt kann uns keiner mehr was. Aber im sympathischen YOLO-Swag-Modus, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Ja. Druckst du mir ein ja. T-Shirt, amazingnerds.de, YOLO-Swag, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mache ich. Er plottet das, nicht drucken. Entschuldigung. Ja, ich habe ja, ähm, die habe hab ich gar nicht gesagt, ich habe ja noch so eine Textilpresse und so weiter, aber die steht, weil die zu groß ist, die steht jetzt nicht hier oben, Im sondern Wohnzimmer. im Keller. <lacht> ja. Beziehungsweise ähm, dann irgendwann Neben auch der in der Garage. So. Das ist gar nicht so weit weg von der Waschmaschine, ehrlich gesagt. Im WLAN-Bereich des Hauses auf jeden Fall. Obendrauf steht ein Toaster. Überall WLAN. Ja. ja. Nee, also da müssen wir uns noch was ausdenken, damit wir mit T-Shirts dann letztendlich die Seite finanzieren. Nee, das würde ich, glaube ich, nicht machen, weil das echt mega anstrengend ist, so ein T-Shirt zu ähm, machen. Ne? Das wird ja aus dieser Folie ausgeschnitten und es ist ja nicht so, dass der Rest der Folie dann da einfach rausfällt, sondern das musst du wirklich entgittern. Und wenn du dann ganz viele O's und A's und R's und so weiter drin hast, wo du einfach Innenschnitte hast, musst du halt auch immer die Kreise oder kleine Fitzelchen, je nachdem wie groß das Ganze ist, dann da auch rausheben mit so einer Nadel. Das heißt entgittern. Ne? Und das ist, das ist halt... Keine Ahnung, da brauchst du echt lange für. Und ich weiß nicht, wie die Typen das bei Ebay alle für 7 Euro das T-Shirt oder so teilweise anbieten können. Würde ich niemals machen. Also das ist, das ist echt viel zu teuer. Also wenn, dann müsste so ein T-Shirt in einer guten Qualität zu 20 Euro kosten. <lacht> dann lohnt sich das. Kannst du wenigstens noch 3, 4 Euro abstauben beim T-Shirt. Da fährt man gucken. ja Praktikanten, ne? Ja, oder da die kleinen ja, chinesischen Kinder, die brauchen keine Nadeln. Da sind die Finger <lacht> noch so klein. Ja, das geht dann schneller. Schon. Die werden abgebunden, genau für diesen Job. So eine kleine John Lynn. Und wenn die nicht, wenn die nicht schnell genug spuren, werden sie einfach ausgetauscht. Zack. Ja. Genau. Die ja. wechseln ihre Kinder so schnell wie wir unsere Webseiten. Das ist gar kein Problem. So, ja. wo waren wir denn? Äh, also gut, wir sind, glaube ich, ziemlich unpolitisch unkorrekt geworden, beziehungsweise haben uns mit Fäkalröpsereien die Zeit vertrieben. Ich glaube, das liegt daran dass das nicht rauskommen will, weil ich erst Cola Zero getrunken habe und dann habe ich Mäusespeck gegessen, so relativ viel und das versiegelt, glaube ich, ganz gut. Das staut dann aber auch. Kommt dann alles heute Ja, keine Abend. Ahnung, das ist irgendwie so ganz komisch, so ein, so ein Druckgefühl. Also, also aber so eher sagen, nach oben halt. Also ich kann dir sagen, dass es entweder nach oben oder nach unten wandert. Also so viel kann ich dir schon mal sagen. Da bleiben tut es nicht. Ja. Ich hoffe, ich kriege keine Kopfschmerzen dadurch. 
Ja, Melft, hier in deinem 90-Minuten-Podcast wird aber nichts, wenn wir jetzt die erste halbe Stunde mit so einem Scheiß hier verschwenden. Habe ich schon lange ja. aufgegeben, aber ich kann ja meinen Hotline Miami-Test dann weiterhin verschieben, das finde ich ganz gut. Dann, als er es das letzte Mal gesagt hat, hat er das aufgegeben, direkt danach. Melf hat gesagt, am Donnerstag kommt der Hotline Miami-Test. Ja. Das ist, glaube ich, schon irgendwo nicht jetzt, geschrieben. Jetzt kommt der auf jeden Fall am Freitag, aber ich glaube, das schaffe ich auch nicht. Aber äh, Man, man könnte sich ja mal darüber unterhalten, ähm, also vielleicht auch öffentlich, wenn die Leute das kommentieren möchten. Was das für eine gerne. Arbeitsmoral ist. Auch das und ob der Podcast vielleicht schon einen Tag früher erscheinen soll, weil eigentlich ist dieser Donnerstag im Grunde Leerlauf, ne? Also man kann den ja auch einfach ähm, schon am Donnerstag raushauen oder nicht. Da müsste man aber am Donnerstag ja. oder am Mittwoch nicht fünf Stunden aufnehmen, sodass man ins Bett rennen muss, um irgendwie noch seinen Schlaf zu bekommen und dann noch vorher aber eine News schreiben, Podcast hochladen und so weiter. Ja, selbst wenn man das am Donnerstagabend macht, oder? Ich, ich, ja, dass man am Donnerstagabend, ich, also die Pod, diese News und das, der ganze Feed und so weiter, das ist ja meistens Donnerstagabend schon fertig. Und dann wird einfach nur auf 0 Uhr gewartet. Wobei. Ich meine, jetzt, wenn noch, du den Mittwoch das noch alles machen musst, hast du natürlich Stress. Wenn du das am Mittwoch machen musst, ja, aber du kannst es halt auch am. Wir machen es ja jetzt auch schon am Donnerstag mit dem 0 Uhr Release am Freitag. Nur, dass wir halt dann diese Geschichte auf geplant setzen und dann um 0 Uhr releasen lassen. Obwohl wir die hätten schon um 20 Ach Uhr am Donnerstag so. releasen lassen. Das ah. ist die. Weil das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, das um 0 Uhr zu releasen, weil wenn man den um 20 Uhr am Donnerstag releasen würde, wo er ja eh schon fertig ist, dann ähm, hätte man vielleicht einfach noch einen Tag aktueller die ganze Geschichte. Ne? Also und zur könnte Prime man sich Time, ja mal drum, 20 Uhr. Und zur Primetime. 20.15 Uhr könnte man sagen. Ja. Immer Donnerstag 20.15 Uhr. <lacht> ja, knapp ja. zu Hause. Muss ich noch ein Intro schneiden? Und ja, ja gut, da gibt es keine Intros mehr. Alles klar, Mfox wollte das hier keine nee, Intros Nee, 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 nee. Der Melf <lacht> hat das auch immer um 20 Uhr schon fertig gehabt sonst. Ne? Also auch mit Intros. Von daher schafft er das. Ja. <lacht> Bei all den Intros, Jeder die haut in letzter ja. Zeit kann. Ja. Da kann man ja den Podcast dann Podokan nennen zum Beispiel. Also Podcast, was? Donnerstag, Cast. Moment, Moment, naja, was? Okay. Oder nicht? Podo, ah, Podo, Pedocast, Podocast, ja, passt. Den Pedocast. Wie, wie ich halt, wie ich halt wusste, dass das kommt. Pedocast ist super. <lacht> Pedocast, wir sind 100% minderjährig. Sebastian Edati gefällt das. Ja, genau. Mhm. Ja, okay. Äh, wollen wir noch Game mal? Game ist übrigens wieder ein guter Laden. Können ja. wir das jetzt auch noch mal kurz sagen. Du musst mir nachher unbedingt noch mal den Liedtext vorsingen. Aber G2A gestern. ist voll okay, fand ich auch gut. Dürfen wir den jetzt schon singen? Nee, das ist noch geheim. Ne? Wir haben ja Der einen äh, Game-Laden-Jingle, also kompoliert, muss man das schon fast sagen. Ich singe nicht komplett, ich habe ihn nur angeteasert. Jetzt, ne? Nicht, dass sie das dann alles da rausschnipseln und dann auf Vimeo und YouTube und so weiter hochladen und das dann sagen, hier vor der Premiere, nee, 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 das gibt es irgendwann hier im Podcast. Dann machen wir die ab, genau. Du bist echt gut drauf, kann das sein? Warum? Ich habe Urlaub. Ja. Naja, er, hat, er hat halt beim Kacken die Seite gelauncht, ne? Ja. <lacht> vom vom das das ist mir immer voll gut drauf. <lacht> Ach, ja. ja. Ist ja schön. Ich Mit welchem Thema fangen wir denn an eigentlich? Keine Ahnung, ich falle eh gleich schlafen vom Stuhl, von daher überlasse ich Keine euch das. Scheiß aus Rauf, Yolo. Ja. Ähm. Was, wollen, was ist denn mit Life is Strange? Ist das mit, mit ähm, Spoilern oder ohne Spoiler? Schwierig. Ist eigentlich ja, das Spoiler hat ist immer ein bisschen doof, ne? Da müssen ja, Leute mal skippen. Das ist halt auch so noch weiter. sehr neu, ne? Das ist halt ja, ja. Wann ist das erschienen? Jetzt vor kurzem, ne? Eine Woche, Die Episode Woche eine Woche oder? Ja, eine Woche müsste es jetzt ja. sein. Daher. Aber es hat natürlich eine Szene, die schon. Du sehr, meinst jetzt die allerletzte, sehr, ne? Ja, also ja, gehört ja quasi zusammen, ja. 
Ich habe mich da ehrlich gesagt so ein bisschen erschrocken und wurde auch so ein bisschen überrumpelt. Ich habe das ja erst, wie gesagt, von einer halben Stunde gespielt und wollte danach auch noch was essen, also Mäusespeck und Cola Zero. Und ähm, habe mir dann... Ich wollte das dann auch nicht nochmal machen, aber ich habe das gar nicht so recht verstanden, weil ich habe mir die Statistiken da durchgelesen. Ne, am Ende der Episode kommt immer eine Statistik, wie auch bei den Telltale-Spielen, wo man eben sieht, ähm, welche Entscheidungen global getroffen wurden ähm, im Vergleich zu deiner Entscheidung und natürlich auch zu deinen Freunden. Und ich finde es dann immer sehr geil zu sehen, dass ich Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffe und ich immer irgendwie abseits der Norm liege. Ganz, ganz merkwürdig. <lacht> ich mache immer genau das andere. Ja, also da steht dann 80 Prozent machten das und 20 Prozent ähm, machten das. Und ich bin immer bei den 20 Prozent. Das fand ich halt ganz kurios und habe dann weitergeguckt. Dann kannst du auch nochmal nach rechts gehen und weitergucken. Und erst danach, wenn du das weggeklickt hast, kam mir dann die alles entscheidende Cliffhanger-Szene. Ne? Ja. ja. Äh, was? Und ein Cliffhanger? Das mit den roten Ordnern, oder nicht? Ach so, das habe ich gar nicht verstanden. <lacht> ja, hä? Was, was, das sollte was aussagen? Ja, das da ich, eine, ein Ordner, weiß ja auch nicht. Hä? Echt? Also ich habe, glaube ich, irgendwie das mit den roten Ordnern, ähm, habe ich äh, wohl so gedeutet, dass es relativ wichtig sein könnte. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich darüber sprechen soll. Weil wenn es so wäre, ist es natürlich ein Spoiler. Aber ähm, wir lassen die roten, also dann ist das gar nicht das, was du meinst, sondern das ist immer das Schöne an so Spoiler-Casts. Kann man ne, wo denn, man kann man denn ist, irgend so einen Ordner, die man eine Sekunde sieht, als das Highlight der Episode ja, nehmen? Ja, aber, aber was, war, was stand denn <lacht> auf den Ordnern bitte drauf? Yolo. Ja, Yolo und Sven. Nee, aber du weißt, was drauf stand, ne? Ja, ja, so grob. Ein, ja, ja, glaub schon. Aber war das so wichtig? Ja, keine Ahnung. Ach Mann, ich will darüber reden, aber ich kann es nicht. Aber das Mensch. war schon wichtig. Guck dir das nochmal an und guck Wenn mal. Wenn sie nicht ähm, wichtig sind. Ich hab's ja alles siehst, aufgenommen. Mal gucken. A, siehst du nicht, ähm, wer die Ordner da letztendlich gerade beschriftet und so weiter. Und B, musst du dann halt mal gucken, was da für Namen draufstehen. Ne? Also das war, also ich denke schon, dass das eine sehr wichtige Szene ist. Ne? So, ich habe jetzt zwar noch nicht das so ganz die ja nicht zum Schluss gezeigt, ne? aber ich denke, das ähm, hat was mit dem, ähm, mit dem Schulsheriff zu tun und halt mit der ganzen Konstellation Kate, Rachel und so weiter, ne? weil die ganze Zeit sagt ja auch, ähm, sagt ja auch Max immer, dass ähm, sie irgendwie die Vermutung hat, dass Rachel und, ähm, ja, und Kate irgendwie was miteinander zu tun haben, so insgesamt. Ja, naja. ja, ist mir eigentlich auch naja. völlig egal, diese ganzen verworrenen Kram. Ich will ja nur die, äh, ich will ja nur die Emotionen spüren. Und da war die Folge halt mal wieder herausragend. Ich frag dich mal ganz spoilerfrei, ähm, die eine Szene relativ am Ende. Habe ich geschafft. Gut. <lacht> ich hätte es zum Beispiel gesagt, nicht. Ja, aber das, ähm, die Antworten waren auch relativ tricky. Also ich habe ja. vor allem nach, bei der Frage nach den Familienangehörigen, äh, habe ich so ein bisschen ge, ge, ähm, gezögert, weil ich mir dachte, na, wenn, wenn du jetzt nach der Mutter fragst, ähm, ist das eigentlich das, was sie von dir wollen, weil jeder hat eine Mutter und ähm, das ist eigentlich immer der Joker. Deswegen wollte ich dann erst nach den Geschwistern, aber dann letztendlich mit Geschwistern äh, und habe dann doch hinter nach der Mutter gefragt und waren wohl die richtigen Antworten und ähm, es ging dann ganz glücklich aus. Okay, ähm, dann hast du halt, Glück gehabt. Ja, also äh, sie ist es nämlich nicht gewesen, weil äh, diese Frage kann man tatsächlich nur beantworten, wenn man wirklich, also wie ich, einfach jeden Item anguckt, den man angucken kann. Ich konnte aber den, und das war glaube ich der entscheidende Punkt, den ähm, Bibelvers ähm, rezitieren, weil ich da die Bibel in ihrem Zimmer tatsächlich gelesen habe. Oh das Gott. konntest du da, ähm, ja, konntest ich. du da ihre Lieblingspassage, weil sie sich ähm, die Markierungen gemacht hat in den Bibeln, in, in der Bibel. 
da konntest du darauf kommen, auf die Antwort. Und das ich wusste glaub, ich jetzt, noch. Äh, jetzt wird es, glaube ich, langsam Spoiler gefährdet. Deswegen gehen wir Ach da so. recht schnell wieder von weg. Ähm, aber es war sehr, ich weiß nicht, eigentlich mag ich ja solche Spiele gar nicht, aber insgesamt ähm, finde ich diese ähm, Serie Life is Strange jetzt in der ersten und zweiten Episode sehr spannend. Mir gefallen die Charaktere mega gut. Das macht echt Spaß zu spielen. Also ich finde das immer super charmant, das zu zocken und ja, ist immer ganz nett. Also empfehle ich jedem, der vielleicht so Telltale ein bisschen zu ja, schienenlastig findet, wo man, man kann sich halt nicht so frei bewegen und ähm, man spielt es eigentlich auch immer irgendwie so ein bisschen gleich und Life is Strange ist ein bisschen offener. Ja. Ein bisschen, ich finde, das fühlt sich halt fast wie ein GTA ja. dagegen an. Also ich, ich mag eigentlich, also die Tail-Spiele haben bei mir halt echt krass abgebaut. Ich bin auch gar nicht mehr so heiß drauf, weil, weil ich, Life is Strange halt diese Bewegungsfreiheit einfach, das finde ich so geil, dass, dass mir das andere eigentlich nicht mehr so gefällt einfach. Also ich finde es wirklich eine Bereicherung. Ich habe jetzt auch für die ersten beiden Episoden zusammen acht Stunden gebraucht. Da bist du bei Telltale bei einer kompletten Staffel Walking Dead bald mit zwei Stunden noch drauf. Ja. Also von daher, für mich ist das ganz klar so der König im Augenblick von den Filmspielen. Die machen das so echt gut. Also teilweise wird dieses Zurückspul-Feature auch sehr nett eingesetzt. Ich, hab, ich verwende das teilweise nicht, weil ich dann so konsequent in meinen Entscheidungen bin, dass ich sage, ich gucke mir das andere jetzt gar nicht an, weil ich das genau so wollte. Ne? Wie zum Beispiel die, ähm, ich sag mal, Schusssituation auf dem, auf dem ähm, Autofriedhof oder sowas. Ne? Das, ähm, das ist eine Sache, da habe ich gesagt, ich entscheide das jetzt so und ähm, dann mache ich das jetzt auch nicht rückgängig. Ne? Oder ähm, ob man jetzt an ein Telefonat geht oder nicht. Man hat zwar die Möglichkeit, aber irgendwie sind die Konsequenzen... Ähm, einem dann auch bewusst einfach, weil die Entscheidungen so tragend sind irgendwie. Also ich weiß nicht, das fühlt sich immer sehr gut an, wenn man da irgendwas entscheidet, weil man das ähm, seinen Bedürfnissen irgendwie alles ähm, anpassen kann. Also das machen die sehr, sehr charmant. Diese Folge war es so sehr Tutorial-lastig, finde ich, so ein bisschen, ne? Wo sie mhm. dann ähm, dieses Spielchen in der ähm, in einem Diner oder auch die das Suchspiel auf dem Autofriedhof, wir hätten das jetzt noch so ein bisschen in die Länge gezogen und man hätte noch mehr Sachen machen müssen, die einfach dir ähm, oh. <lacht> <lacht> so Stück für Stück löst ja, sich das, oder? Genau. Aber jetzt hat es gerade so ein bisschen gelöst. Ja, die dir einfach die Spielmechaniken näher bringen, das ist schon eine nette Sache. Das ist eine Und ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich würde es jetzt ähm, lieber früh als spät spielen, aber ich hoffe nicht, dass sie es wieder verschieben, wie jetzt bei der zweiten Episode, sondern dass es relativ zügig kommt. Ne? Im Mai kommt, glaube ich, die dritte dann von fünf. Und no. dann bin ich halt, ich weiß ich halt auch vor allem toll fand jetzt an der zweiten Episode, dass sie halt zumindest an einer Stelle bewusst damit gespielt haben, dass man ja eigentlich immer keine Gefahr läuft, weil man ja immer die Zeit zurückspulen kann. Und äh, auf einmal kann man es dann einmal nicht mehr. Und, gleich, und gleichzeitig ist das auch so eine, wo man nicht einfach nur eine Entscheidung trifft, wie in The Walking Dead, von wegen, hey, ich habe jetzt Optionen zwischen Scheiße A und Scheiße B, sondern einfach, du kannst es jetzt schaffen oder du kannst jetzt scheitern. Und musst aber damit ja. leben. Und das war halt irgendwie schon, das war schon, das war schon so eine Art Bosskampf irgendwie. Also ich saß dann da wirklich auf dem Sofa so, fuck, fuck, fuck. Ich habe da echt an den, also imaginär an den Fingernägeln geknabbert, weil ich einfach so dachte, fuck, du darfst jetzt nichts falsch machen. Und das, das war schon sehr, sehr geil. Also auch einfach diese Erwartungshaltung, die man hatte nach zwei Episoden, einfach komplett gebrochen. Und quasi gesagt, hier, sorry, ja, Easy Mode ist jetzt aus. Ja. Jetzt eine Chance oder Pech gehabt. Das, das fand ich sehr geil gelöst. Zumal man vorher ja noch verwöhnt war von der ähm, Situation an den Gleisen, ne? wo du halt immer wieder korrigieren ja. konntest. Ne? Und das war dann das exakte Gegenteil davon. Die Szene fand ich tatsächlich alles auch, entscheidend äh, war. als einzige so mit sehr aufgesetzt. Die hat mir nicht so gefallen. Ja. Also so, ja, klar gut, dass jetzt das gerade passiert, wo ich so meine Zeit zurückspulen kann. Genau. Äh, so. Es war halt auch ähm, irgendwie ganz witzig, als ähm, das dann passierte, 
dass die sich so arschlahm bewegt hat, ne? dass sie so ganz normal gelaufen ist, wo ich mir dachte, Mensch, Rennanimation, ihn, äh, Leute, ihr müsst jetzt eine Rennanimation ja. bringen. Die läuft da ganz entspannt durch die Gegend und du hörst im Hintergrund ähm, schon die Geräusche, die nichts Gutes verheißen und ja, keine Ahnung, also so an manchen Ecken merkt man dann halt schon noch, ähm, dass, dass das wohl noch ein bisschen Schliff vertragen hätte können, aber insgesamt wirklich sehr schön, also für Leute, die einfach eine Geschichte spielen wollen und dieses Teenie-Drama ist halt ganz nett, ähm, die sollten da bisher jetzt 10 Euro investieren. Ich habe mir nicht den Season Pass gekauft, sondern einzeln gekauft. Weil du ja auch garantiert nicht alle kaufen wirst. Obwohl, na gut, nach der Walking Dead, wo du irgendwie nur eine Episode gespielt hast, vielleicht gar nicht so blöd. Ja, das war ja so, ne? weil ich mir dachte, ach, du guckst du mal rein und habe mir dann nur die erste gekauft und dachte mir, oh, das ist eigentlich ganz spannend und habe mir jetzt die zweite gekauft und werde mir jetzt auch die dritte, vierte und fünfte kaufen, weil das auch, finde ich, ganz nett ist, einfach vom Zeitaufwand, ähm, du kannst es in ein, maximal zwei Zügen halt sehr, sehr entspannt durchspielen und ähm, ja, wie wir halt so eine Serie gucken, halt so denselben Charakter irgendwo, ne? Man kann sich halt selbst sagen, wie lange man will. Ich habe jetzt für die zweite vier Stunden gebraucht, aber ich glaube, man kann das auch locker in einer schaffen, wenn man wirklich durch Ich habe, hab, glaube ich, drei nur gebraucht ja. insgesamt. Also das finde ich cool. Ja. Das so, ist halt viel freier. Ja. Das lässt dir halt die Wahl, wie du spielen willst. Und das fühlt sich halt viel besser an als ein The Walking Dead zum Beispiel. So ein oder paar Sachen kannst du komplett skippen. Also ich habe zum Beispiel, wo man dann Ra Warren im ähm, im Chemie? Chemielabor ja. oder irgendwie sowas, da bin ich gar nicht hingegangen, weil der Typ mir irgendwie ein bisschen auf den Sack geht. <lacht> Ach, den lässt er einfach, der kommt schon. Ne? Ich habe auch beispielsweise ähm, nicht zugesagt, mit dem hier ins Kino zu gehen. Da habe ich auch gesagt, nö, mache ich nicht. Habe ich dann hinterher ähm, in der Übersicht gesehen, dass irgendwie nur 30 Prozent oder so, oder 20 Prozent waren das sogar gesagt haben, nee, mit dir ähm, gehe ich nicht ins Kino. Ne? Einfach, weil ich persönlich mag den halt nicht und weiß oh, dann immer ab. Es geht doch um deinen Charakter, dass, er glück, dass sie glücklich wird. Dafür ja, brauchen. aber ich, keine Ahnung, wenn ich da <lacht> das Mädel wäre, hätte ich den schon abblitzen lassen, weil das ist irgendwie so doof. Dann, dann wäre es vielleicht gar nicht verkehrt gewesen, so eine zweite Love Interest oder so einzubauen, dass man dann, okay, du hast irgendwie dann noch äh, deine alte Freundin so ein bisschen irgendwo, aber äh, dass man vielleicht dann sagt, ich habe jetzt zwei Jungs oder so und ich kann jetzt mit dem die einen ich gar nicht. mit dem keine anderen. Keine Ahnung, die gehen mir voll auf den Sack. Also. Mehr für all die Boys. <lacht> Ja, ich bin natürlich am hottesten auf, wie hieß denn der Typ äh, mit der Nathan. Knarre? Nathan. Also Nathan ist genau mein Macker. Ja, der ist, ist, hat, so ist reich, Typ. hat Macht, ja. besitzt quasi die ganze Stadt. Das ist genau Melfs Typ. Ja. Intelligent, handelt überlegt, genau. Sehr gut. Läuft das ja. zwischen uns nicht seit, keine Ahnung, vier Jahren so, also von daher. Genau, da sind dann die alten Muster wieder am Start. Ja. Wenn ich hinter die, auf der Gamescom wieder treu doof hinter dir her trotte. Hm, hm, was soll ich Machst machen? Nach dreiviertel Stunde bei Nintendo die Kamera halten. Ja, kein Problem. <lacht> solange, ich mein Brötchen, solange ich mein Brötchen bekomme, was? Hast du den angeschwärzt? Den Nathan? Oder, oder jemand äh, anders? Ja. Da hat jeder. Das war das Einzige, wo ich auch mit der Masse gegangen bin. Irgendwie 90, 90 Prozent oder so. Finde ich mega interessant, die Statistiken immer zum Schluss. Aber auch da, kann ich jetzt nicht verraten, aber tatsächlich sehr witzig, Rasils Ende und meins durchaus anders. Also je nachdem, ob du auch schon vorher mal ihn angeschwärzt hast. Ja, also bei, bei, mir, bei cool. mir halt gar nicht. Ne? Ich bin immer stillgehalten und dann ganz zum Schluss habe ich alles rausgelassen. Da habe ich mich richtig ausgeheult. <lacht> alles. Das hat er auch noch gemacht und das hat er auch gemacht. Jetzt, jetzt machen wir ihn fertig und seine ganze Familie dazu und so weiter. Ne? Ist bei mir leider nicht ich, so ganz aufgegangen. Was bei mir ganz cool war, ähm, dass ich diesen Typen auf dem Autofriedhof als Feind haben wollte. 
Also, man hätte das Ganze ja auch, ähm, sag mal, friedlicher lösen können, ne? Aber ich ähm, habe mir schon so gedacht, dass ich, dass ich da eine Konsequenz hinterher daraus habe, dass man irgendwann auch mal an den gerät und der irgendwas Schlimmes macht, wenn man jetzt nicht, ähm, ja, du weißt was, ja, ich hasse das darüber so aber zu das, Also das, was du dann gemacht hast, das, das hätte ich, ich nie gemacht. Also ich habe es einmal ausprobiert, Doch. aber das wäre für mich eine völlig unlogische Entscheidung gewesen. Ja, keine Ahnung. Also das, das ist schon aus dem Charakter heraus unlogisch, aber ich, ich finde es halt interessanter. Weil das andere <lacht> ist... Du wollt, was wolltest du machen? Ja, ich fand es interessant. <lacht> Warum haben sie das getan? Ich fand es interessanter. Ja, nee, weil ich einfach die, die Konsequenzen interessanter finde, weil wenn du es halt nicht machst, dann hast du es halt nicht gemacht und ähm, keine Ahnung, aber wenn du es gemacht hast, dann ist er ja richtig böse ne? und die wird dir irgendwann das Ganze heimzahlen und darauf bin ich halt schon gespannt, weil das wird ja hoffentlich nicht ähm, konsequenzenlos sein, diese Entscheidung. Ja, also bis jetzt haben wir für mich schon immer relativ heftige Konsequenzen oder zumindest spürbare ja. Konsequenzen. Vor allem so in den Dialogen wird ja wirklich alles dauernd wieder aufgegriffen. Es ist ja nicht so, du entscheidest was, so nächste Episode wird es einmal erwähnt, wie es gern bei Tailtale ja. der Fall ist, sondern die ganze Zeit wird dir das um die Ohren gehauen. Also ja, das ist echt gut gemacht. Gut. Auch insgesamt so ein bisschen die Motivation, die Welt zu entdecken. Ich finde es immer sehr, sehr cool, wenn man eine Trophy kriegt, wenn man halt ein Foto von einem interessanten Objekt macht. Na, das ist ja wirklich bei jedem Foto kriegst du eine Trophy. Obwohl ich da, und, ähm, ich bin wirklich gründlich, ich habe alles abgesucht ich habe trotzdem, ich glaube, nur die Hälfte der Trophies bekommen, also der Fotos gemacht, also oder drei Viertel oder so, also muss ich. Ja, ich denke, dass ich auf dem Friedhof sehr viel übersehen habe, obwohl ich da wirklich ganz oft lang gegangen bin und ähm, die ganze Zeit diese blöde Flasche auf dem Kühlschrank übersehen habe. Es hat wirklich lange gedauert, bis ich die gefunden <lacht> habe. Naja, aber letztendlich habe ich sie gefunden und habe dann, während ich diese Flasche gesucht habe, wirklich jedes Fitzelchen auf dem Friedhof durchsucht und nicht, obwohl... Doch, das von dem, ähm, von dem, von dem ähm, Bambi, von dem äh, Dings hier, nach Rekitz oder was das mhm. da war. Davon mhm. habe ich ein Foto gemacht, stimmt. Das war das Foto auf dem Friedhof. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht. Ja. Nee, Emp Empfehlung auf jeden Fall an dieser Stelle. Wenn ihr es noch nicht gezockt habt, spielt Episode 1 und 2. Es gibt ja wirklich auf allen Plattformen, ne? also von PC über PlayStation 3, 4, One, 360, kann man überall spielen. Macht Spaß. Ist nicht sehr aufregend, aber ähm, sehr charmant und spannend. Ja, genau deshalb. Kann mir nichts Spannenderes vorstellen. Spannend <lacht> ist es ja nicht. Ja, auf eine andere Weise. Ist halt mal was Langsameres, aber finde ich. Ja, spannend gut. ist es doch eben, aber, ja. ähm, halt nicht, <lacht> aber nicht, nicht aufregend, so. so rum. Nicht aufregend. Ja. Nicht ich gucke auch gerne Teenie-Filme, von daher. <lacht> ja. 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 Ich, ich sag nichts zu dem Spiel. Gutes. Hast du es gespielt? Ne, wieso soll ich? Das, das, das spricht mich halt überhaupt nicht an, so von allen Aufmachungen irgendwie, das Setting und dann auch noch Zeitreisen, die können mir eh gestohlen bleiben. Das, Vielleicht gibt es irgendwie und dann Texture, ist es auch noch so, Pack, wo die alle Manga im Augen kriegen oder so. Ne, und dann ist es auch noch so ein nicht wirkliches Spiel, sondern so eins von den Laufdingern. Also das Spiel macht wirklich alles, um mir nicht zu gefallen. Brauche ich gar nicht anspielen, weiß ich, dass es mir nicht gefallen wird. Ja, kann sein. Also wie gesagt, es ist schon anders als die Telltale-Spiele. Ne? Also die spiele ich ja auch nicht. Da habe ich nach ähm, Episode, ähm, nicht Episode 1, doch tatsächlich, das war glaube ich sogar Episode 1 von The Walking Dead, obwohl ich mega The Walking Dead-Fan bin, dann auch irgendwann aufgehört. Einfach, weil mir das schon zu sehr auf Schienen ähm, vorkam. Aber Gameplay hast du in Life is Strange auch nicht wirklich. Ne? Also das ist eher ähm, so, eine, so eine Suchgeschichte, so eine Point-and-Click-Geschichte mehr oder weniger, wo du dich aber frei bewegen kannst. 
und ähm, ja, sehr viel Dialog und Kombination und ähm, verworren, verstrickte Dinge und so weiter, ein paar Sachen, die du dir merken musst, das, das finde ich halt ganz, ganz cool an der Sache. Und die Geschichte ist halt ganz nett. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie so eine doofe Geschichte erzählt, die total unlogisch ist und keinen Sinn macht und so. Das mit dem Zeitreisen ist auch ähm, jetzt nicht ganz so abgespaced, finde ich. Mhm. Ja, das ist das schon. Das ist ja wer so Prince of Persia Niveau, so mal kurz. Genau, das Sekunden ist halt einfach, einfach nur, um das Gameplay ein bisschen ähm, dynamischer zu gestalten, ist das drin. An der Geschichte selber hat es momentan zumindest noch keine großen Einwirkungen. Und ich bin ja, halt froh, die zweite Episode war nicht so. Die erste Episode hätte ja die, das Tor öffnen können zu so einer total abstrusen Sci-Fi-Story. Äh, und da hat die zweite Episode überhaupt keinen Fokus drauf gelegt. Nee. Und das fand Weiß ich man auch noch gar nicht, wo das hinführt, ne? Am Ende. Ja. Oh, der Eismann <lacht> kommt. Christian ist weg. Jetzt machen wir irgendwie mal Windows oder so. Nein. Ich sage, am Ende landen dann die Zerg irgendwie in der Welt dann, oder? Ja, wäre cool. Und nur uns ihre Technologie zurück. Ja. <lacht> Dann habe ich auf dem Friedhof allerdings, der äh, Friedhof, Schrottplatz, eigentlich die falsche Entscheidung getroffen. Naja. Ähm, leiten wir mal über von Teenie-Film zu Bloodborne. <lacht> Super Überleitung. Oh, ja. Das ist auch für Kids. Vor, vor allen Dingen, Oder was? Das, vor allen Dingen die, die das Universum passt perfekt. Also auch die Umgebung und das alles. Ist ja quasi identisch. Ja. Fröhlich, fröhlich wie eh und je. Also... Blühende Fehler Pflanzen, kann man Blumen immer berichten. Ja. Fehler werden sofort berichtigt durch äh, ausreichend Speicherpunkte zum Beispiel, sodass man da überhaupt keinen Frust verspürt. Ja, ich habe keine ja, Ahnung von Bloodborne, Dark Souls, Phoenix Souls, ich habe sowas noch nie gespielt. Doch, ich habe einmal auf einer Gamescom vor zwei oder drei Jahren, ich weiß es nicht mehr, haben wir einmal im Multiplayer, ich glaube, Dark Souls auf dem PC ja, gespielt. Ja, aber das, das war, war null repräsentativ. Also, das war mit dieser ganz <lacht> schrecklichen Keyboard-Steuerung und das war einfach nur so ein blöder Arena-Kampf in Dark Souls. Das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Also, das kann, kann ich dir schon mal sagen. Hat mich geprägt. Dieser Port, ja. den auf nur mit 1024 mal irgendwas lief oder so. <lacht> nee, nee, also, das hat damit echt nichts zu tun. Ja, wir begegnen uns. Also, Pinguin und ich haben es gespielt. Der, ähm, der, der Kell hat es ganz kurz angespielt, hast du gesagt? Wie lange ja, ungefähr? so ungefähr, ähm, weiß nicht. Eine halbe Stunde habe ich selber gespielt und zugeschaut okay. habe ich ungefähr eine Stunde oder so. Hat mir das dann mal gezeigt. Das war auch so meine erste Erfahrung mit äh, derartigen Spielen. Ich hatte auch vorhin nie Demon's Souls oder Dark Souls gespielt. Bei mir dann haben wir, so. haben wir irgendwie komplett <lacht> unterschiedliche ähm, Voraussetzungen. Weil bei Pinguin ist es so, du hast glaube ich noch keine ähm, Spiele der Souls-Reihe gespielt. Ne? Mm -mm. Bei mir ist es so, ich habe Demon's Souls ähm, nur woanders gespielt, also nicht lang. Dark Souls 1 wirklich richtig, richtig lang. Ich glaube, ich habe knapp 100 Stunden played oder so in Dark Souls 1 und Dark Souls 2 auch nicht ganz durch. Na, also da bin ich irgendwo, keine Ahnung, so ich würde mal sagen, vielleicht in der Hälfte oder in dem ersten Viertel, ich weiß es nicht genau. Und ähm, ja, jetzt auch Bloodborne. Insgesamt, glaube ich, müssten das mittlerweile so fünf Stunden sein, die ich das gespielt habe. Ähm, nicht wirklich viel länger. Kann man das so ungefähr sagen? Ich bin immer noch da. Also ich habe es zwar jetzt geschafft, den ähm, Jäger auf dem Dach, der die ganze Zeit ähm, in Alt, ähm, ich vergesse immer diesen Namen, Tanram? Irgendwas mit Y. Jan, Jan Ram. Jan, Jan Ram. Ja, Jan, wir nennen es einfach Jan, Jan, Jan Ram. In Alt Jan Ram, <lacht> da ähm, die, den Boden beschießt, den habe ich jetzt oben vom Dach gestürzt. Und der gibt übrigens 875 Echos, also es lohnt sich auf jeden Fall, da den mitzunehmen. Einfach hochlaufen, eine Rolle nach vorne und dann einen harten R2-Angriff und dann fliegt er vom Dach. Und jetzt bin ich einmal schon an dem ähm, Jäger unten gestorben. Der, den finde ich auch wieder ziemlich krass. Ich komme mit diesen Jägern irgendwie nicht klar. 
Ja, und, ich auch ähm, nicht, aber die musst du auch nicht machen. Du musst da gar nicht lang. Ja, aber ich will den aber machen. <lacht> das ist, <lacht> das ist das wie, wie der Typ, der oben stand und auf dich geschossen hat, den musst du auch nicht machen. Den wollte ich und aber auch machen, du, weil der mich richtig aufgeregt hat, der Wichser. Wenn du in das Gebiet reinkommst und ohne einen einzigen Mob zu töten zu dem hochgehst, dann kannst du sogar mit dem reden. Also mit das finde ich so Jäger? cool bei dem Spiel. Ja, ja, mit dem der das, an das der Das ist MP wirklich spielt. sehr geil, ja. Weil das ist relativ dynamisch, das Spiel. Äh, was, also was die Welt angeht, da können verschiedene Sachen passieren, je nachdem, was für Entscheidungen du triffst oder wann, wie weit du im Spiel drin bist, sind auch mal andere Mobs irgendwo und sowas. Und ja, keine Ahnung, das wollte ich einfach nur kurz eingeworfen haben. Ich weiß nicht, wie weit wir dort jetzt gehen wollen. Das ist eigentlich nicht so gut ja, für den Anfang. Vielleicht. Vielleicht kennen ja Leute insgesamt diese Spielereihe gar nicht und können sich ja. darunter gar nichts vorstellen. Man hört immer nur, wenn Leute darüber reden, ja, das ist voll schwer, das ist voll schwer, das ist voll schwer. Oder von Leuten, die das vielleicht gewohnt sind oder, oder mittlerweile einfach ein, ja, ein anderes Level an Schwierigkeit kennen, sagen, das ist gar nicht so schwer, wie alle sagen. Also das ist im Grunde nur die Diskussion, die sich darüber dreht. Vielleicht ganz kurz zum Spiel als solches, jetzt Bloodborne im Speziellen. Man spielt da ein äh, Jäger und... Ähm, Gameplay-Technisch sieht so aus, dass man loslegt. Man bekommt relativ schnell in ähm, Bloodborne zumindest eine Waffe geschenkt. Ne? Also da kannst du dir eine aussuchen. Ich glaube, da gibt es eine Peitsche, eine Axt und noch irgendwie was. Und Stab oder sowas ist das. Der Stab ja. ist die Peitsche. Ach so, stimmt. Genau, den kannst du so umwandeln <lacht> und da ist ein bisschen mehr ähm, Range-Attack und so weiter. Ja, und ähm, die Souls-Reihe hat sich eigentlich schon immer dadurch ausgezeichnet, dass dir nicht großartig eine Geschichte erzählt wird, sondern dass du die... Ähm, dir die Geschichte so ein bisschen selber zusammenpuzzeln musst. Das heißt, du kannst, ähm, wirst dann in eine Stadt geworfen und ähm, leg los, jag irgendwelche Bestien und du musst dir dann einfach deinen Weg selber suchen, hast eine offene Welt und ähm, fängst dann einfach an zu laufen, dann kommen die ersten Gegner und du verstehst ehrlich gesagt am Anfang noch gar nicht, was da überhaupt genau los ist und was du da jetzt eigentlich tun sollst und warum du das vor allem tun sollst. Und es gibt so mehrere Hinweise in irgendwelchen Büchern, die rumliegen oder du kannst dann an Türen klopfen, da kriegst du dann so ein bisschen was mit. Dann stehen irgendwo NPCs rum, die da ansprechen kannst, die erzählen dir dann wiederum was. Ähm, dann werden, werden Sachen getriggert, indem du zum Beispiel das erste Mal bei dem ersten Boss stirbst, ähm, da wirst du ja direkt wieder in, in, in so einen Traum zurück teleportiert und da wird dir dann auch wiederum was erzählt, da lernst du dann wieder neue NPCs kennen und ähm, so erlebt man dann dort die Geschichte. Und Gameplay-technisch ist es halt so, dass es ähm, nichts verzeiht, würde ich mal sagen. Du ähm, hast immer Checkpoints, die waren bei Dark Souls diese Leuchtfeuer und das sind jetzt Lampen, die sind recht ähm, ja, spärlich verstreut, sprich du startest um, killst Mobs, bekommst dadurch dann so, so Echos, das ist eine Ressource, mit dem du dann aufsteigen kannst oder dir Sachen kaufen kannst und stirbst du auf dem Weg, fängst du einfach wieder bei der erst, bei der Lampe, wo du zuletzt warst, sprich bei dem Checkpoint an und um, verlierst aber diese Echos. Du kannst sie dir theoretisch einmal wiederholen um, an dem Punkt, wo du gestorben bist, aber wenn du ein zweites Mal stirbst, sind sie halt ganz es weg ja und, und es war vielleicht eine Stunde ja. Gameplay komplett umsonst. Also es ist ja auch so, dass, also ich meine, so habe ich das gehört, dass die, also dass du nicht nur deine Echos verlierst, sondern dass die halt auch von den äh, Gegnern äh, mitgenommen werden können. Also die können die quasi einsammeln und ja, dann musst du halt den Gegner töten, der die halt irgendwie eingesammelt hat. Ich weiß, bei Dark Souls oder so lagen die dann da einfach rum. Aber jetzt bei Bloodborne ist das so, dass die Gegner das dann einsammeln können. Ja, und, Wenn ähm, die ähm, patrouillieren die und da ja, ja, halt genau. das auf dem Weg ist, dann nehmen die die mit. Ja, ja. Dann, nehmen die dann die leuchten die Augen, dann sieht genau man, dass sie die so. haben. Ja. Ja, und so funktioniert es letztendlich. Und 
um vielleicht auf die Schwierigkeit mal zu sprechen zu kommen, warum die Leute eigentlich sagen, dass das Spiel schwierig ist. Ich finde es gar nicht nur vom Gameplay-Aspekt her schwierig, sondern einfach die Symbiose aus sehr, sehr vielen Faktoren, die Frust entstehen lassen und dir im Grunde die ganze Zeit irgendwie eher das Gefühl geben, du schaffst es nicht, leg das Gamepad weg, das ähm, ist zu hoch für dich, also das ist zu viel für dich. Und das, das macht Bloodborne auch schon ziemlich gut, finde ich teilweise. Einfach, weil es ähm, hier und da Passagen gibt, wo du halt sehr lange spielst und investierst Zeit und denkst dann, Mensch, es läuft gerade ganz gut. Ich habe irgendwie 5000 Echos oben rechts auf dem ähm, Interface stehen und plötzlich kommen irgendwo drei Mobs raus und killen dich. Und dann darfst du halt alles nochmal machen. Und oh, wenn, du ja. da, wenn du da schon aufgibst, sind die Echos komplett weg. Und wenn du dann halt nochmal vor diesem Mob stehst, du siehst den Typen mit den leuchtenden Augen und wenn du den dann nicht schaffst, dann ist es auch endgültig weg und es ist so, als ob du vor zwei Stunden angefangen hättest zu spielen. Ne? Und das ist schon eine Schwierigkeit, finde ich, die nicht im direkten Gameplay steckt, sondern einfach im Design letztendlich. Ne? Genau das Gleiche wie die Wegfindung, dass du ähm, keine Hinweise bekommst, ähm, offensichtliche Hinweise bekommst, wo du lang musst, sondern du musst dir deinen Weg einfach selber ähm, erdenken, erspielen, teilweise logisch denken etc., damit du ähm, kurze und, und ähm, logische Wege bekommst. Man hat auch keine und Karte, das ist so keine Karte, einer nichts. der Faktoren, die mich ein bisschen nerven, und, weil ich mir ähm, überhaupt nichts merken kann. Die Geschichte wird ja auch ähm, nicht näher gebracht, wenn du nicht nach der Geschichte suchst und die Geschichte hören möchtest. Ne? Und das ist insgesamt einfach so ein, so ein ganz, ganz, ganz viele Faktoren, die das Spiel ja, schwer machen. Ne? Also da könnte man einfach sagen, deswegen ist das ein schweres Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr Vortex, glaube ich, heißt das kennt auf Steam? Nee. Das ist dieses, nee. dieses Spiel mit diesen Vektoren, das sich, wo sich das ständig dreht und du ähm, oh Gott. musst quasi nur den, ähm, den ah, linken Gott. und rechte Pfeiltaste drücken und immer so eine Lücke finden, um das dann nicht ähm, anzuecken. Ja, das meine ich. Super Hexagon, genau. Habe ich, hab ich Vortex gesagt. Ich glaube ich noch im Vortex Club von Life diesen, is Strange. Kann ich mal diesen Scheiß, diesen Scheiß Rubik's Cube lösen? Da mache ich doch nicht sowas ja. noch. <lacht> ja, aber der, ist, dieses, dieses Superhexagon finde ich persönlich, da ist, liegt die Schwierigkeit einzig und allein ähm, im Gameplay sozusagen. Ne? Also das, das kann man darauf runterbrechen. Wenn du halt das nicht schaffst, Gameplay-technisch, dann schaffst du das nicht. Und das ist, das nichts anderes hat was mit der Schwierigkeit zu tun. Und bei Bloodborne oder auch bei den Souls-Spielen ist es halt diese, diese ganz, ganz, ganz viele Aneinanderreihungen ähm, von, von, von Gegebenheiten und Fakten, die es halt schwer machen insgesamt. Ne? Weil ich also was, ich, was ich halt auch ja. schwer fand, ist äh, schon die Charaktererstellung, also diese Klasse aus, da gibt es ja nicht mal eine richtige Klasse, ich weiß nicht, wie das bei Dark Souls oder Demon's Souls war, aber allein diese Charaktereigenschaften, die du da irgendwie wählen konntest, ich kann mich jetzt da nicht mehr so genau dran erinnern, irgendwie, da hast du ja nicht so diese Attribut, also es war so eine Attributverteilung und du wusstest aber, ich wusste irgendwie nicht genau, was nehme was ich Was welches jetzt. Attribut bringt. Ja, ja, ja erstens <lacht> das und welche, was weiß ich, du konntest ja dann, so eine Charaktereigenschaft bildete ja dann deine Klasse irgendwie Feigling oder was weiß ich, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die ganzen Abstufungen da waren, das waren irgendwie ja, sechs gut, Stück oder aber so. die Dinger sind halt wirklich nur dafür, wie die Attribute am Anfang so. verteilt sind. Okay. Also das ja. ist nicht, dass du irgendwie bei einem Level-Up äh, jetzt weiter in die Dinger bekommst, weil du 
Aber man äh, kann es sich aber auch dadurch auch selber sch so. noch schwerer machen, ne? Je nachdem, was man sich da äh, aussucht, oder? Ganz unten gibt es ja irgendwie Nichtsnutz oder so. Ja, ja, und der hat auch. ja irgendwie auf jedem Attribut 1 oder sowas. Okay. Also. Genau. Also in Dark Souls war das ein bisschen krasser. Da konntest okay. du halt richtig diverse Klassen wählen und die hatten dann unterschiedliches Start-Equip und sind auch mit unterschiedlichen Items angefangen. Da gab es, glaube ich, eine Klasse, die ist mit einem Schlüssel angefangen und ähm, da konntest du direkt so ein paar Shortcuts zum Beispiel freischalten und so weiter. Also da hat es schon mehr Einfluss auf das Spiel selbst gehabt, ähm, was du für eine Klasse am Anfang wählst. Bei Bloodborne habe ich das so gemacht, dass ich mir einfach ähm, den, glaube ich, rausgesucht habe, der mit dem höchsten Level gestartet ist. Das war, glaube ich, Level 10. Und der, glaube ich, ähm, relativ viel Punkte in Vitalität hatte, weil das, glaube ich, am Anfang recht wichtig ist, dass du halt bei dem ersten oder zweiten Aufstieg schon so weit hochleveln kannst, dass du nicht mehr getuitet wirst. Ne? Also das finde ich immer ganz wichtig, weil es sonst ähm, sehr frustrierend ist. Ne? Also in Dark Souls 1 ähm, gab es eine ganze Zeit lang ähm, einfach Passagen, wo du einfach gewonnen wurdest. Der Gegner hat dich einmal getroffen, du warst tot. Und das ist halt ein Bloodborne bisher bei mir noch nie gewesen, dass der Gegner dich tatsächlich gewonnen hat. Ich kann sagen, es gibt später Passagen, da gibt es äh, kann man gescriptete One-Hit sagen, also so, dass es eigentlich egal ist, wie viel Vitalität du hast, die One-Hit nicht eigentlich immer. Ja. <lacht> Sowas kommt ja. dann noch, von daher. Also Xyrus hat, der hat ja die anderen Spiele schon, also so Souls-Spiele vorher gespielt, der ist mehr auf äh, Ausdauer gegangen und ich glaube, hätte ich vorher andere Spiele gemacht, hätte ich das vermutlich auch gedacht, weil ich, weil, keine Ahnung, Schaden bekommst du immer ungefähr so viel, dass du nach ein, zwei Stegen tot bist, zumindest bei Bossen. Und da machen die paar HP mehr jetzt auch keinen großen Unterschied, aber mehr Ausdauer bedeutet halt mehr ausweichen, mehr Stege machen. Bei jeder Bewegung, die du machst, die nicht normales Laufen ist, wird dir ja Ausdauer abgezogen. Ja. Und ja, das ist eigentlich schon sehr wichtig. Pool. Du brauchst aber schon auch einen guten Pool an Gesundheitspunkten, ähm, einfach damit du wirklich in diese dreimal getroffen werden, ähm, Reichweite reinkommst. Also gerade beim zweiten Boss, beim Pater, hat man das gemerkt, wenn du da wirklich null Punkte ähm, in Vitalität gesteckt hast, dann hat er dich wirklich getuhittet und wenn du da schon zwei, drei Punkte drin hattest, ähm, dann sind es halt drei Hits gewesen und das ist für mich immer so ein bisschen der Unterschied zwischen ich muss es jetzt nochmal machen oder ich komme nochmal mit ähm, 20 oder 10 Prozent HP davon und kann mir eine Fiole werfen. Das sieht man in dem kurzen Video, was ich auf YouTube gestellt habe, ganz gut, dass es zwei Situationen in dem Kampf gab, ähm, wo ich auf 10% HP war und da weglaufen konnte und mir eine Fiole kippen konnte. Und das wäre bei ähm, keiner Punkteverteilung in Vitalität definitiv ein Tod gewesen. Ja, und deswegen ähm, versuche ich immer so einen, so einen soliden Pool an äh, HP mir aufzubauen, auch schon in den, so in den anderen Souls-Spielen und versucht dann letztendlich auch, wie du schon sagst, in Ausdauer zu gehen, weil das wirklich auch sehr, sehr wichtig ist, einfach weil du dann länger spielen kannst, ohne halt wegzulaufen. Sonst, keine Ahnung, ich weiß halt, wie oft ich ausweichen kann oder wie oft ähm, ich ähm, zuschlagen kann oder so, bis ähm, ja, ja, meine das, Ausdauer halt weg ist. Also was die Ausdauer angeht und das Zuschlagen ist es ja so, dass du, wenn du eine Combo machst, also quasi nicht einmal ja. den Gegner triffst, sondern zweimal, dann verdoppelt sich der Schaden, den du machst. Und ja. wenn du mehr Ausdauer hast, dann kannst du ja dadurch einfach viel, viel, viel mehr Schaden machen, wenn du eine lange ja. Kombo machen kannst. Das ist halt interessant. Ja, du musst, du musst aber auch immer schon den Swingtimer von deinem Gegner so ein bisschen... Ja, natürlich, aber ja, es also gibt die, die schlagen dann halt, halt wieder auch, ein auch paar weiter Gegner, zurück. Wo, du, äh, wo du das weißt, also beziehungsweise wo du die auch unterbrechen kannst mit Sachen. Ja. Ist ja... Man hat dann irgendwann bei jedem Gegnertypen auch so seine Taktik, ne? Zum Beispiel dieser ein 
Gifttypen da, die mit der komischen Kapuze, die schlagen zum Beispiel, das kann man, die sind, das sind halt schon alles vorhersehbar dann, wenn man es einmal weiß, die schlagen einmal relativ lang zu, das wird auch Schaden und Gift ähm, dort hinterlassen und da kannst du einfach einen, einen langen R2 hinter, danach drücken, weil du weißt, dass die in der Zeit dann eh nicht mehr ähm, angreifen und bei mir ist das momentan schon One-Hit. Also das ähm, finde ich ehrlich gesagt bei der Bloodborne-Reihe schon einfacher als in der Souls-Reihe. Einfach weil die Gegner teilweise relativ schnell umkippen und halt nicht so mega, mega hart hitten. Also selbst in Dark Souls, wenn du am Anfang die Riesen gemacht hast, die haben halt glaube ich auch nur zweimal zugeschlagen. Maximal warst du halt auch tot. Und ich habe einfach das Gefühl, dadurch, dass du kein Schild mehr in Bloodborne hast, ist das Spiel zwar insgesamt ein bisschen schneller geworden, aber ähm, es verzeiht dir auch minimal mehr. Ne? Und ähm, das, das ist, glaube ich, auch so der große Unterschied ähm, zu der Souls-Reihe, dass, ähm, ja, dass du einfach ein bisschen mehr drücken musst, aber dafür halt auch vielleicht ein-, zweimal ähm, mehr getroffen werden kannst. Das habe ich zumindest jetzt Bloodborne, in der ersten glaube ich, ist Gefühl. es mehr so, dass sie versuchen, dich sch äh, schwierigkeitsmäßig unter Druck zu setzen, mit Masse an Gegnern. Nicht wirklich ja. mit starken, aber dass halt viele auf einmal kommen. Oh ja, Was ich sag aber nur, diese, diese am Anfang, ich, ich habe ja nur den Anfang gespielt. An dem Lagerfeuer? Ja, Also allein, an dem großen. Ich, also ich, ich, ich weiß nicht, an welche Stelle das war. Da ist so ein Typ, der ist auf dem Scheiderhaufen verbrannt und dann töte ich da so. Also eins sind sie, die kein Problem, diese humanoiden Gegner, diese humanoiden äh, gegnerischen Jäger, da sind die ja kein Problem. Aber plötzlich habe ich dann Einmal nicht aufgepasst oder so und kam dann von links oder so eine ganze Rotte von denen angelaufen, irgendwie mit Fackeln und Missgabeln und was weiß ich nicht alles. Dann hast du ganz schnell alt ausgesehen. Da konntest du dann nicht einfach mal so reinlaufen und dann einfach nur angreifen, drücken und die einfach niedermetzeln. Die haben mich da zerlegt. Das war ja, schon krass. Was das Spiel aber für ein Problem hat damit, dass es das versucht, ist, dass zum ersten einzelne Mobs rausziehen sehr gut funktioniert. Vor allem mit den Kieseln. Kiesel. Das klingt total das ist auch so unlogisch. Aber das funktioniert halt. Weißt du, es ist eine Vierergruppe und du kannst einen mit dem Kiesel abwerfen und dann kommt der zu dir und seine Jungs so, oh, der, der macht schon. <lacht> ignorieren der das regelt, komplett. Der, der regelt das, ja. Und ja. Ähm, dann noch, dass die KI ganz schön schlecht programmiert ist. Ja, das war dass aber die schon an mal Sachen hängen Spiel, bleiben ja. und sowas. Ach, die Rektor-Physik finde ich einfach besser, wenn die unten auf dem Boden liegen, dann als ob die nichts wiegen würden. So schwabbeln da ja. einfach so rum. Das, ist das war ja mit Dark Souls 1 gab es das ja auch und mit Dark Souls 2 war es weg. Dann hatten die das nicht mehr und jetzt haben sie es mit Bloodborne wieder reingefügt. Ähm, Aber was ich auch ganz schrecklich finde, und das war auch, warum ich am Anfang eher sehr negativ auf das Spiel eingestellt war, nachdem ich so ungefähr zwei Stunden gespielt hatte, war einfach, dass du dir gesagt hast, Mensch, komm, ihr habt jetzt für eine Next-Gen-Konsole ähm, programmiert, habt wirklich Souls 1, ähm, beziehungsweise Demon's Souls und Dark Souls 1 und 2 jetzt mittlerweile gemacht. Jetzt müsst ihr auch mal ein bisschen was von der Technik ähm, nochmal ein bisschen eine Schippe drauflegen, weil die haben immer noch kein vernünftiges Passing drin. Also das heißt, die haben einfach keine Pfade, die sie laufen, sondern die haben diese Magnetagro. Ne? Also das heißt, wenn dann ein Geländer ist, dann stellst du dich einfach so hin, dass ähm, ja die ja, nicht direkt ja. die Treppe runtergehen, sondern ja. halt gegen das Geländer laufen, dann laufen die stur gegen das Geländer. Ne? Also da, ja. das, so kann man das die ist halt total auch beknackt. Ne? Also, ja. Genau. Ja, das ist, ähm, sieht man auch für Leute, die gar keinen Plan haben, in dem Video ganz gut, was ich gemacht habe, ähm, dieses Ding, wo du mit dem Feuerball, wo die ähm, Gegner da abgeworfen werden mit dem Feuerball oder überrollt werden, dann nimmst du halt, gehst du halt auch einfach line of sight um die Ecke und stellst dich an ein äußerstes äh, Punkt von dem Geländer und weißt halt ganz genau, die Gegner kommen da nicht hin, weil die doof sind, weil die oben stehen bleiben und versuchen durchs Geländer zu laufen, anstatt den ganz normalen Weg über die Treppe zu nehmen. Du ne? siehst es ja auch an dem ganzen Bosskampf, dass du dich ja. zwischen diese Grabsteine stellst und der springt die ganze Zeit gegen die Grabsteine, der Boss. 
Ja, ja, genau. Also die, die haben halt immer diese so Magnetagro. komplett besiegt. Aber bei ja. den anderen Bossen haben sie dann irgendwie dran gedacht und haben nicht mehr Sachen in den Weg gestellt. Das ist alles immer nur <lacht> eine klare ja. Fläche. Da muss man dann richtig spielen. Das ist voll dumm. <lacht> ja, und das, das, das finde ich, find ich komisch. Das finde ich tatsächlich, ich habe es jetzt ja gar nicht gespielt, aber mir zumindest ein paar Videos angeguckt. Vielleicht ist das, jetzt würde ich es wieder auf die Japaner schicken, dass sie einfach auf sowas schieben, weil sie auf sowas einfach scheißen. Aber wie sich der Charakter durch die Level bewegt, finde ich, sieht so scheiße aus. Ich weiß nicht, ob sich das auch so anfühlt, aber das, der, der strafet ja einfach die Treppen hoch und runter und so. Weil ich, ich bin halt gewohnt, dass, dass Charaktere sehr fein animiert sind. Das heißt, wenn sie die Treppen hochlaufen, dass sie die auch hochlaufen und nicht einfach mit der gleichen Rennanimation da hochsliden und solche Späße und, und wie der da so rumzappelt. Also ich finde, das sieht irgendwie nicht so einladend aus. Das ist so. Da achtest du gar nicht drauf, wenn du das spielst. Da hast du größere ja. Probleme. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber mich schreckt sowas halt schon ab, weil für mich wirkt das halt schon wieder so, ne. Okay. Ja, es wäre halt schön, wenn man alles hätte, ne? Also das heißt, dieses besondere Gameplay dann gepaart mit einer recht guten Technik, ne? Also es gibt ja, halt auch Pop-Ups, es gibt Also Clipping. am Anfang ist es mir gar nicht so aufgefallen, lag vielleicht daran, dass ich mich wirklich mehr auf den Rest vom Spiel konzentriert habe, so nach dem Motto, das ist mein erstes so von der Reihe, ich muss mich anstrengen, ich muss aufpassen, was passiert und so weiter. Und aber dann hast du das ja irgendwann gesagt, dass dort Clipping und alles existiert <lacht> und äh, dann ist es mir auch immer mehr und mehr aufgefallen. Ja, es ist halt besonders, wenn du andere Spiele spielst und dann das halt im Kontrast siehst. Ne? Also mir fällt das dann schon sofort auf. Aber auf der anderen Seite, das können die Japaner zwar nicht, aber was sie halt können, und das ist auf der Playstation, obwohl die Grafik als solches jetzt von der Qualität nicht so überragend ist, ist einfach die Szenerie, die da geboten wird, ähm, unglaublich gut gelöst. Ja, also also dass das jetzt so was mega, richtig, ja. richtig geil aus. Also das ähm, steigert sich auch auf jeden Fall noch. Ähm, wenn, wenn du, je, je, länger, je weiter du spielst, desto krasser wird einfach die Optik insgesamt und die Weitsicht und das ist alles total malerisch und sieht halt mega geil Düster. aus. Das also, habe ich schon also, gedacht, Mensch, die sollten mal so ein Castlevania oder sowas machen. Ja, das ja, ja. wird halt das, mega da reinpassen. Ne? Also, das hat, also das hat mich auch umgehauen. Also das ist ja auch fast null Musik also im, im, äh, im Spiel selber. Also es wird alles irgendwie nur durch diese düstere Stimmung getragen und das ist einfach Wahnsinn irgendwie. Man erschreckt sie auch häufig, so weil irgendwelche Gegner aus den Ecken springen oder du die gar nicht gesehen ja. hast. Und das ist einfach, weiß ich nicht, wenn du dann weiß nicht, wann, wo ich das nochmal gesehen habe, hinter dieser Kirche, dieser Kathedrale, wo das dann so dunkel wurde und neblig wurde und dann irgendwelche Gegner da mit den Laternen da rumgelaufen sind oder so, das hat auch ja. schon irgendwie so richtig gute Atmosphäre gehabt, auf jeden Fall. Das war, das war auch schon bei Dark Souls so, dass das einfach richtig, richtig gut aussieht. Ich finde auch das ganze Map-Design, also jetzt nicht nur vom, vom Aussehen her, sondern auch wie die Karte aufgebaut ist, richtig gut. Was äh, angeht, ja. wie Mpox sagte, diese Speicherlaternen-Dings, die sind zwar sehr selten, aber die Maps sind eigentlich immer so aufgebaut, dass du dann irgendwann, wenn du so kurz vorm Boss bist, eigentlich eine Abkürzung findest, die dich zurück zu der Laterne bringt und von der du, wenn du die einmal von der Seite freigeschaltet hast, kannst du die auch von der Laterne aus benutzen, die dich dann direkt zum Boss bringt. Also das heißt, dass du nicht quasi nochmal alles laufen musst, sondern wenn du es wirklich geschafft hast, dich schon mal durchs Gebiet zu boxen, dann ist es eigentlich immer nur noch Laterne-Boss, Laterne-Boss. Das finde ich halt extrem ja. gut gemacht. Nicht, dass sie ja, dort einfach so eine Laterne an. direkt vor den Boss nochmal eine klatschen, sondern dass es halt dieselbe ist, wie die, die du von Anfang an hast. Ja, das war in Dark Souls echt ein bisschen anders. Also gerade in Dark Souls 1 kann ich mich sehr gut erinnern, weil ich da so viel investiert habe an, an Zeit. Ähm, 
da war es halt weniger linear. Also ich finde Bloodborne schon relativ linear. Du, mm. weißt ganz, du weißt am Anfang schon, also es wird vielleicht hinterher offener, ich habe es noch nicht so lange gespielt, aber am Anfang zumindest gibt es nicht viele Fähige. Also du kannst zwar ein paar Secrets hier und da ähm, finden, aber ähm, es gibt also ich im nur so, einen großen, groben Weg. Ich habe den ersten Boss ausgelassen. Weil Hast du den ich, nicht gespielt? Äh, weil ich nicht wusste, dass der da ist. Ich war irgendwie so. so dran vorbei. <lacht> und dann hatte ich gut. irgendwann den Pater besiegt. Und dann wollte ja. ich dort weiter. Und dann kam die Nachricht, äh, dein Spiel ist noch nicht fertig gedownloadet. Du kannst aus dem Gebiet noch nicht raus. Und dann okay. bin ich dort halt weiter rumgelaufen und habe dann erst diese Klerikerbeste gesehen. Von daher also du find, kann man schon... Ja, aber wenn du, du musst mal wirklich Dark Souls 1 spielen. Da wirst du quasi auf den Platz geworfen. Ne? Und ähm, weißt... Null, wo du lang musst. Überhaupt nicht, wo du lang musst. Dann geht es einmal nach oben ähm, zu irgendeinem irgend so ähm, zu einer Burg etc. Dann kannst du runter, dann einmal zu einem Friedhof, dann kannst du ähm, da irgendwo bei den Sümpfen entlang, dann kannst du wiederum nach, nach hinten und so weiter. Und es war halt auch so, dass du dann irgendwo auch an der Stärke der ähm, Gegner feststellen musstest, ähm, okay, hier muss ich glaube ich noch nicht hin. Ja? Und ähm, hast, hast dich dann so ein bisschen lang gehangelt an den, ähm, an, an, an den äh, Stärken der, der Gegner, wo du dann letztendlich lang musst und dann auch der Story ein bisschen gefolgt und dann hinterher hast du es irgendwie verstanden. Und dann haben die das ähm, World, das, das Design der, der Karte richtig so geil hinbekommen, dass du letztendlich immer wieder auf diesem Platz gelandet bist. Egal, wo du letztendlich warst. Dann hast du auch wie bei Bloodborne so ein, so ein paar Türen aufgemacht und Wege gefunden, Fahrstühle freigestellt. Das war so ähnlich. Aber insgesamt war zumindest bei Dark Souls 1 die, diese Welt so stimmig und richtig, richtig geil gemacht, dass es wie so, eine, wie so ein richtiges Abenteuer, wie so eine Reise einfach ähm, sich angefühlt hat. Ne? Und ganz so krass finde ich, ähm, ist es bei Bloodborne nicht, da ist es schon ein Stück weit linearer. Also du hast ja am Anfang echt nicht viele Möglichkeiten. Du kannst einfach nur da auf diese Brücke und auf der Brücke, wenn du gerade ausgehst, ist da ähm, der, der erste Boss oder du gehst halt ähm, links runter und ähm, kommst dann halt ins andere Gebiet, wo der zweite Boss ist. Und nach dem zweiten Boss hast du auch nicht großartig irgendwelche ähm, irgendwelche Wege, die du, die du gehen kannst, sondern musst dann halt einfach hoch, bis dann in der Kathedrale da oben drin und ähm, von da aus gibt es dann auch nicht mehr wirklich viel. Ne? Ich weiß, ja, bei diesem als Janam kannst du rechts runterrollen und da sind dann nochmal ein paar Secrets, ja, aber das ist jetzt nicht so, dass du, du direkt in eine andere Welt bist. Du musst von der Kathedrale aus ja gar nicht nach alt Janam. Du Echt kannst nicht? ja, soweit ich weiß, äh, müsste es schon geben, dass du im Traum beim Käufer so ein Siegel kaufen kannst für 10.000 Echos, was eine Tür freischaltet, wo du weiter kannst. Und es gibt noch ein Secret, da musst du dich von einem bestimmten Mob umbringen lassen und der bringt dich dann auch nochmal woanders hin. Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Dafür ja, habe ich einfach zu wenig das gespielt. Ist auch, ja. Ich wusste das auch nicht, bis Cyrus mir das gesagt hat. Das Problem ist, <lacht> das hat Cyrus echt gut gesagt, ähm, die Secret-Bosse zu finden, ist schwerer, als sie zu besiegen in dem Spiel. Also das haben die ganz merkwürdig gemacht. Da, da musst du ganz komische Dinge manchmal machen, um irgendwie zu Secret-Bossen zu kommen, äh, die ich, also ich habe keins davon alleine herausgefunden. Ich habe entweder das von Science gehört oder in dem Wiki nachgeschlagen, wie ich zu den bestimmten Secret-Bossen komme. Habt jetzt aber alle besiegt. Ja. <lacht> es ist ein bisschen, aber das normale Spiel ist schon sehr linear, da muss ich dir recht geben. Also, wie viel Spielzeit hast du denn insgesamt? Weiß ich nicht. Müsste Ungefähr? Ich kann ich dir echt nicht sagen. Das sind 10 oder 30 Stunden. Ja, definitiv mehr als 10. Ja. Irgendwo kann man, glaube ich, den Speicherstand angucken, ne? 
auf der Playstation. Mach die mal an, so ganz nebenbei. Also ich glaube, Playtime kannst das wäre schön, wenn das wie bei der Wii U wäre. Ne? Nintendo macht das grandios. <lacht> da kannst du ganz genau sehen, wie viele Stunden oder Minuten du an jedem Tag, an jedem Monat und so weiter welche Spiele gespielt hast. Ja, nee, Vielleicht das äh, hast du etwa die nebenbei nicht die ganze Zeit. Da kannst du nee. das an der Videolänge nachgucken. <lacht> Das ist das ja ganz geil, Nelf, bei, bei solchen Spielen, wo du einfach immer nur so Momente geil findest, kannst du das über den Share-Button ganz gut machen und ich weiß gar nicht, ob du es weißt, mittlerweile kannst du auf der Playstation einfach einen USB-Stick reinpacken und der zieht dir die Videodatei dann einfach auf den Stick. Echt? So frei sind die? die? Das hätte ich denen gar nicht zugetraut. Genau, und ja, kannst das dann halt 30 FPS-Dings, ne? Ähm, also, ja gut, sind 30 FPS und 720p, ne? Ja gut, das sind also, die meisten Spiele ja sowieso. Also von daher. Ist ganz ähm, gut, von der Qualität kannst du dir das äh, mein Dark Souls Video angucken, das ist auch ganz normal von der ähm, Share-Funktion von der Playstation. Ah ja, Bloodborne Video, <lacht> ja. Aber das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, ne? Ich drücke so auf Share doch, und doch. Ähm, dann, dann speichert er die letzten 15 Minuten und dachte ich mir, ja, wo sind die denn jetzt? Und dann gehe ich dann in, ähm, in diese Aufnahme ähm, gedöns da rein und ähm, gucke mir das an und dann habe ich die Option gefunden, auf USB-Speicherstick kopieren. Habe ich das drauf kopiert, da stecke das in meinen Rechner, ganz normale Videodatei, also eine ganz normale hier mit diesem ähm, H264-Codec oder wie der heißt. Ich habe da auch schon irgendwie zwei, drei Videos hochgeladen oder so zwei Bosse habe ich hochgeladen, weil bei dem einen, den habe ich irgendwann besiegt und da wusste ich nicht warum. Also das war ganz merkwürdig, bei jedem Boss vorher wusste ich ganz genau, was ich anders gemacht habe und bei dem hatte ich den dann irgendwann in einem Try besiegt, dann wollte ich mir das nochmal angucken. Habe es heute nicht herausgefunden, warum der bei dem Try gestorben ist und vorher nicht. Und äh, den anderen Boss habe ich besiegt, weil der Kampf nur 2 Minuten 30 ging. Das war der letzte Witz. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Bosse in dem Spiel sind mir persönlich zu leicht. Die sind äh, leichter als die Trash-Mobs, die davor sind. Der Weg dahin ist irgendwie schwerer. Und dann kommt so der Boss, wo du denkst, oh mein Gott, nicht ein Boss. Und dann geht der eigentlich. Du weißt immer genau, was du falsch gemacht hast, was du verbessern kannst. Ich bin zum Beispiel super oft gestorben, wenn die Phasen gewechselt haben, weil ich dann panisch werde und nur noch im Kreislauf, weil und dann von was auch immer die neu machen getroffen werde. Ähm, und du weißt eigentlich immer, was du verbessern musst. Und so ist es halt wirklich passiert, dass ich sogar ich und ich habe zum ersten Mal so ein Spiel gespielt, viele Bosse im zweiten Try gelegt habe. Nur nur einen im ersten, aber viele im zweiten so. Aber ich finde meine Speicherdings gar nicht. Doch, hier, müsste sein. <lacht> äh, was gibt's noch zu sagen zu dem Spiel? Es gibt diese Kelch-Dungeons, die, die hast du vermutlich noch gar nicht freigeschaltet, weil nee. du dort diesen einen Boss in Alt-Yamasaki <lacht> Zu den Kelchen kann ich halt nur ähm, sagen, dass ich jetzt oben irgendwie eine, einen Hinweis gefunden habe, der gesagt hat, in Alt-Yanam im Tal befindet sich irgendein Kelch. Also das habe ich irgendwo gelesen. Ja, ja. Ähm, ich kann dazu sagen, dass ich den ersten gemacht habe. Also du musst dir das vorstellen, wenn du so einen Kelch hast, dann wollen die noch bestimmte Gegenstände von dir und wenn du die dann dort opferst im Traum an so einem Grabstein, das sind ganz viele, ähm, dann öffnest du quasi so einen Dungeon. Und in dem sind dann halt eigentlich nur irgendwelche Mobs und auf jeder Stufe, also der erste Dungeon, der war drei Ebenen lang. Und äh, dein Ziel ist es eigentlich in der Ebene immer irgendwie so einen Hebel zu finden und wenn du den Hebel freigeschaltet hast, dann äh, öffnet sich, äh, beziehungsweise kannst du auf dieser Ebene eine Tür öffnen, die dann zu einem Bosskampf führt und auf der ersten Ebene war ein echter Bosskampf, auf, auch neu, also der Boss, 
den gibt es nicht in der Story, den gibt es nur in dem Dungeon. Das finde ich extrem cool schon mal, dass sie dort nicht einfach recyceln, könnten sie einfach machen. Äh, Im zweiten musstest du nur irgendwie gegen so drei große Mobs kämpfen, also zweite Ebene, das war nicht so cool. Und in der dritten war dann nochmal ein Boss. Und als ich den noch getötet habe, habe ich einen neuen Cage bekommen. Äh, okay. Sowas. Aber ähm, interessant ist hier halt dran, ich möchte das Spiel nicht wirklich im Multiplayer spielen, das normale. Ähm, einfach aus dem Grund, dass es mir irgendwie so leicht vor... Also, es klingt jetzt bescheuert, aber dass es mir so vorkommt, dass ich einfach nicht äh, ne, jemanden beschwören muss, der mir hilft. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das kann ich definitiv alleine schaffen, wenn ich, nachdem ich gestorben bin, dann weiß ich ganz genau, alles klar, wenn ich das und das kann ich definitiv schaffen, muss ich nicht irgendjemanden beschwören. Aber bei diesen Dungeons kannst du halt einen Dungeon öffnen, so dass der für online frei ist, also dass der Leute nachjoinen kann und du kannst es auch so einrichten, dass der online ist, aber geschlossen und du hast ein Passwort, was du dann quasi einem Freund geben kannst und dann halt zusammen mit dem den Dungeon machen kannst. Das heißt, das, das ist, ist eigentlich geil. für, wenn du mit jemandem zusammenspielen willst, gar nicht mal so schlecht. Muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ich habe, wie gesagt, weder Dark Souls noch Bloodborne irgendwie jemals im Multiplayer gespielt. Ich habe einmal ähm, vor irgendeiner Passage mit den zwei Werwolfen am Anfang, da hänge ich relativ lang dran, da habe ich einmal dieses Item benutzt, was den ähm, Online-Modus aktivieren soll, aber da ist irgendwie keiner gejoint. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> Danach habe ich es irgendwie nie wieder gemacht. Da habe ich einmal Einsicht, da musst du ja immer Einsicht für verbrauchen und mhm. ähm, das war dann irgendwie weg, aber ja, kam irgendwie keiner. Von daher habe ich das dann irgendwie da sein gelassen. Momentan 60 Einsichten oder so ein Kram. Dafür gibt es halt nicht so wirklich gute Sachen. Das ist halt schade in dem Spiel, dass Waffen und äh, Rüstung sehr begrenzt sind. Das soll ja in Dark Souls ein bisschen anders gewesen sein. Weiß ja, ich auf ja jeden nicht. Fall. Da haben auch noch öfter mal Sachen gedroppt, die du einfach verwenden Und hier, konntest. Ich sag mal so, der erste Boss, der hat diesen... Also der Kleriker-Boss, der hat dir ja so eine Marke gegeben, dass du dir einen Hammer kaufen konntest. Hast du den mal gesehen? Nee, habe ich mir nicht gekauft, Alter, weil ich meine Axt cool die finde. die coolste Waffe. Ich finde ja diese, diese Transformation von den Waffen, die finde ich mega gut gemacht. Aber die hat halt auch nicht jede Waffe in dem Spiel. Ich dachte, die wären wirklich alle so. Vor allem, weil du in den Trailern hast du ja immer nur diese ersten drei Waffen gesehen. Was halt diese komische Säge war, die so zum Ausklappen war. Dann die Axt, die länger wird und der komische Stock, der dann zu einer Peitsche wird, ganz merkwürdig. Und dieses Hammer-Ding, das ist halt äh, in der normalen Form hast du so ein Schwert, so ein ganz normales. Und hinten auf dem Rücken hast du so einen Hammerkopf geschnallt. Und wenn du dann die Form wechselst, dann nimmt er das Schwert und schiebt das halt quasi in diesen Hammerkopf rein und hat dann das Schwert quasi als den Griff für den Hammer. Es ist so eine gute Idee, wer auch immer sich das ausgedacht hat. Aber in Bossfights ist der Hammer ein bisschen langsam. Aber den benutze ich, um normale Mobs zu one-shotten. Das ist ganz cool. Also ja, den benutze ich halt die ganze Zeit. Den habe ich beim ersten Boss bekommen. Und dann noch so eine andere Waffe, die man bekommt, wenn man einen Secret-Boss legt. Also nicht, wenn man den legt, bekommt man den nicht. Aber wenn man in so eine Area kommt, wo ein Secret-Boss war. Also an Waffen, ich habe immer noch dieselbe wie ganz am Anfang. Die habe ich jetzt mit Blutsplittern ja, das äh, dreimal auch. verstärkt. Ja, und die ist schon relativ stark jetzt mittlerweile, aber bei Dark Souls, ähm, zumindest beim ersten Teil, da habe ich echt sehr, sehr oft die Waffe gewechselt. Ich kann mich auch noch erinnern, da waren so teilweise beispielsweise Bosse, es gab einen Boss auf so einer Kirche, ähm, das war so ein Gargoyle, den 
konntest du, wenn du den so besiegt hast, dass irgendwie, glaube ich, der letzte Hit ein harter Schlag auf den Schwanz vom Gargoyle ähm, gekommen ist, dann ähm, hast du den Schwanz vom Gargoyle als Axt bekommen. Das waren, das waren so irgendwie so epische Sachen, wo du so einen Boss, der wirklich arschwer war, so dieser Gargoyle-Boss, der hat Feuer gespuckt und keine Ahnung, boah, da habe ich auch echt geschwitzt ohne Ende. Und dann ähm, habe ich mir ich habe das nicht geschafft die ganze Zeit und dann habe ich im Internet halt geguckt nach so Tipps und so weiter und dann hat einer geschrieben, ja, ich habe zwar keine Tipps, aber wenn ihr den Schwanz abschlagt, dann bekommt ihr diese Axt. <lacht> dann habe ich es mir quasi doppelt schwer gemacht und hätte den zigmal schaffen können, aber ja, zigmal ist auch übertrieben, aber hätte ich es dann am Anfang schaffen können, aber das mit dem Schwanz habe ich nicht hinbekommen und von daher habe ich es dann irgendwann dann auch tatsächlich damit geschafft und bin dann sehr, sehr lange mit dieser Spezialaxt von dem Gargoyle rumgerannt und ähm, das gab es dann halt hinterher auch noch ein paar Mal, dass du so spezielle Waffen dann äh, bekommen konntest und so weiter. Und die haben halt auch ständig irgendwelche Waffen gedroppt und so. Ne? Also bei den jetzigen Loot von Bloodborne ist es halt so, entweder ist eine Fiole drin, ja, oder ähm, Kiesel ganz selten, diese Kugeln, oder halt vielleicht mal ein Blutsplitter oder diese Dinger, die Echos geben. Also, also von normalen ja Mobs bekommst du nichts. Ja, eben, das ist schade. Bei Bossen bekommst du dann entweder so eine Marke, mit denen du Sachen freigeschaltet hast, die du dir dann erwerben kannst, oder ja. halt sowas wie den Kelch oder keine Ahnung. Es gibt halt auch ein paar interessante Geheimnisse in dem Spiel, aber die sind meiner Meinung nach viel zu schwer versteckt. Ich habe keine Ahnung, wie man da drauf kommen soll. Ja, aber das, <lacht> das war schon ja immer so, dass das ein sehr kommunikatives Spektakel danach war, dass die Leute halt angefangen haben, im Netz zu ähm, darüber zu schreiben etc. Ich habe jetzt bei Dark Souls 2 ähm, zum Beispiel das Lösungsbuch dann auch tatsächlich gekauft. Das ist, boah, keine Ahnung, das habe ich da hinten, müsste ich mal aus dem Schrank kramen. Ich glaube, das ist da unten ist es, warte, ich hole das mal ganz kurz, sage ich dir mal, das ist in DIN A4 ganz klein geschrieben und ich gehe jetzt mal kurz hin und sage dir, wie viele Seiten das hat, Moment. Ja. Ich spiele übrigens gerade Heroes of the Storm. Da gibt es jetzt große Köpfe-Mod, alle Helden haben große Köpfe, sieht total bescheuert aus. So, hier ja. habe ich es. Ne? Also wie gesagt, das DIN A4, ist super Witz. klein geschrieben und hat... 462 Seiten. <lacht> What? <lacht> In DIN A4. Ja, also das hat Bloodborne so nicht. Zumindest, äh, ich war ja dann ab und zu in dem Bloodborne-Wiki, wo ich dann nachher noch gucken wollte. Ich stehe ja jetzt, wie gesagt, schon seit gestern irgendwie vor dem Endboss, ohne den auch nur einmal angesprochen zu haben oder so. Also ich, eigentlich dürfte ich gar nicht wissen, dass es der Endboss ist, wenn es mir Xylus nicht gesagt hätte. Und, ähm... Hab dann halt noch geguckt, welche Bosse, äh, welche Dings mir noch fehlen, so. Also bin dann in dem Wiki auf die Bosse gegangen und dann haben da noch drei Bosse mir gefehlt oder so, wo ich dann halt noch irgendwie in Secret-Sachen gehen sollte. Und das war es eigentlich schon so an Secrets. <lacht> Weiß ich nicht. Es gibt noch ein paar Sachen. Es gibt Questlines, die sich nur aus bestimmten Sachen aktivieren. Also ich weiß nicht, ob man es Questlines nennen kann, aber wo dich dann äh, NPCs um Hilfe bitten oder so. Du bist doch in die Kathedrale reingegangen jetzt, nach dem Boss, ne? Ja. So, und äh, dann war dort doch so ein Typ rechts auf dem Boden. Und jetzt erzählst den du mir, ich dass du ihn getötet hast. Ja. <lacht> ich habe ihn aber nicht getötet. Das Ding war, ich habe den gesehen und dachte mir, was betet der da? Ähm, der greift mich bestimmt an. Dann habe ich so einen Sprung gemacht, kennst du den? Mit ähm, nach vorne drücken R2? Ja, ja. 
Ja, genau, das sagt ja mir auch keiner, aber das ähm, kann ich halt noch von Dark Souls. Und äh, mach halt so einen Sprung auf dem und dann sagt der irgendwie, warum richtet ihr eure Waffe auf mich? Und dachte ich, oh nein, ein NPC. Und dann war es auch schon bei Dark Souls so, dass du den nicht resetten konntest. Und ich dachte, ach, die sind bestimmt gnädig und haben das jetzt so gemacht. Dann bin ich direkt zur Lampe gerannt, in den Traum, zehn Minuten Ladebalken und dann wieder naja, aus dem Traum raus. Naja, in den Traum musst du sagen, ja, das, das ist gar nicht so lang. Weil das geht, der aber raus ja nur ist den wirklich extrem. Traum, das ist nicht viel. Ja. Und dann wieder raus und dann bin ich wieder zu ihm hin und näher mich so und dann war er auch sofort wieder aggro. Also den kriege ich glaube ich nicht mehr auf meine Seite, den Typen. Ja, scheiße, was? Den brauchen wir wahrscheinlich für irgendwas. Ich wusste es sowieso, das ist immer so. Du kannst ja auch bei Dark Souls, hast du bei Dark Souls 1 zumindest, hast du ganz am Anfang ähm, ein NPC, der dir sehr viel von der Geschichte erzählt. Ähm, den kannst du auch direkt umbringen, ganz am Anfang schon. Dann erfährst du quasi gar nichts mehr. Ja, ist auch äh, sehr, sehr gut. Ich sag mal so, du solltest auf jeden Fall aufpassen, der war... Also pass auf, da war ja vorher mal so eine Tür. Ich weiß nicht, vermutlich hast du an die auch gar nicht geklopft. Äh, da war so eine alte Frau drin und die hat gefragt, ob du einen sicheren Ort kennst. Ja, ja doch, doch, doch. Ja, ja. Der Typ hätte dir dann gesagt, dass die Kathedrale ein sicherer Ort ist und dass du auch Leute zu ihm bitte bringen sollst. Ja, schön. Und dann hättest du wieder die Tür klopfen können und so weiter. Ja, das ist halt ähm, dumm gelaufen und du kannst, so lang, sobald du den geschlagen hast, kannst du auch nichts machen, weil der speichert direkt. Du musst, musst mal oben gucken, dieses Autosave-Ding, ist leuchtet im Grunde permanent. Immer wenn irgendwas passiert, wenn du einen Schlag machst, wenn du Echos bekommst und so weiter, du kannst das Spiel nicht austricksen, du kannst die Konsole nicht einfach ausmachen. Das ist ähm, immer mit Konsequenzen verbunden. Ja, nee, das wäre, das ist halt so, dass, also, die Kathedrale ist eines der großen Features, wo ganz viel passieren kann, je nachdem, wofür du dich entscheidest. Wenn dir dann auf dem Weg immer mehr Leute begegnen, die fragen, ob du einen sicheren Ort kennst und du dich dann dafür entscheidest, sie dorthin zu bringen oder nicht, dann passieren verschiedene Dinge da und du kannst dir bei den NPCs Sachen abholen oder auch nicht. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, irgendwie mit diesem NPC wieder Buddy zu werden. Wenn niemand weiß, dann schreibt mir den, das doch mal bitte in die ich Kommentare. Ich weiß, dass es noch einen anderen Ort gibt wo man NPCs abgeben kann. Ich weiß aber auch, dass man da nicht mit denen interagieren kann. Also ich weiß nur von, halt von diesem Typen in der Kathedrale. Also dass ja. äh, dieser komische, der so halb im Boden versunken ist, wo ich nicht genau wusste, wenn man so irgendwelche Überlebenden zu ihm bringen, ob der jetzt irgendwie was im Schilde führt, ob der die aufessen will oder nicht. Ja, der ist doch voll nett. Der sagt doch immer, hier passiert auch nichts. Und dann ja, lacht ja, er genau. immer so. Ja, so. Ja. <lacht> der klingt sehr vertrauenswürdig. Den habe ich aber ehrlich gesagt später dann auch umgebracht. Ja, ja, mein Kumpel hatte den dann geschlagen und dachte, okay, man kann mit dem reden, aber ich dachte, man kann ihn auch irgendwie umhauen oder so. Das war irgendwie ganz witzig. Ja, dann sind wir halt zu dieser Frau gegangen, aber die hat dann nur gesagt, verschwinde oder so, keine Ahnung. Ja, das muss ja nicht dieselbe Frau gewesen sein. Ach so, also okay. es gibt ja super viele Türen in ja, dem ja. Spiel und ich kenne von vier, ich weiß von vier NPCs, die du dort hinbringen kannst. Okay. Ja. Im ganzen Spiel. Also so ist es nicht. Am Anfang dachte ich auch, der Typ unten, wo es zum Pater geht, dass der Typ im Rollstuhl auch ein NPC gewesen ist. <lacht> war, dann, war dann extrem unglücklich, dass ich den direkt umgehauen habe, aber dann ist er immer wieder gespawnt und dann konnte man immer wieder umhauen. Aber der macht auch nichts. Von daher. Bei dem, äh, ja ansonsten noch zu der Welt ganz kurz, wegen dem Dynamisch habe ich ja am Anfang angesprochen, ganz, äh, also dann habe ich ja gesagt, das ist vielleicht kein guter Punkt, um anzufangen. Äh, die Welt ist dynamisch, das ist total cool, dass Nachdem du irgendwie einen Boss besiegt hast, müsstest du eigentlich jedes Mal die Map zu jedem, nach jedem NPC ablaufen, den du kennst, ob irgendwas anders ist und mit denen reden. Weil, ähm, okay. es gibt zum Beispiel am Anfang... Das ist was für äh, mich. 
Also quasi direkt an der ersten Laterne dort in Zentral, Jan, Hu, Hasen, whatever. Da ist direkt da äh, ein Fenster, wo du mit einem reden kannst. Habe ich auch nicht gewusst. <lacht> äh, äh, du, die sind gemarkt eigentlich sehr gut, die Fenster und Türen mit Leuten, wo du reden kannst, äh, dass dort immer eine Laterne davor steht. Das kann man sich schon mal merken, wenn man jetzt neu mit dem Spiel anfängt oder so. Immer wo eine Laterne ist, kannst du eigentlich mit einem reden. Ähm, und der gibt dir halt Items am Start. Der hilft dir so ein bisschen, der erzählt auch ein bisschen davon, dass jetzt die Jagd ist, nach der Jagd, bla bla bla. Und zum Schluss klingt der immer mehr so gequält, so ne, dann der letzte Satz ist irgend sowas wie hier, nimm das, aber ich glaube, ich kann dir nicht mehr weiterhelfen, ich teile das nicht mehr viel länger aus. Und irgendwann, wenn du dann dahin kommst, ich spoiler das jetzt einfach mal, weil das ist erstens ganz wenig, zweitens ist das im allerersten Gebiet, was soll der Geiz? Äh, irgendwann, wenn du dahin kommst zu der Laterne, ist dann plötzlich direkt neben der Laterne so ein Mob, der dort noch nie war. Und ich natürlich erstmal den so umgeboxt. Und ähm, dann siehst du, dass bei dem Fenster, wo der Typ immer mit dir geredet hat, dort so Ausbruchspuren sind. Das heißt, dass dort irgendwas aus dem Fenster rausgesprungen ist. Und dann ist natürlich die Theorie relativ logisch, dass der Typ sich irgendwie verwandelt hat und dann halt auf die Straße gesprungen ist und du den gerade umgebracht hast. Ja. Also das ist halt enorm cool, dass in jedem Gebiet so ein bisschen sich immer Sachen verändern. Auch wenn es nur so ganz kleine sind, die eigentlich für die Hauptstory auch gar nicht wichtig sind. Manche sind für die Hauptstory vielleicht wichtig. Weiß ich gerade gar nicht. Aber Bin halt ich mal gespannt. sowas. Da kommt ja noch einiges auf uns zu. Auf gut, dich. also ich glaube auch, dass. Nicht mehr. Ja, auf, bei Bloodborne und auch bei den Souls-Spielen, da muss man, glaube ich, auch nicht rushen. Ne? Einfach immer dann spielen, wenn man gerade ein bisschen Zeit hat und, und Lust hat und so weiter. Und man kann es irgendwie immer wieder spielen. Also ich habe Dark Souls 1 noch nach einem Jahr oder nach zwei Jahren wieder gespielt und dann immer länger. Einfach weil das wird irgendwie nicht alt. Also irgendwie macht Aber das Spaß. Aber es ist auch, Spaß. Was, für ein, was für ein Impact das hat. Also man hört es ja überall. Ne? Also auf Twitch spielt das anscheinend irgendwie jeder. Ja, aber jetzt Spiel. nimmt das dann auch wieder ab. Also ich ja. glaube, die oh, Welt ist vorbei. Ja. Die meisten Streamer sind jetzt so durch und sagen sich, Aber ja. ich war recht überrascht, also dass das Spiel relativ krass dominiert hat irgendwie. Jeder hat das ich ich fände es halt gut, wenn mal ein anderer Entwickler dasselbe macht, ne? Dasselbe macht, ja. <lacht> besser. Das ist doch letztes <lacht> Jahr hier. Wie hieß das noch? Ja. Lords of the Fallen? Von, von den Deutschen da. Das ist doch so ja, cool. aber das war, glaube ich, schlecht. Keiner habe ich nie gespielt, da kann ich ja nicht viel zu sagen. Aber, aber da soll auch ein zweiter Teil rauskommen, habe ich irgendwann mal gehört. Also so schlecht kann sie es nicht verkauft haben. Wäre halt schön, wenn einfach dann auch noch mal ein bisschen bessere Technik dazu käme. Also gerade die Ladezeiten sind schon echt ätzend. Also ich glaube, ich würde Bloodborne ohne Scheiß öfter und lieber ja, gut, spielen, das ich wenn ich nicht diese Ladezeiten hätte. Also ja. die Ladezeiten sind schon beinahe frech. Ja, also wenn du da ähm, das erst, wenn du gerade frisch spielst und im Traum landest und vom Traum dann zum Beispiel nach diesem Alt-Yanam-Portest, ähm, wie lange ist das? Das ist, glaube ich, so zwei Sekunden. Minuten oder sowas. Ja. Nee, das also nicht jetzt übertreibst du. Doch, das ist mega 40, lang. Also 40 Sekunden oder so. Länger. Echt? Also ich weiß zum Beispiel, dass die ähm, Ladezeit, die bei ähm, mir im YouTube-Video ist, das ist nicht ein Standbild, was ich genommen habe als Intro, sondern ich habe einfach auf die Ladezeit gesprochen, da hatte ich genug Zeit, konnte ich alles erklären, habe ich nur Bilder <lacht> eingebaut und so weiter, das war eine ganz normale Ladezeit. Also das finde ich wirklich frech. Die haben zwar gesagt, dass es gepatcht werden soll. Da gab es auch heute irgendein Update, habe ich runtergeladen. Aber das ist nicht Aber für die Zeiten gewesen. Nee. Das ist, äh, es gab einen Bug, 
mit dem konnte man Items duplizieren. Stimmt, ja, ja genau. Ja. Und dann gab es einen Bug, dass wenn du irgendwie im verbotenen Wald jemanden als Hilfe beschworen hast und einen bestimmten Schlüssel nicht aufsammeln konntest und so in dem Spiel nicht weiterspielen konntest. Ja, auch so, immer das gab es auch das in einem Vollspiel immer. Items duplizieren und irgendwelche Ko ähm, Blocker, die dann den Spielstand zerstört haben. Das ist auch schon gang und gäbe gewesen. Und ne? das Update war halt 3 Gigabyte fast ja. groß. Ne? Das ist schon ganz schön krass gewesen. Naja, eben. Wie, Aber wie um da vielleicht die das programmieren haben eine gute Überleitung zu finden, wo die Ladezeiten wirklich quasi nicht existent sind, ist auch ein Spiel auf der Playstation, was mindestens genauso gut aussieht. Ich glaube, Melf weiß, welches ich meine. Ich muss gerade Heroes of the Storm spielen. Wir müssen noch weiter über Bloodborne reden. Sehr frech. Also man muss das jetzt sofort raus. Man muss das jetzt erstmal, man muss das jetzt erstmal beenden mit. Gut, 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 Leute. Gut. Ich würde sagen, fangen wir an mit The Order 1886, einem fantastischen, leider meiner Meinung nach ein bisschen mies gemachten PlayStation 4 exklusiven Titel. Also neben Bloodborne vielleicht der erste interessante exklusive Titel. Also man merkt aber noch nicht. Man merkt aber, wie dieses Werwolf-Setting aber momentan irgendwie total in ist. Also ja, Bloodborne, ja, Bloodborne und die Order äh, 1886 haben so fast, also mit, nicht dasselbe Setting, aber naja. Naja, also, gut, so viele Wölfe kommen jetzt in Bloodborne auch nicht vor. Na, aber diese Thematik... Zwei. Aber vermutlich mehr als in The Order, habe ich gehört. Da sollen ja nicht so viele vorkommen. Okay, das mag sein. Okay. Nee, aber so von der, also generell so ein bisschen so übergreifendes Thema, so. Ich warte ja auch immer noch darauf, dass äh, dieses Jahr ein Underworld-Film kommt, weil seit es die Serie gibt, in alle drei Jahre ist, äh, ist ein Underworld-Teil rausgekommen. Und das heißt, 2015 wäre eigentlich wieder der Fall. Aber bis jetzt sieht es wohl nicht danach aus. Ich fahre morgen früh um 8 Uhr los. Und dann macht Melf blau. Und dann gehen wir zusammen in Fast and the Furious 7. Dann komme ich morgen nach Bremen. Oh, ich gucke den Samstag. Ich bin schon richtig heiß drauf. Ich hätte auch Bock drauf, aber ich ähm, habe irgendwie niemanden, der mit mir da reingehen will. Was? Das war so, wie, als ob ich den Scherz erzählen wollte. Als ob du in 50 Shades ja, of Grey willst. Aber hast du, ja, ja, du hast mir doch noch gesagt, dass du den auch nicht so. Äh... Ja, aber ich habe nochmal die Trailer aber geguckt, er hat ehrlich gesagt. Und das hat mich, ja, und das hätte, da hätte ich jetzt ehrlich gesagt schon. Ja, es ist halt, ne, es ist doch doch der Ich, ha ich habe schon fast überlegt, ob ich morgen. Wir haben ja hier wirklich noch ein ganz charmantes Kino und klein. Warst du ja mit? Kennst du ja sogar das Kino? Ja, ja. Das hier in Werne, ne? Und das, das ist ja morgen so in die Nachmittagsvorstellung mit den ganzen 13-Jährigen alleine. <lacht> Was will dieser alte Mann hier? Ja. Ich möchte mich dann auch der ist, vom, der ist vom Pedocast. Ja, genau, vom Pedocast. <lacht> Ja, ich Interviews mit den Minderjährigen. Wir ja, aber den muss ich, muss ich mir auf jeden Fall auch angucken. Nochmal ganz kurz, bevor wir zu Sorda gehen, zu Bloodborne sagen, dass die Wertung von den Spiele, hier Testdings, ja, die waren ja enorm hoch. Ja, Und, ich glaube, Meta, äh, eine Metakritik von 94 oder sowas. Da, da muss ich jetzt mal sagen, schon das ist allein. Das so eine Hype-Bewertung, weil die schon Leute allein sonst von der, wieder flamen. Von der Technik her, wenn, wenn das dein absolutes Lieblingsspiel, wenn das dich komplett treffen würde, so genau dein Genre, genau das perfekte Spiel quasi für dich, müsstest du dem eigentlich von der Technik her nicht mehr geben als sagen wir 90 oder so. Weil das ist halt ja. Next-Scan, das soll ein Vorreiter sein und dann kriegst du halt nochmal so nicht stabile 30 FPS, ja, das war zum Schluss hin, bei mir wurde das auch immer mehr. Ich dachte eigentlich, bei mir ist es das erste Mal in diesem Altjammer aufgetreten, dass FPS eingebrochen sind und ich dachte, na gut, vielleicht passiert das ja nicht mehr, aber das wird immer mehr. Ähm, 
das mit dem Clipping, was Mbox gesagt hat. Das heißt, da tauchen im Hintergrund plötzlich einfach ganz Gebäude auf. Das sind diese Pop-Ups, ja. Das Clipping ja, das ist, dass auch. du quasi so ein das bisschen so. durchgehst. Was zum Beispiel merkwürdig ist, sind auch Animationen. Wenn du vor einem Schalter stehst, drückst den Knopf für den Schalter, dann portet sich der ähm, die Spielcharakter teilweise zu dem Schalter hin und macht dann so eine komplett abrupte Bewegung. Cool ist das auch, kennt, wenn du... Kennt man eigentlich irgendwie von Spielen aus den 90ern, die haben das so aussehen lassen. Wenn du vom ja. Dings, äh, wie heißt der... Also genau auf dem Aufzug stehst und runterfährst, ein Cape dann so ganz komisch an Ach dir so. hängen bleibt jedes Mal. Ja, ja weil einfach dann die Physik denkt, du würdest fallen, obwohl der eigentlich der Fahrstuhl sich mit dir bewegt, als ob irgendwie ein Luftzug, als ob du fallen würdest halt, ne? Die, die, die Physik. Es gibt halt keine When Character ist in Elevator Abfrage, <lacht> sondern einfach nur, wenn der Charakter sich runter bewegt, dann hat, hat sein Hemd nach, so nach oben zu flattern. Ja? Aber das, auch wenn die in irgendeinem Gebäude in einem Scheißaufzug wären, die Abfrage in der Technik würde heißen, Charakter bewegt sich nach ähm, oben oder unten, also ähm, flatter mit dem Hemd. Ja? Das, das ist halt total beknackt ähm, programmiert letztendlich und ich finde, da sollten die ähm, Japaner auch Abzüge ohne Ende für kriegen und das fand ich dann teilweise, wie du schon sagst, echt super super merkwürdig, dass große Redaktionen, ja, also selbst die Rum-Hater von 4Players, dass die 90 geben. Also das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, weil da hätte man technisch auf jeden Fall sehr viel ähm, abziehen müssen. Ne? Also da verstehe ich nicht, wie man das... Also ist, Gameplay ist wirklich schön. Äh, Geschichte und äh, Feeling und Präsentation und das, das passt alles. Ne? Charakterdesign von mir aus noch, Gegnerdesign ähm, sieht auch teilweise sehr, sehr cool aus etc. Das, das ist echt ein gutes Spiel, es ist kein schlechtes Spiel, aber ähm, eine Hunderterwertung ist zum Beispiel lächerlich, finde ich. Also das, das geht nicht. Das kann, du kannst keinem Spiel eine 100 geben, wenn du so viele Kritikpunkte noch daran findest. Also für mich persönlich ähm, wäre eine total positive Bewertung wäre eine 85 für, ähm, für, für Bloodborne. Ne? Einfach, weil es so viele Defizite in der Technik hat und ähm, weil es Gameplay-technisch auch so ein teilweise ein Rückschritt von, den, von der Dark Souls-Reihe ist, gerade was, was so das Roleplaying-Element ähm, anbelangt. Das war bei Dark Souls zumindest in den äh, ersten Stunden, die ich so Bloodborne gespielt habe, schon ausgeprägt dann. Ne? Von daher ist auf jeden Fall ein geiles Spiel, ist auch eine Empfehlung für Leute, die auf sowas stehen und ähm, eine Challenge brauchen und insgesamt einfach sehr viele Faktoren ähm, haben äh, möchten, die sie ein bisschen zur Weißglut bringt und diese, diese ganzen Geschichten, die, die führen ja dann dazu, dass ich bisher bei jedem Boss, den ich bei Bloodborne gespielt hatte, wirklich Herzklopfen hatte und nach dem Boss erstmal runterkommen musste, kurz. Und das, das ist so eine Sache, die mir persönlich sehr gefällt. Ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber ähm, ich finde es immer ist ein geiles Gefühl, wenn man dann einen Boss legt. Und ja, ein geiles Spiel, aber auf jeden Fall nicht perfekt. Ganz, ganz weit weg sogar noch von perfekt, finde ich. Vor allem technisch. Ja, ich werde es nicht anrühren. Also, ich hatte ja mal kurz vor Release so gedacht, na, aber spätestens mit den Laufanimationen. Mit den Laufanimationen. Ja, aber sowas ist halt, das Feeling muss stimmen. So. Auch beim Zugucken und das tut Guck dem einfach. guten Mann nicht als auf die Oberschenkel, sondern weißt du, beim Spiel, Devil May Cry, Spiel. Ich finde, das sieht aus wie Devil May Cry. Dem verzeihe ich das halt, aber. Weil das 200 Jahre alt ist. Keine Ahnung, ja, wenn man wir da eh nur fliegt, aber. Das erste Demon's Souls so rausgebracht und dann hatte das halt sehr viele Pluspunkte gesammelt, weil das sehr schwer war zu dem Zeitpunkt und das war zudem. Äh, ja, in der Zeit, in der Spiele mehr auf Kino getan haben als auf Spiele, so mit Playstation 3 und Xbox 360, wo so Uncharted, God of War Sachen rauskamen und es hat halt fürs Gameplay sehr viele äh, Lob bekommen und wurde positiv aufgenommen und so und seitdem haben die 
irgendwie nicht viel verändert, was Technik ja. angeht. Das Gar nichts eigentlich. Im Gegenteil, wie gesagt, die haben teilweise halt wieder Rückschritte gemacht, gerade was so Ragdoll angeht. Du besiegst einen Riesen, der ungefähr 500 Kilo wiegt, danach tickst du den einmal beim Drüberlaufen an und das Ding fliegt weg wie ein Luftballon. Cool ist, wenn du, wenn du mit hast. dem äh, aufgeladenen Stoß mit dem Hammer, wenn du die damit <lacht> finishst, dann fliegen Gegner manchmal super weit weg. Das sieht mega lustig aus. Ja. Naja. Apropos also fürs, äh, ja, sprich dich Apropos. auch. Ich wollte macht, jetzt macht voll die, Überleitung. die coole Überleitung machen, Mev. Ich hatte eine. <lacht> äh, ich ich habe übrigens gerade, muss ich ganz kurz erwähnen, Koop fast verloren tatsächlich. Das Spiel lief 22 Minuten, das habe ich im Koop auch noch nicht hingekriegt. Egal. Ähm, apropos äh, Gameplay, wofür es immer gelobt wurde. Ich glaube, das ist bei die Order 86 <lacht> nicht der Fall, aber es hätte gut in die cineastische Zeit von der Zeit, wo Demon's Souls rauskam, reingepasst. Dementsprechend kann ich jetzt, bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wie Mpox Meinung zu dem Spiel ist. Weil ich ein bisschen Angst habe. Es könnte ihn ganz toll begeistern. Begeistern ist vielleicht übertrieben, aber ich denke, es kann ihm gut gefallen. Oder er könnte es ziemlich scheiße finden. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe ja erst Bloodborne fünf Stunden gespielt. Ähm, das ist relativ lange. Ich habe ja, wie gesagt, Urlaub am Stück. Ne? Und ähm, wie gesagt, Freundin hat zu tun und so weiter. Ich habe hier sehr viel Zeit für mich. Und ähm, mein so kleiner Begleiter hier. In Fast ja? and the Furious willst. Genau, dass ich zum Beispiel auch in The Fast and the Furious will, genau, richtig. Und habe danach dann die Order angemacht. Ich hatte dann genug von Bloodborne und habe direkt danach die Order angemacht. Und ähm, alles, was mir an Bloodborne nicht gefallen hat, hat mir an die Order gefallen. Also ja. die Technik. Das, das, das ist halt, das, du hast das Ding angemacht und alleine schon das Intro letztendlich und ähm, es, es war halt wirklich das komplette Gegenteil, aber halt irgendwie in gut. Ne? Also vor allem die Ladezeiten, das war alles sofort da und ähm, es hat alles gepasst und die Synchro war gut und die, die Mimik war mega und ähm, die Geschichte war interessant und wurde dir einfach nur so erzählt. Du hast nebenbei halt irgendwie Popcorn geschüttet oder sowas. Ne? Und ich finde es Gameplay-technisch halt auf jeden Fall schon deutlich schlechter als Uncharted, weil Uncharted einfach ein paar Elemente mehr mit dabei hat, die es einfach zu einem guten Spiel machen. Aber ähm, ich finde die Order jetzt definitiv nicht so schlecht, wie es alle finden. Also ich habe sehr viel Lust, es ähm, durchzuspielen und finde auch diese Symbiose aus, ähm, aus cineastischer ähm, Zwischensequenz und Gameplay finde ich auch sehr gut gemacht. Und es hat nicht diesen Metal Gear Solid Effekt, dass es dann mal eine halbe Stunde einfach nur Sequenz gibt ja. und gar nichts passiert, sondern es ist immer sehr schön gemischt. Und wenn du dazwischen nur vielleicht ein kleines Quicktime-Event hast oder dich mal eben wieder bewegen kannst oder irgendwie sowas, aber einfach, dass du immer wieder daran erinnert wirst, okay, es ist auf jeden Fall ein Spiel und du kannst jetzt wieder ähm, was machen. Es ist natürlich mega geskriptet, das Ding, an allen Ecken. Und wenn du einfach nur mal vorrennst, machst du den ganzen Plan von dem Entwickler schon kaputt ja, und äh, es funktioniert auf einmal gar nichts mehr. Türen, wo man hinterher dann eigentlich durchgeht, sind komplett verschlossen und die Charaktere funktionieren nicht mehr genau und wenn du nicht genau das triggerst, was der ähm, Entwickler gerade möchte, da gab es zum Beispiel eine ähm, Szene, da sollte man ähm, mit so einer Termitenmine ähm, so eine Brücke schmelzen. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Ich habe immer von unten auf diese Brücke geschossen und ähm, habe versucht, die Brücke so kaputt zu machen. Ah, das, das, ja, das, doch, das, da habe ich aber auch lange dran gehangen, ja. Aber das Witzige war, der Waffe, ich wusste immer nie, 
als man die das erste Mal gekriegt hat, da habe ich immer auf die Gegner geschossen und dachte, das wäre so eine Gatling. Und da gesagt, warum sterben die Gegner ja, denn da nicht? Das ist nur so ganz so ein Pulver. Und ich schieße die ganze Zeit. Weißt du? Und dann denkst du, was, was, da, was passiert denn da nichts? Und dann, ach so, aha, ich muss erst das streuen und dann muss ich es entzünden und dann macht's Bumm. So quasi, weißt du? Und dann, dann macht's Bumm. Relativ schnell verstanden. Aber bei der einen Situation musste man halt oben durchs Fenster und dann so eine Mine irgendwie anbringen. Ne? Und damit man dann die Brücke schmelzen kann. Und da habe ich wirklich ohne Scheiß zehn Minuten, glaube ich, dieses Areal abgesucht und die ganzen NPCs wie versteinert standen die da. Sie müssen das Event triggern, damit wir uns weiter bewegen. Ja. Ja. Und, und, und genau diese Art ähm, ja, von, von Gameplay ist halt eigentlich nicht so, dass man das ähm, in den Himmel loben sollte, aber mir persönlich ist es halt so ein No-Brainer irgendwo. Ne? Es ist nicht besonders schwer, es ähm, geht alles relativ einfach von der Hand. Und, ähm, aber es ist, ist ganz nett. Also ich habe jetzt dafür bei Spock, habe ich mir das gekauft, ähm, also gebraucht gekauft für 40 Euro. Ich werde das jetzt ganz charmant durchspielen, das Spiel, und dann werde ich es wieder für 40 Euro verkaufen. Und die kriege ich auch jetzt noch dafür, <lacht> weil das momentan so für 45 ungefähr gehandelt wird. Und dafür hat es sich, ähm, denke ich, auf jeden Fall ähm, gelohnt, sich das dann gebraucht zu kaufen, durchzuspielen und danach ähm, wieder wegzulegen. Es ist halt ein nettes Spiel, nicht bahnbrechend, von der Technik auf jeden Fall bahnbrechend, finde ich. Ja. Aber so vom Gameplay her ähm, eben nicht. Also es sieht, sieht so wirklich sehr, sehr geil aus. Ne? Also da kann man ja echt gar nichts gegen sagen. Wo bist, wo bist du gerade, wenn ich mal blöd fragen darf? Ähm, wo bin ich denn gerade? Also ich habe dieses, ähm, also wie gesagt, diese, diese, diese Termitenpistole habe ich gekriegt. Dann, Ach so, ähm, ja, okay. Dann war okay. eine recht lange Passage, wo man wo, wo bin ich denn jetzt gerade? Weiß ich gar nicht, was ist denn da jetzt gerade passiert? Bist du schon Kein, so, so Luftschiff und so kennst du noch nicht, ne? Um, doch, so Morsezeichen musste ich geben. Ach so, okay. Ach so. Ja, also, äh, ist, also das, das, du kommst halt später noch an so ein Level mit Luftschiff. Und da bin ich halt wirklich nur noch ausgerastet. Also allein aus technischer Perspektive, weil das so geil aussieht. <lacht> also wirklich Hammer. Also das, das ist halt wirklich diese Schauplatzinszenierung. Ich finde auch sowieso also, ähm, sie haben da gerade in Richtung Uncharted 4, äh, haben sie jetzt echt vorgelegt mit diesem, was ja Uncharted auch immer so krass auszeichnet, dieses fließende Übergang zwischen Gameplay und, ähm, ja. und Film. Das ist ja wirklich, also in dem Spiel finde ich es wirklich geiler als noch in den Uncharted-Spielen, den Vorgängern, natürlich, weil es auch technisch viel besser ist. Aber äh, einfach auch so Kleinigkeiten. Zum Beispiel war ich ganz begeistert am Anfang, wenn du noch im Gefängnis bist, was sowieso von vorne bis hinten eine geile Szene ist, auch wenn man überhaupt nicht spielt. Ähm, wenn er dann einem erklärt, jetzt renn mal hier mit er, ich weiß gar nicht, mit hier, genau, mit dem Dings reindrücken, dem Stick. Und ja. der Held dann so losrennt, aber sofort stolpert und gegen die Wand knallt und sowas. So, solche Sachen finde ich halt ja. so geil. Äh, und das hast du halt die ganze Zeit und da stehe ich halt total drauf. Das ist halt ein ganz spezielles Element, das das hervorruft. Und zwar, das habe ich auch in dem Uncharted 3 Game Test öfter erwähnt, dass dir ähm, der Entwickler teilweise ähm, Elemente wegnimmt von Gameplay, aber dass dir das letztendlich einen Mehrwert gibt. Das klingt erstmal paradox, aber es ist so, dass zum Beispiel deine Kamera gelockt wird, teilweise auch beanschartet, ne, dass die einfach sagen, nee, das muss jetzt so aussehen, wie es aussieht und wir nehmen dem Spieler jetzt einfach mal den rechten Stick weg. Ne, und ähm, du kannst dann einfach die Kamera nicht mehr schwenken. Oder wenn man dann mit Nathan quasi durch die Wüste streift, kann man einfach nicht mehr rennen, sondern läuft sehr, sehr langsam. Dann nimm die dir ähm, quasi deinen Analogstick weg und es gibt nur noch eine Laufgeschwindigkeit und zwar die langsame. Das haben sie bei dem Gefängnis bei The Order am Anfang auch gemacht. Und 
das finde ich eigentlich ganz nett gelöst, dass ähm, dir die Atmosphäre so vermittelt wird, dass es zwar keine Cutscene ist, aber dir verboten wird jetzt quasi, obwohl das gerade die, die und die Situation ist, da jetzt durchzurennen oder die Kamera so zu drehen, dass du wichtige äh, Momente gerade gar nicht mitbekommst und so weiter. Und das ist schon sehr, sehr gut gelöst. Ne? Oder bei Uncharted 3 gibt es ähm, eine Szene, wo du ähm, über so ähm, einstürzende Dächer hinwegläufst und im Hintergrund bricht so ein riesengroßer Turm zusammen. Wenn du die Kamera jetzt so ähm, drehen würdest, dass du diesen Turm im Rücken hast, wäre das große Spektakel ja gar nicht sichtbar. Aber da wird es halt so gemacht, dass die Kamera gelockt wird und du auf jeden Fall diesen herabstürzenden Turm siehst und dennoch aber noch das Gameplay hast, in dem du trotzdem über die Dächer springen kannst. Und das macht die Order halt auch sehr, sehr gut, dass sie dir teilweise einfach Mechaniken wegnehmen, die du nicht mehr steuern kannst. Aber das ist dann zuträglich einfach für die Atmosphäre und für, das, für die ganze Präsentation und insgesamt dann auch teilweise fürs, fürs Gameplay. Ne? Ähm, auf jeden Fall so ein bisschen nachteilig fand ich, ich finde, der Charakter lenkt sich sehr schwergängig, teilweise echt wie ein Panzer irgendwie. Also der ist auch, ja, aber ich finde, das passt, weil das sind halt alles so Gentlemen in ihren Rüstungen. Nee. Nicht so, so ein Templer, der ist viel zu nobel, um sich wirklich zu, irgendwie zu rennen. Ich glaube, ich bin auch die ganze Zeit eigentlich immer langsam gelaufen. Ich habe auch zum Beispiel. Ich mein, du, ja, das war klar, klar. <lacht> Das habe ich im ja bei so, auch gemacht, aber aus so, anderen Gründen. Bei so Deckungsshootern <lacht> weißt du ja immer, wann Feinde kommen. Ne? Du siehst, oh, da so ja. Kisten komischerweise alle in die gleiche Richtung zeigen, so, oh, da kann ich wohl in Deckung gehen gleich. Muss ich du warst jedes auch. Mal überrascht. Nee, nee, aber ich habe wirklich auch so gespielt, wenn solche Szenen nicht waren, wo man eigentlich wusste, es kommen jetzt keine Gegner, immer in die Ecke gelehnt und um die Ecke gezielt, weil rein äh, RP-technisch müsste ich jetzt eigentlich von einer Bedrohung ausgehen. Das ich, das, das, sowas mache ich aber bei solchen Spielen unbewusst. Also. Wenn mich die filmisch und inszenatorisch so packen, denke ich mir, hey, wenn, es ist, du würdest denn echt jetzt nicht rennen, dann machst du es auch nicht. Und wenn du denkst, da könnten Feinde sein, auch wenn du logisch weißt, dass da keine sind, dann verhältst du dich auch und, und rennst nicht einfach um die Ecke und stirbst, sondern machst eine schöne Deckung. So sieht man teilweise auch in meinem Video, wie ich da völlig bescheuert in irgendwelchen Treppenhäusern immer schön ziele und jede Ecke abzuge, obwohl da nur so ein Gerüst <lacht> ist, wo gar kein Gegner reinpasst. Also theoretisch schon, aber natürlich haben sie nicht so faul, das zu animieren. Da bin ich einfach so, weil mir das atmosphärisch viel mehr gibt, aber da bin ich, ich bin vielleicht so ein Filmspieler, also mir müssten sie wahrscheinlich diese Kamera gar nicht irgendwie wegnehmen, weil ich es genauso trotzdem einfach von der Kamera her ausrichten würde. Tja, das, das stimmt wahrscheinlich. Aber diese Momente hast du da bei dem Spiel halt eben aus den genannten Gründen, weil sie dir tatsächlich wegnehmen. Also ich, wenn, wenn ich rennen kann, dann renne ich ehrlich gesagt auch. Ne? Und ich, wie du schon sagtest, ne? dann stehen dann irgendwelche komischen Podeste da und du weißt ganz genau, okay, jetzt geht wieder die ähm, Deckung-Schießgeschichte los. Nein, ich immer das Gleiche. Aber <lacht> insgesamt, ich weiß nicht, ob da noch ein bisschen was kommt. Man hat ja jetzt die äh, Waffe am Anfang, die man so elektrisch aufladen kann, dann dieses Termitengewehr, was ich eine sehr coole Idee finde, dass du dann einfach nur so, ähm, was ist das eigentlich? Irgendwelche, ähm, der so brennt, so, so Pulver oder was in die Luft ja, schießt ja, und genau. das ja, und das Genau, und das zündest du dann letztendlich an damit. Ne? Ja. Das, ist, das ist echt geil. Ich weiß nicht, was für Waffen da ähm, noch kommen, aber insgesamt ist es einfach ein, ein schöner No-Brainer, der super aussieht und ähm, auf jeden Fall als Exklusivtitel spielenswert ist. Vielleicht nicht für 70 Euro und dann ins Regal stellen. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Aber ich würde es wirklich, wenn man eine PlayStation 4 hat, empfehlen, einfach kaufen. Um, und dann auf kurze Zeit darauf später wieder verkaufen und bei relativ aktuellen Playstation 4 Titeln verliert man kaum was. Ne? Also die gehen immer ungefähr um, in der ersten Release-Woche für 50 Euro weg 
und danach pendelt sich das so die nächsten zwei Monate bei 40 Euro auf jeden Fall ein und es dauert relativ lange und 30 Euro kriegst du immer mindestens für, für einen AAA-Titel. Ne? Und deswegen, wenn man das dann schon für 40 Euro gekauft hat, dann vielleicht einen Monat hat oder zwei und das dann für 30 wieder verkauft, machen wahrscheinlich viele Leute auch so, ne? wenn es jetzt keinen Multiplayer hat und man sagt, ach Mensch, das Spiel ist jetzt nicht so geil, dass ich es irgendwann wieder anrühren werde oder ich will es einfach behalten, weil ich dem Entwickler irgendwie meinen mein Credit geben möchte, dann ähm, ist das so ein, so ein typisches Verkaufsspiel für mich. Ja, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass ähm, ich da auf dich gehört habe, weil es ist jetzt nicht so, dass ich es irgendwie in die Ecke lege und sage, was ist das für ein Rotz? Na, so wie mit Birdman zum Beispiel. <lacht> das ist, äh, das ist äh, dann eher ist das dann positiv eine gewesen. Ich weiß nicht, wenn wir nichts mehr hatten, wir noch nicht irgendwas mit Gaming noch? Äh, keine Ahnung, nö, eigentlich nicht, oder? Also ich nee. Nicht. Nö. Nö. Gut. Gut. <lacht> Gut. Dann nee, da fehlt ja <lacht> doch irgendwie was. Warte mal, lass mal eben durchgehen. Also, Bloodborne haben wir, glaube ich, kurz drüber geredet. Äh, Life ja. is Strange haben wir. The Order ja. haben wir. Ja. Heroes of the Storm hey. habe ich auch gespielt. Äh, ja. ja, eigentlich ist alles da. Oder? Alles, haben wir alles ist ne? allem, alles. Oh. Gut. Alles fresh. Alles fresh ja. bei Dumbledore. Nicht so fresh ist, äh, außer der Kameramann, der war gut drauf, ähm, ja. Birdman. Das ist eigentlich schon alles. Also mehr braucht man da gar nicht sagen. Ich fand die Kamera wirklich grandios von dem Film. Ähm, ja. ich hab, äh, irgendwann habe ich angefangen, ähm, wirklich zu gucken, ähm, wie die das mit den Schnitten hinbekommen mhm. haben, weil irgendwann müssen die ja schneiden. Es geht ja gar keinen Weg dran vorbei. Und dann ist mir ähm, relativ schnell aufgefallen, okay, jedes Mal, wenn jemand durch die Tür geht, wird es komplett schwarz und da ist dann halt der Cut drin. Und ähm, ansonsten habe ich, das ist wirklich so ein schlauer Leute-Film, glaube ich, ne? Oder beziehungsweise so pseudoschlauer Leute-Film. <lacht> Film, ja, genau, die dann hinterher hergehen und sagen: Nun denn, hast du den Film geschaut? Ja, 10 von 10 Punkten, my lord. <lacht> so nach dem Motto. Und wenn du sagst, der ist scheiße, dann ähm, hast du den Film noch nicht verstanden oder bist irgendwie. Ähm, kein Filme-Feinschmecker ähm, oder irgendwie sowas. Also ich fand den ja schauspielerisch wirklich ganz gut. Ja, also das war gut <lacht> gespielt hier von, von Emma Stone und den ganzen Banausen, die da irgendwie noch rumgerannt sind. Und die Kamera war auch interessant. Dieses Schlagzeug-Alternativ-Hintergrundmusik, scheiße, ging mir voll auf den Sack. Ja, da kann mir noch irgendjemand mal erzählen, ja, das ist voll stilistisch, endmal was Neues ausprobiert, etc. Das könnte, wahrscheinlich sollten ja klar die Schlagzeuge dann auch irgendwie so die Dramatik und das Feeling gerade rüberbringen. Aber und war ja auch ganz cool in der einen Szene, wo sie dann draußen ähm, langgelaufen sind, dass dann tatsächlich da ein Schlagzeuger war und so. Ne? Also war schon ganz nett gemacht, ne? aber mir ging es voll auf den Sack. Da hätten sie lieber eine anständige Filmmusik nehmen sollen. Und ähm, insgesamt war mir das Thema aber so unsympathisch und langweilig, dass ich das nicht zu Ende gucken konnte, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Irgendwann war mein Handy und Twitter viel, viel interessanter. Ne? Und dann habe ich, ich habe immer diese Filmstarts, weil ich da eigentlich immer darauf achte, fünf Sterne im Kopf gehabt und habe dann auf Twitter Hashtag ähm, Birdman eingegeben. Da waren so ein paar Leute, die genau wie ich gesagt habe, und das soll jetzt der super geile Film sein. Und dann dachte ich, yo, ich bin nicht der Einzige. Von daher habe ich jetzt hiermit die Legitimation, den Scheiß ähm, nicht mehr weiterzugucken und ähm, rauszugehen. Bumm, Ach, fertig. Filmstarts hat auch Only God Forgives. Fünf Sterne gegeben, den Nachfolger von ja. Drive und das ist einer der grausamsten Filme, die ich je gesehen habe. Also ich muss Keine ja Birdman Ahnung. noch zu Tage halten, er hat ein paar ganz witzige Szenen, also wo man auch mal ein bisschen lachen muss. Aber ansonsten ja. ist es halt wirklich so ein Film von Hollywood für Hollywood, weißt du, wo du richtig siehst, hey, das drehen wir jetzt mal für die Academy, damit die uns schön die Oscars reinschiebt, weil die ja, weil der Film ja so schön die Academy oder die Schauspieler selber hochnimmt. Also eigentlich, das ist ja. so ungefähr, weißt du, wenn, wenn wir uns selber feiern. So, dann finden wir das natürlich auch geil. <lacht> Kommt im so nächsten Podcast. Der Otto Podcast. Normal Mensch, äh, 
weiß ich nicht. Also ich fand es auch nicht gut. Ich habe ihn leider auch im Kino geguckt, sogar extra in einem anderen Kino, wo bei mir aus guten Gründen anscheinend nicht lief, in meinem Stammkino. Ähm, das ist so ein Proletenkino. Also konntest du den nicht im Double Feature gucken, Mel? Nee, ich habe ihn mir sogar, weil ich, weil ich so heiß drauf war, von wegen zwei Stunden Film ohne Schnitt, das muss ich sehen. Wobei ich selbst das irgendwann billig fand, weil es spielt ja wirklich nur an einer Location und es ist ja immer dieselben Räume. Und man sieht es halt immer, wenn die durch dieses Treppenhaus laufen, wird es halt einmal dunkel und wieder hell, ja. Also es gab, natürlich ist es geil gemacht, keine Frage, aber Es ist halt ganz nett, gleichen... wie die die Szenerie schon aneinander gekettet haben, ne? Das heißt, immer wenn ein Szenenwechsel letztendlich war, muss das ja irgendwie verknüpft sein und derjenige ja. muss dann ja auch logisch mit dem anderen kurz interagieren, um dann ähm, die Kamera quasi abzugeben. Und das war insgesamt schon ganz pfiffig gelöst. Ne? Aber sowas trägt halt echt keinen Film. Ne? Das, ein Film muss ja äh, primär, keine Ahnung, eine Emotion hervorrufen, unterhalten, spannend sein, witzig, witzig sein. War, ja. Dem, na ja, also es waren so ein paar Sachen, wo man so, hö, hö, gut, da ist jetzt ein Ständer, haha, oder so. Ne? Aber, äh, das weiß ich jetzt ich, gar nicht mehr. Ja, also ich fand, ja, es waren halt so teilweise halt so alte Leute Humor teilweise so mit drin, aber ähm, da gab es noch einen Film, wo sie wirklich komplett Hollywood ähm, dir aufgetischt haben. Halle Berry, ähm, hier, wie heißt der? Hugh, Hugh Jackman, die, alle waren sie da drin. Wie hieß dieser Film? Der hat irgendwie eine Zahl als Ach, Titel. Ach, irgendwas mit 44. Dieser ja, ja, genau. Der war auch voll behindert. Habe ich nie wo ich, auch dacht, wo ich auch dachte, das wäre irgendwie ähm, ein geiler Film und da waren wir auch im Kino und da habe ich schon auch mittendrin gesagt, na, wollen wir raus? Weil <lacht> es auch so, so bescheuert war. Ne? Also da gebe ich jetzt mittlerweile echt gar nichts mehr drauf, auf diese Bewertung und dieses Rumgehype. Gerade wenn irgendwie ähm, so vermeintliche Filmspezialisten ähm, sowas geil finden, ähm, dann bin ich immer schon sehr, sehr vorsichtig. Ne? Weil die, ich habe immer das Gefühl, ohne das jetzt ähm, sehr offensiv zu sagen oder zu meinen, dass die Leute sich extra solche Filme raussuchen, die irgendwie ja begründet schon auf einem hohen Niveau sind und sich damit dann teilweise so ein bisschen elitär darstellen und dann sagen, ja, der Mob, ne, der, das, das, das gemeine Volk, das kann das ja gar nicht gut finden, weil die das A, nicht zu wertschätzen weiß und B, weil die das gar nicht versteht. Ja, das auch ja, nicht. Und dann ist der Mob aber was so nett und sagt, hey, Moment mal, das finden sich schlauen Menschen, wenn das ja alle toll. Äh, ich muss das jetzt auch mal schlau finden. Ich finde das auch ganz toll. Ich muss das auch schlau finden. So. Da, die gibt es natürlich auch. Diese <lacht> Leute ohne Rückgrat, die dann den Film geguckt haben und ähm, sich so im Stillen die ganze Zeit so gedacht haben, hä, was ist das für ein Scheiß? Aber dann um deinen Glauben an Hollywood auch und auch an eher kleine Filme wieder zu stärken, äh, will ich dir noch meinen Film des Jahres 2014 empfehlen. Der ist nämlich jetzt gerade auf Blu-ray rausgekommen. Ich glaube, letztes Wochenende. The Amazing Spider-Man. Genau, nein, äh, nicht ganz. Der war es natürlich auch, aber jetzt, wo es keinen dritten Teil mehr gibt, ist der Film abgestürzt bei mir. Ähm, nein, Nightcrawler. Das kenne ich nicht. Habe ich ja, mal irgendwann schon mal im Podcast drüber oder? geredet. Das ähm, ist ein Film über ein in Los Angeles, ein wie heißt der Schauspieler noch aus Prince of Persia? Ähm, Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal da, kennt man. Ähm, auf jeden Fall spielt der ein, ein Unfall-Paparazzi, der quasi oh. dann Unfälle filmt. Und es ist kein Fünf Art Sterne Filmstart. Ja, er, ohne, ohne Spaß. Da brauchst du keine Angst haben. Der Film ist überspannt. Also ich saß im Kino wirklich, okay. ich habe ich hab meine Hände nicht mehr aus, von der Lehne losreißen können. Also ja, allein guck schauspielerisch, guck, das, ist wirklich, das ist wirklich mal so ein Ding, Arthouse, <lacht> 
Es ist kein Arthouse, weil, keine Ahnung, Ach, es ist sau spannend, aber es ist eigentlich mehr schauspielerisch wichtig und so, aber also ich sag mal, das ist die ja. schauspielerische Leistung seines Lebens. Guck dir den an, der wird dich begeistern. Hauptsache, das ist nicht so eine Hipster-Scheiße. Nein, ist es nicht. Geister als der hat einen richtig, der hat einen, obwohl einen alternativen Spannungsbogen, aber er hat einen Spannungsbogen, ein Finale hat er, er hat einen, ja. Das ist alternativ, ist ein, der kauft nur vegan. Guck ihn dir an und sag mir nicht, dass du ihn, sag mir, dass du ihn mega geil findest, weil das andere akzeptiere ich ja nicht. Genau wie bei The Fast and ja. the Furious, das sind nämlich alles fantastische Filme, die letzten drei Filme. Ja, okay, da habe ich den Fast and the Furious 6, ähm, das, war, das war mir auch ein bisschen zu viel. Ah, gesagt. das Finale also, ist doch so geil. Habe ich nicht gesehen, habe ich und, vorher und tatsächlich diese auch so Autobahn, diese Highway-Szene mit dem Panzer, <lacht> wo sie über eine Scheißbrücke oh mit dem Panzer fahren, das ist, epischer geht's doch ja, gar nicht Ja, aber mehr. diese komische Liebes, wir sind eine Familie gesülzt, ja, das, das ist auch lustig, so auf den so Nerven. Ist. Und ich freue mich ja. bei Fast and the Furious 7, freue ich mich tatsächlich. Bei 7 freue ich mich, glaube ich, eher darauf, dass sie davon so ein bisschen Abstand nehmen und hauptsächlich dann auch mal richtig auf die Kacke hauen und dann mit irgendwelchen <lacht> Autos durch die Hochhäuser springen. Wir müssen unseren Laster beschützen. Wir bauen uns vier Miniguns <lacht> auf jede Seite, die so heimlich ausfallen ja. können. Aber nicht nach hinten. <lacht> da haben wir ja. keinen Schutz. Weil von hinten kommen auf Straßen bekanntlich keine Feinde. Ja. <lacht> Sowas ist halt ganz cool. Genauso wie, ähm, es gibt, welcher Film ist das, wo die irgendwie einen Tresor hinten ans Auto binden und damit so eine Ganz äh, fünf. Fünf ist Auf jeden Fall der, ist auch, oh Gott. der Film, der auch ein Spiel bekommen hat. Ja, ist das, ist, das war auch episch. Das Spannendste finde ich tatsächlich an Fast and Furious 7, dass die haben ja noch sehr viele Szenen ohne Paul Walker drehen müssen. Und dafür haben sie tatsächlich ja. seinen Bruder engagiert und sein Gesicht dann mit CGI drüber gepackt über den Bruder. <lacht> da bin ich mal sehr gespannt, wie das aussieht. Also, wahrscheinlich merkst du davon gar nichts. Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich bin trotzdem Also wenn gespannt. du drauf achtest, bestimmt. Ich meine, er muss das Gesicht ja nicht, nicht bewegen, weil das macht Paul Walker ja sowieso Achte nicht. Achte mal drauf, Fanbox. Ja. Wenn der Film zu langsam wird, versuch herauszufinden, genau. ja. wer Paul Walker Nicolas Cage ist. ist schon seit 20 Jahren tot. Da haben sie auch einfach ein Standbild <lacht> auf, das, auf den Kopf getan. Ja. Ja. Für alle Emotionslagen. <lacht> ja, Nicolas Cage hat nur zwei oder drei Gesichtsausdrücke. Kennst du, kennst du das Flipchart? Kennst du dieses Flipchart-Bild? <lacht> wo, 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 wo alle Emotionen zeigt und so. Das ist Wahrscheinlich bei, sind ähm, auf diesen drei Flipcharts genau dreimal dieselben Nee, das ist ein Flipchart und das sind halt verschiedene Bilder von ihm mit den Emotionen. Das gleiche gibt es auch von ähm, Steven Seagal irgendwie. Ich ich nicht. Auch Steven Seagal, das ist der größte Konkurrent von Jean-Claude Van Damme. Den muss man nicht ja. kennen. Alarmstufe Rot, kennst du nicht? Der äh, mit dem Zopf. Der klar kenne ich der den. Alarmstufe Rot Steven auf dem Seagal. Schiff oder in dem Zug oder ja. wie auch immer. Ja. Natürlich kenne ich den. Die beste, das ist der beste Witz an äh, dem Film JCVD John claude Van Damme, wo John claude Van Damme eine äh, Rolle in einem Actionfilm nicht bekommt, weil Steven Seagal sich bereit erklärt hat, für die Rolle seinen Zopf abzuschneiden. Jetzt gucke ich mir. Da, da, da. da sind die Pinguin hat jetzt, also das dürfen wir ja nicht mehr, machen wir trotzdem. Ja, Melf um, muss die einfach in die News packen. Hier arbeiten. Alle Emotionen. Von Nicolas Cage. <lacht> in einem Bild. Finde ich unfair, ich mag Nicolas Cage. Ich mag den eigentlich auch. Es gab einen Film, den fand ich richtig geil. Ich oh, der hat mehr, hier Spiel mal. auf Zeit übrigens mit Nicolas Cage. Er hat eine 15 Minuten lange Eröffnungsszene ohne sichtbaren Schnitt, die wesentlich geiler aussieht als Birdman in seinen oh. Soweit ich weiß, ist Lambok der Film mit den längsten ähm, Dialogen ohne Schnitt. Irgendwie, die haben auch irgendwie so ein, so ein, so ein so einen Meilenstein oder so geschafft. Ne? Weil sie Aber da einfach diesen komischen, das ist doch bestimmt eine komische im Auto-Theorie, der er da aufgestellt hat, die du immer gern zum Besten gibst. Ich, ich jetzt wieder die, vergessen habe. Lambok, 
hat einfach einen Dialog nach dem nächsten und du kannst jeden einzelnen Dialog aus diesem Film einfach nur feiern. Alleine wie der, wie der Film anfängt, ist schon so großartig. Also wenn es immer noch da draußen irgendeinen Menschen gibt, der diesen Film nicht gesehen hat, zieht euch den rein. Der ist lustig, der ist meiner Meinung nach anspruchsvoll, weil der wirklich eine ganz, ganz coole Message hat insgesamt und ähm, perfekt geschauspielert. Also das ist einer der besten Filme überhaupt. Also deutschmäßig ähm, habe ich, hab ich kaum was Besseres gesehen als Lamborg. Aber Moritz bleibt treu, ist, hat, ist eh so eine Sache für sich. Der macht echt sehr gute Filme. Ich fand auch Soul Kitchen extrem gut mit dem. Oder, ähm, ich fand ja, ihn auch sehr gut in äh, World War Z. Ja. Was war er da? Da war ja so ein Wissenschaftler, der einen Satz sagt. <lacht> nice. <lacht> genau. Der hat damit gespielt. Ja. Der große ja. Ich, Normalerweise kann, 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 ich, gar nichts. ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde es schon sehr ähm, außergewöhnlich, dass er kein Nazi gespielt hat. Ja, also stimmt. Normalerweise, wenn irgendein deutscher Schauspieler bei den Hollywood-Typen da engagiert wird, ist es eh ein Nazi. War in World War Z, ja. Hat man noch nicht gesehen. Ein Nazi-Wissenschaftler, sein Urgroßvater. Bei ja, ja, genau. Ja. Aber Lambo jetzt aktuell, aktuell habe ich wieder zwei Sachen von Moritz Bleibtreu gesehen. Also ähm, nicht ganz aktuell, aber das war einmal äh, irgendeine Serie auf, ja. auf ARD. Irgendwie Z was mit der. Genau. Das habe ich im Podcast ich, sogar empfohlen. Fand ich jetzt ziemlich langweilig. Also Echt? ich habe es noch nicht war, geguckt. War, war jetzt nicht so meins, ehrlich gesagt. Ich, ähm, fand das ich mag Moritz Bleibtreu halt. Und ja. dann hat er ja irgendeine Komödie vor kurzem im Kino, die habe ich auch gesehen, aber die war auch nicht so toll, weil die sehr viel mit Pipi-Kaka-Humor gemacht hat und wenn die nur darauf abzielen, dann äh, ist das auch nicht so meins, ehrlich gesagt. Also der muss schon so ein, guck mal, Blambock ist zum Beispiel sehr viel Pipi-Kaka, ne? also da wird nicht nur einmal ähm, Pipi-Kaka gesagt, aber dabei ist er halt auch noch irgendwo, ähm, hat, hat halt Stil, dieser Film, ne? also das ist, das ist halt so ein, so ein Unterschied, ne? von daher muss man immer so ein bisschen darauf achten, dass du nicht halt komplett in dieser Pimmel-Pimmel-American-Pie-Scheiße abdriftest. Ne? Dann ist es halt auch ein bisschen zu viel. Es gab eine Zeit, wo ich American Pie sehr witzig fand. American ja, also Pie 1 war ersten, auch super. Die ersten drei Filme sind eigentlich alle toll, aber die ganzen ja. Spin-Offs sind halt scheiße. Ja, ich glaube, nach dem ersten American Pie-Film war die Luft raus. Also da Nein, der zweite alles gesehen. war auch noch gerade. Der zweite, der zweite war noch super großartig, wo die dieses Haus gestrichen haben bei diesen Lesben und dann Stifler dieses, dieses Sexspielzeug gefunden hat und einfach durch, den Haus, durch das Haus gerannt ist und dann gesagt ich habe hier das. Das war super. Ich habe mich so beömmelt. Doch, das, war eine, das war so eine super geile Szene. Ich kann mich also nur an eine Szene Teil erinnern, wo irgendjemand ähm, in, in irgendeinem Kleiderschrank gefesselt eingesperrt war. Das war auch der zweite, oder? Das kann sein, ja. Naja, auf jeden ja. Fall haben wir dann ähm, im Kino, das ist auch gar nicht so lange her, dann hinter American Pie das Klassentreffen gesehen und da habe ich mich echt geschämt, dass ich da drin saß. Das war, das war echt so, so. Warum haben wir nicht Twilight geguckt? Das war so, nein. Das, äh, damit möchte ich nichts zu tun haben. Lasst uns direkt ähm, nach Birdman übergehen. <lacht> Einfach, um so ein leichtes Kontrastprogramm zu bekommen. Und, und, ja. und aus dem Film auch früher äh, rauszugehen. Nur um ja, in genau. so Fast and Furious 7 zu gehen. Und den dann voll abzufeiern. Ich ja. kann mich noch gut daran erinnern, als ich damals im UCI in Bochum mit meinem, ich hatte ja so ein Peugeot 206 tiefer gelegt, OZ-Felgen, 245er ähm, 17 Zoll Reifen auf so einem 206 drauf, ne, OZ-Felgen, hier mit ähm, Angel-Einscheinwerfer und ähm, komplett verspoilert drumherum und ähm, Sportsitze und allem drum und dran. 
Stadion. Und damit bin ich dann natürlich auch ähm, da UCI, die haben so ein dickes Parkhaus dann da reingefahren. Und dann haben wir dann halt auch Fast and the Furious so aus voller Überzeugung geguckt. Ne? Und was danach in diesem Parkhaus los war, da hatte ich echt Angst. Das ist jetzt kein Spruch. Ich bin, ich bin, wir sind erst zu Fuß durch dieses Parkhaus ähm, gegangen und ich habe diese ganzen Bescheuerten da gesehen, die wirklich mit Handbremse und quietschenden Reifen dann da aus diesem Parkhaus gefahren sind. Und ich dachte, was ist denn in die gefahren? Das ist nur ein verdammter Film. Und dann sind wir wirklich noch im Parkhaus relativ lange ähm, sitzen geblieben, weil ich wirklich Angst um mein Auto hatte. Ja. Kannst, kannst ja froh sein, dass du nicht American Sniper geguckt hast. Ja, also manchmal sind die Leute dann halt, das sind dann halt diese ja, Proleten, oh, ne? die dann irgendwie Justin auf dem Unterarm tätowiert haben. Also das, sind dann, das sind dann so diese ähm, Leute. Nichts anderes so da draußen, die ihren Sohn Justin genannt hab, haben. Tut mir auf jeden Fall leid. Es ging nur um die Leute, die sich Justin tätowieren lassen. Ja. Wo es bis jetzt auf jeden Fall noch keinen Justin gibt, was auch nicht komplett scheiße war, war das Staffelfinale von äh, Walking, oder? Oder Überleitung, hallo? Ja, okay. Oder? Oder? Das kann ich, nicht. ich dachte, ich starte jetzt einfach mal so einen Dialog. Gut. Ich weiß, ja. ich anfangen soll. Oh, da kann ich ja wieder Heroes noch das Storm spielen, sehr gut. Gut. Melf ist so ein richtiger Banause. Warum guckst ja. du das nicht? Weil ich die Comics lese. Weiß ich nicht. Und jetzt habe ich auch ja, keine gut. Lust mehr. Außerdem gibt es bei Netflix nur drei Staffeln, glaube ich. Die machen ja, bevor ähm, bevor wir über das Staffelfinale kurz reden, finde ich ganz interessant, machen sie ja jetzt Fear the Walking Dead. Ja, das ist ach, eine schon. neue Serie die komplett abseits von der Rick-Gruppe stattfinden wird, und zwar in Los Angeles. Das wiederum und, würde ich mir angucken, weil das wäre eine und, eigene Geschichte. Die wäre nicht spannend. Und ja. ähm, sie planen, also es ist, glaube ich, nicht geplant, aber irgendwie eventuell irgendwann, falls wenn, also du kannst halt diese, diese Serie gucken, auch wenn du nicht äh, The Walking Dead guckst, weil es komplett eigenständig ist, ähm, aber dass sie halt irgendwann nochmal Überschneidungen machen wollen. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Also wenn das dann irgendwann ja. mal läuft oder so. Das wäre schon irgendwie cool, wenn sie denn die beiden Serien miteinander auf die eine oder andere Art verbinden könnten. Gibt es denn da irgendwie ähm, irgendeinen Termin oder so? so die Serie? Ja, für Fear the Im Walking Sommer. Dead. Im Sommer, im Juli, glaube ich, irgendwann. Ja. Der ist ja nicht mehr so lange. Weil die wollen wahrscheinlich ja. die Zeit überbrücken jetzt, bis halt wieder im Oktober The Walking Dead anfängt. Im Oktober kommt das wieder. Ich habe mich da ehrlich gesagt noch gar nicht ja. schlau gemacht, wann das wieder startet. Ich glaube Oktober. ja, also war bisher, aber ja, war bis jetzt immer Staffelstart, immer im Oktober, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob, ähm, also normalerweise dürfte Fox ja mega zufrieden sein und direkt ähm, schon bei der dritten Staffel die ganzen anderen Staffeln bestellt haben, einfach weil es super läuft. Aber dieser Spin-Off, der wird mir jetzt auch gefallen, weil ich... Ähm, ja, habe irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis, jetzt auch mal eine andere Gruppe zu sehen, ehrlich gesagt. Ähm, obwohl das ja jetzt im Staffelfinale alles auch irgendwie sehr spannend war, obwohl ich immer nicht so ganz sicher bin, ob ich damit so hundertprozentig zufrieden bin, ehrlich gesagt. Aber ich weiß nicht, ich kann es nicht mal richtig begründen, warum ich vielleicht nicht so hundertprozentig zufrieden mit der Staffel war, weil die hat sehr, sehr viel verändert und war teilweise nicht so ganz nachvollziehbar, aber war von den Bildern zwar mega und so weiter, auch spannend, aber ich weiß nicht die so richtig. Die hat auch ihre Längen, finde ich, so ein bisschen. Also das war halt auch ziemlich langatmig zum Teil. Also habe ich ja, gefunden. Äh, die die sind nicht. irgendwie in so, in so viele Richtungen dann auch. Ne? Also du hast ja, ja irgendwie am Anfang der Staffel irgendwie gedacht, okay, das haben sie auch letztendlich gemacht, aber Rick wird jetzt halt richtig, richtig ausgebaut. Ne? Also das heißt, der, der verändert sich total und ähm, hat er ja auch irgendwo ne? und ähm, hat halt eine ganz, ganz wichtige ähm, Rolle in der fünften Staffel. Aber irgendwie, dann gab es auch immer wieder ähm, ja, so Ausflüge in, in, äh, in irgendwelche Storylinien, ähm, 
die, die für mich halt so sehr spärlich erzählt wurden. Ne? Zum Beispiel, ähm, wo ich mir sehr viel mehr gehofft, erhofft hatte, war zum Beispiel diese eine, ähm, dieses eine Mädchen, das ähm, sehr wenig geredet hat, mit der Karl so ein bisschen ähm, ja. um, ne? da ist irgendwie gar nichts passiert in die Richtung. Bisher noch nicht. Keine, ich dachte, die hat irgendwie eine, eine wichtige Rolle, aber die ist komplett dann ähm, nach dieser Karl-Szene komplett weg gewesen. Passiert ja auch nichts mehr mit der. Und ja, dann auch dieses Wolfsrudel hat mich auch echt so ein bisschen irritiert. Also das war halt schon relativ lang erzählt. Ne? Also schon, wenn ich seit wann, seit ich glaube der achten Folge oder so, reden die über letztendlich diese Typen mit dem, mit dem W auf dem Kopf oder thematisieren die. Und äh, letztendlich war es jetzt in der letzten Folge ein ähm, großes Thema. Aber so ganz genau weiß man da weiß auch man nicht auch, Bescheid. Was, Und da wurde was, so was, viel angerissen. Ja, ja, ich weiß auch. Ich weiß mein, ich habe das erst, erst nicht gecheckt irgendwie, ob sie die da jetzt irgendwie, also ob das jetzt wirklich Verstoßene sind, irgendwie die vorher in Alexandria waren oder nicht und die dann ihre eigene Dings da gegründet haben. Ich habe das auch nicht verstanden, was sie da, warum sie die quasi diese Armee da aufgebaut haben, also äh, mit, den, für, mit, den, mit den Untoten halt. Das ist irgendwie äh, nicht so ganz äh, durchsichtig irgendwie. Mhm. Teilweise ist es auch unlogisch. Also zum Beispiel in den LKWs waren halt auch sehr viele, ähm, wo ähm, einfach nur noch der Torso, glaube ich. Genau, oder, genau. Das, Hing da, Hing warum? Da also so das, ja. ja, aber das war zwar ein schockierendes Bild, aber macht jetzt irgendwie so Sinn. Sinn ist, klar, die haben die da gesammelt ne, und, ähm, und als Waffe verwendet oder als Falle oder so. Ne, aber ähm, ja, ich möchte jetzt auch nicht großartig spoilern, aber letztendlich... So der, am Ende einer Staffel, natürlich gibt es da immer einen Cliffhanger, aber es, es gibt auch so teilweise so ein klärendes oder erklärendes Ende, wo man dann einfach weiß, okay, jetzt ist es abgeschlossen, jetzt habe ich das so verstanden und in der nächsten Staffel habe ich vielleicht das und das Thema. Aber ich habe tausend ähm, Fragen letztendlich in diesem ja. Grunde, nichts aufgeklärt, Ach, gar nichts. Nee. Das ist immer so ein bisschen schade. Das hatte ich aber um. auch echt. Also, aber das Ende fand ich aber trotzdem allem, allem irgendwie cool, weil... Äh, ja, gut, das wollen wir jetzt nicht spoilern, weil am Ende da wieder aufgetaucht ist. Das fand ich cool, dass der wieder dabei ist. Kannst du mir das ja. mal nicht spoilern, bitte? <lacht> ja, aber, aber, aber letztendlich ist auch, ähm, auch da wieder so viel ähm, offen geblieben. Ne? Also es, es wurde keine Geschichte, glaube ich, zu Ende erzählt. Das ist so, als wenn man bei Game of Thrones nichts zu Ende erzählen würde. Das wird gar nicht funktionieren, glaube ich. Wenn kein Charakter sterben würde, oder? Ja. Also das ist halt die Sascha-Story, die ja irgendwie auch aufgebaut wurde als, als Charakter, wo man sich gedacht hat, okay, das, das mündet jetzt in irgendwas oder so. Hat es ja letztendlich auch, aber ähm, Sascha-Geschichte ist nicht ähm, zu Ende. Michonne hat sich ja so ein bisschen ähm, anders verhalten und hat auch irgendwie dann nichts ergeben. Und war letzte Folge war von den Bildern her mega geil, aber so von der Geschichte war es halt kein Finale. Das war ähm, einfach nur Cliffhanger, 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 dass du tausend ähm, Sachen hast, wo du sagst, ah, dann muss ich auf jeden Fall weiter gucken, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Also irgendwie hätte es so ein bisschen abschließender sein können. Ja, das stimmt. Außerdem muss es dann Bombe werden jetzt dann beim Start irgendwie. Der, der <lacht> Start so von Staffel 5, wenn du dich erinnern kannst, die Geschichte mit Carol, das war ja der Oberhammer. Also äh. das war richtig geil. Die erste ja. Folge, Staffel 5, war, finde ich, ähm, eine Ach, der besten und spannendsten Folgen überhaupt. Wo die, wo die in Terminus da alles platt gemacht hat, war ja. das, ne? Oh, ja, ja, wo sie sich da mit ähm, Schlamm beschmiert hat und dann ging es los. <lacht> also, das war also schon den... richtig spannend und geil, ja. Ja, das war richtig gut, stimmt. Aber, ja. aber da habe ich auch irgendwie noch gedacht, dass da irgendwie noch mehr kommt, weil das wurde so groß aufgebaut, diese ganze Terminus-Geschichte, und dann kam ja. da letztendlich gar nichts mehr. Also das, war, das wurde innerhalb der ersten Folge oder der zweiten Folge komplett abgehandelt. 
wurden ein paar Flashbacks gezeigt, wie die halt zu ihrem Dilemma da kamen, aber da haben sie auch nichts weiter irgendwie draus gemacht, irgendwie, dass da irgendwie nochmal was kommt oder so, aber gut. Haben sie ja ganz schnell abgefrühstückt, die ganze Geschichte irgendwie. War dann wohl doch nicht so spannend oder so, haben sie sich gedacht, dass das irgendwas ja. hergibt. Worum es jetzt in Staffel 6 geht, weiß man, glaube ich, auch nicht so genau. Ne? Also das wird klar, haben sich jetzt wieder ähm, alte Freunde gefunden sozusagen und ähm, in, in Alexandria ist da auch einiges passiert, aber letztendlich, worum es jetzt ähm, gehen wird, ich glaube ja nicht, dass dieses Wolfsrudel da, das ist nur diese zwei Bekloppten ja, da, ja. der eine Typ, der war ja so voller Dullemann irgendwie so ein bisschen, ne? der war ja auch nicht so ganz auf der Höhe, ne? Da kann Donatello ja. da einfach mit seinem Stock dann noch ein bisschen was, was anreißen und dann, dann ist vorbei. Und ansonsten ist halt jetzt eigentlich auch so nichts mehr ähm, da. Ne? Also dann mit ähm, hier der Anführerin von Alexandria und Rick sollte ja jetzt auch wieder alles klar sein nach der Nummer, die da passiert ist. Ne? Genau. Ah, ist und, alles wieder auf ähm, Null. Ja, irgendwie so auf Null. Jetzt wird es wahrscheinlich irgendwie eine hartere härtere Marschrichtung geben und ähm, Rick wird da jetzt nochmal ein paar Regeln aufstellen und so weiter, aber ansonsten muss man einfach mal abwarten, was da passiert. Ich bin auf jeden Fall auf diese Serie gespannt, wie die das angeht. Ja, da habe ich, ich auch hab nur so große ganz, 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 ganz mini kurzen Teaser gesehen von 15 Sekunden. Das, das war nichts viel, das ist zwar nicht viel gesehen, aber ich bin halt mehr sehr gespannt, auch mal frisch und neue Charaktere dann zu sehen und eine neue Gruppe auf jeden Fall. Und dann noch ganz anderer Teil der USA, also dann nicht Südstaaten, sondern irgendwie an der Westküste dann halt. Ja, Los Angeles wird das sein, ja. Und es ist, glaube ich, auch relativ ähm, viele ähm, bekannte Schauspieler, ne? habe ich so gehört. Ich weiß jetzt nicht genau, wer dabei ist, aber... Das habe ich, ich habe ich hab nur mal auf, äh, ich habe das nur mal kurz auf serienjunkies.de äh, irgendwie gelesen. Also da habe ich nur erfahren, dass die Serie da, ich habe mich da jetzt nicht weiter reingelesen, wer da mitspielt. Aber die wollen auch, glaube ich, so diesen, diese Vorgeschichte so ein bisschen weiter ausbauen, weil bei The Walking Dead ist es einfach so, Rick wacht auf, bumm, Apokalypse. So, und da wollen sie es halt so ein bisschen, glaube ich, noch einen Tick ausbauen. Finde ich ganz geil, ehrlich so. gesagt. Also diese Anfänge von so einer Zombie-Apokalypse, sondern nicht gleich, irgendwie alle Charaktere sind irgendwie bewusstlos wachen auf und dann sind da Zombies. So, sondern das ist ein bisschen weiter dahin leiten, also ein bisschen mehr Plot halt in der Richtung. Ich guck das mal ganz kurz, da cool. gab es eine Frau, die kannte ich auf jeden Fall auch ganz, die gab es auch irgendwie aus irgendwelchen anderen ähm, Serien, <lacht> aber ich finde gerade keine Übersicht. Da, doch, Darsteller, nee, gar nicht. Ich verstehe Zombie-Apokalypsen nicht. Warum, die sind doch logisch. <lacht> nee, aber wie können die denn immer passieren? Ich finde das immer ja, so unrealistisch. Steht im Drehbuch. Ich finde das ich immer so unrealistisch, wie das dann so ausbricht und dann so die ganze Welt so, ja, dann lassen wir das halt weiter ausbrechen. Du solltest dir mal und Max Brooks Bücher durchlesen. Oh ja. Äh, kann ich lesen. World War Z <lacht> als Hörbuch geht auch. Sehr, Na, das sehr ist spannend. sogar noch besser als der Film. Guck dir nicht den äh, Film an. Noch besser als der Film. Oh mein das Gott, der Film war ja auch oder? unglaublich gut. Nein, der Film war unglaublich scheiße, aber... Ja, ich ja. Aber es ist nicht nur geringfügig besser als der Film. Also das Buch ist wirklich spannend. Also wenn du so auf Alternativ-Settings ja. stehst, einziehen. Und vor allen Dingen wird dir in dem Buch erzählt, also also da ist ja, die haben ja die Zombie-Apokalypse überlebt und dann wird aus verschiedenen äh, politischen, sozialen äh, Gefilden wird dann halt irgendwie berichtet, wie die Leute die Zombie-Apokalypse äh, erlebt haben und... Äh, wie sie halt überlebt haben. Also da werden die unterschiedlichsten Geschichten erzählt, dass irgendwie so ein Typ aus, so ein, irgend so ein Otaku irgendwie aus Japan irgendwie, keine Ahnung, der sich da aus seinem Hochhaus abseilt und keine Ahnung, und nur, nur am Computer irgendwie äh, 
von dieser Apokalypse irgendwie bemerkt, weil irgendwie seine Leute da nicht mehr antworten oder so, oder Stück für Stück irgendwie alles ausgeschaltet ist und irgendwie seine heiße Nachbarin irgendwie, irgendwie sowas oder irgendein so Bodyguard von irgendeiner, so von irgendeinem so von so einem amerikanischen VIP-Promi oder wie auch immer. Also das sind unterschiedlichste äh, ähm, Perspektiven irgendwie aufgelistet und das ist halt echt ziemlich gut gemacht und das Hörbuch ist sehr zu empfehlen. Das ist sehr gut aufgebreitet. Ist halt auch, nimmt sich ja. für den wirklich ernsthaft an. Also es geht darauf ein, wie, wie stoppt man ja. Flüchtlingsströme, wie wird, fängt der Schmuggel an zu laufen, was, sorgt das, was heißt das politisch, wie muss sich die Militärführung ändern, bla bla. Also es, es greift eigentlich wirklich alle Facetten ab, die so eine Zombie-Apokalypse quasi irgendwie angreift. Also sehr spannend. Was ist eigentlich hier mit iZombie? Das ist doch auch irgendwie so eine Serie, die jetzt irgendwie neu ähm, losgeht, oder? Ach, du nie von ich gar nicht. Das ist das also, Sequel zu Alkali. Das ist so Apple-mäßig, also I-Zombie, ja. Und da ist, glaube ich, die erste Folge auch schon von ähm, gelaufen. Gibt es mal einen? Also das sieht jetzt nicht aus nach, ähm, es gab The ja Walking einmal so eine, Dead. also Walking Dead ist ja vom Budget her, ähm, das ist ja Kino-filmmäßig. Ne? Also ich habe noch nie geilere Zombies gesehen als in The Walking Dead. Also vor allem in der Staffel 5 habe ich bisher noch nichts Krasseres gesehen Super als ähm, in der Serie. Super. Also da ist auch Budget ohne Ende hinter, die pumpen da Geld rein ähm, ja, einfach, weil das Ding läuft und halt und dann ähm, kam die Farm. ist. Ja, genau. Und dann kam die Farm. Weil die Farm ist ja schon lange vorbei. Ja. So, und da bei iZombie sieht es halt auch ganz gut aus, ehrlich gesagt. Und sowas gebe ich ja immer eine Chance. Gibt es das schon auf Deutsch? Nee. Aber irgendwie, also es klingt ja nicht wie eine klassische Zombie-Serie. Zombie es ist ja irgendwie, ich weiß nicht hier, Olivia Liv Moore was a rosy chick, blablabla, Student, bla bla bla, macht irgendwelche Experimente, blablabla, okay. Ich ja, weiß, es geht Kamin. anscheinend um eine, also anscheinend geht es nicht um Zombies, wenn ich es jetzt richtig verstehe, sondern um eine Frau, die einfach verrückt wird. Also hier steht, ähm, im Zentrum der als Crime Procedural angelegten Serie iZombie ähm, steht eine junge Frau, die ein Zombie ist, die ein Zombie ist, so. Um ihre Menschlichkeit bewahren zu können, ist sie gezwungen, sich von Gehirn zu ernähren. Also das klingt ja schon, <lacht> schon mal sehr klischeehaft, ne? So hat sie einen Job in der Gerichtsmedizin angenommen, um unauffällig an Nachschub zu kommen. Finde ich schon mal klasse. Ja, das ist, offensichtlicher geht es ja gar nicht. Ja, allerdings übernimmt sie mit den verzerrten Gehirn auch die Erinnerung der Verstorbenen, die gerade bei Mordopfern an ihr nagen. So macht sie sich in der Serie daran, die Morde aufzuklären. <lacht> Abgedreht ist das. das ist ja, ja, guck doch mal, das ist großartig. Ich liebe es, dass Hollywood nichts mehr einfällt. Das basiert auf dem Comic von DC Comics, da hast du es doch schon. Aber die DC-Comics machen ja immer gute Serien. Ihr Boss bei der Gerichtsmedizin. Also sie ist ein Zombie, ist dann die Gehirne und hat dann die, ähm, die Erinnerung von den ähm, Mordopfern, die sie da, ähm, ja, und dann Die Frage ist, wie bauen sie Batman super. damit ein? Ja, keine Ahnung. Klasse. Ganz, ganz großes Kino. Werde ich auf jeden Fall ja, mir die ich erste pack ich mir auf Folge die auf jeden Fall bereitziehen. Ja, ein Zombie. Gott, ist das gestört. Übrigens ein Tipp noch ja? für dich. Äh, ja. Bei Netflix gibt es schon gibt's ganz neu die zweite Staffel von, von Ripper Street. Ja. Fantastisch. Von was? Ripper Street. So eine kenne ich ja nicht mehr die erste. Solltest du dir reinziehen. Also die zweite Staffel, da haben, haben wir schon mal drüber gesprochen, äh, ist fantastisch. Also es ist ein Hammer. Also es so, geht halt um die kurz nach der Ripper-Morden in London. Super aufwendige Serie. Also vom Budget so mal Walking Dead-mäßig. Also sieht wirklich nach viktorianischem London auf und das ist halt eigentlich eine Krimiserie, aber es ist halt auch sehr viel Personal Story von den Ermittlern drin und es hat sau viel Action auch, weil, weil das einfach, das sind halt nicht so Ermittlungen, von denen ich untersuche jetzt DNA, sondern der geht halt dahin, 
Das ist ein Typ, der verdächtig ist und den foltern die dann halt so lang, bis er auspackt oder so. Und das ist. Also, ich hole mir jetzt meine DNA. Die erste Staffel ist sehr gut und die zweite Staffel ist herausragend. Und die gibt es jetzt auch bei, bei Netflix. Das bei Netflix? Ich, ich habe mir das gerade mal hier aufgeschrieben. Ich weiß, habe ich schon geguckt, abends ähm, <lacht> mal auf dem iPad zum Einschlafen. <lacht> ich ich habe Lambok bestimmt ungelogen schon 20 Mal geguckt oder so oder mehr. Ich kann mittlerweile fast alles mitsprechen. Ich schicke dir gleich nochmal einen Trailer zu Nightcrawler. Ich muss dich ein bisschen heiß machen. Ich, also den gucken wir uns übrigens, wir haben Samstag im Kino auch kein Double Feature, sondern nur Fast and Furious, aber ich glaube, der ist ja zweieinhalb Stunden lang. Auch ein Wahnsinn, so einen völlig bekloppten Film so lang zu machen, aber egal, soll gar nicht aufhören. Und danach geht es direkt zu mir und da gucken wir dann auf Blu-ray Nightcrawler. Wobei ja. mein Kumpel mir schon erzählt hat, dass er den schon zweimal geguckt hat, seit er sich die Blu-ray jetzt gekauft hat, also von daher. Auf deinem 60, 65 Zoll Fernseher. 60 mit, Zoll, ich wollte gerade sagen. Ja, also mit ich laufe doch nicht mit so einer digital. 42 Zoll Gurke wie du durch die Gegend. Ja, ja, ich habe ja schon, ähm, ich, ich, ich habe ja immer dieses, ich habe ja schon wieder so ein, so ein Virus. Ne? Das sind immer so Sachen, wo du dir im Unterbewusstsein sagst, du willst das unbedingt haben, aber dir dann immer einredest, du brauchst das nicht. Und das habe ich jetzt auch schon <lacht> recht. Da bist du schon lange drüber hinweg. <lacht> nee, nee, das habe ich, das sind so, sind so Prozesse. Aber dann letztendlich läuft es meist darauf hinaus, dass ich mir das dann doch zulege. Ich liebe ja immer noch mit so einem Beamer. Ne? Weil eigentlich habe ich ja immer, ähm, immer die, ähm, das Problem eigentlich, dass der Fernseher jetzt momentan auch gegenüber vom Fenster ist. Und immer, wenn ich zocke, muss ich sowieso die Jalousien runter machen. Geht kein Total, Weg dran vorbei, ja. weil sonst, sonst spiegelt sich das. Und dann ist es eh dunkel hier drin. Und dann kann Dunkel. Ich mir auch ein Beamer Aber ein Beamer ist doch für den, also so weit, wie du da wechselst, so wie du da weit, wie du da wechselst, ist doch ein Beamer wirklich zu groß, oder nicht? Ja, das, ist, das weiß ich halt nicht genau. Ne? Aber es gibt ja nicht zu groß, klein. das stimmt. Ja. Eigentlich nicht, also dann bist du ja wirklich voll drin. Also dann würde ich die ganze Wand ähm, da anstrahlen. Ja, aber du, das sind, du sitzt ja auch ziemlich. zwei Meter. Der fängt ja auch, der kann ja auch relativ weit oben erst anfangen, ne? Dann musst du ja wirklich bis kurz vor die Decke gucken. Dann musst du ja mit deinem Sofa schon so richtig in äh, Liegeposition. Nee, nee, wenn du 16 zu 9 hast. Ähm, ich habe da auf der Wand sind das, was sind das? Das sind zwei Meter. Ja. Mhm. Und dann, wenn du es in 16 zu 9 nimmst, ne, kannst du dir ja ausrechnen, ähm, ist, 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 ist es halt jetzt nicht auch zwei Meter hoch. Ne? Ist ja nicht, ähm, ist, ist ja kein Würfelbild, ne? Und wenn du dann. Aber dann pass auch auf, ne? Der Beamer, der muss auch die ganze Kabellage bis nach vorne zu den Konsolen haben. Wie machst du das? Er muss ja nur ein, einziger, ein einziges HDMI-Kabel lang. Das gehen. verlegst du dann Decke entlang, Wand runter oder? Um, also da würde ich dann schon um, wahrscheinlich mit, mit, mit einer Leiste einfach um, mir dann oben an der Decke, wie ja. so eine Fußleiste, gibt es auch so Abschlussleisten für die Decken und das ist, das ist relativ easy, dass man es überhaupt nicht sieht. Also ich habe hier zig Kabel komplett durch das ganze Zimmer verlegt und die sind alle hinter irgendwelchen Leisten, die sieht man nicht. Also die sind alle komplett unsichtbar. Ich bin ja nicht so, dass ich da irgendwelche Kellerführungen mir irgendwie an die Wände kloppe, so wie gewisse Bremer das machen. <lacht> das habe ich schon gesehen in dem Video. Ich habe das komplett geguckt bei dir. Verdammt. Da habe ich mir so gedacht, Mensch, Melf, ne? das gibt Fußleisten, da kannst Helf du dann auch. hinten, die sind dann, ähm, die sind dann komplett hinten halt ausgespart, da kannst du perfekt Kabel dran verlegen. Das sieht man überhaupt nicht, das sieht man nur, wenn man mit der Kamera ranzoomt. Nee, bei, also bei mir in den Fußleisten ist ein Netzwerkkabel, es ist HDMI-Kabel drin, da ist ein Klinkekabel drin, alles komplett gelegt. Und dann, und dann sagt er, ja, ich hab, für Sound habe ich keinen Bock, weil ich Kabel nicht mache. <lacht> 
Ja, weil ich da, da müsste ich dann halt wieder Kabel legen. Aber ich sag dir ganz, ganz ehrlich, mal zu dem Spruch, in dem, ähm, wenn du das gesehen hast, in dem ähm, in einem Roomtour-Video, der Hauptgrund, warum ich mir das nicht kaufe, ist tatsächlich, weil es mir zu teuer ist. Ja, also das, das hätte ich wirklich dann, ähm, hätte ich jetzt irgendwie, weil ich will mir dann auch nichts für irgendwie 200, 300 Euro kaufen, ne? irgendwie so ein Ding. Also wenn, dann muss das auch schon ballern. Und ähm, ja, dann kommst du unter 1.000 Euro, glaube ich, nicht weg von daher. Und das kann ich einfach nicht hier für das Büro ausgeben. Vor allem, weil ich zwei Meter weiter steht, das Ding. ja Also da habe ich ja wirklich ein schönes ähm, von, von Hamann Kardon oder so. so ein, ähm, es macht auch richtig geilen Sound mit einem dicken Subwoofer, der alleine irgendwie auch irgendwie 300 Euro kostet oder sowas. Und das macht ja richtig Alarm. Wollte ich ja, wie gesagt, ich war ja schon beim Abbau dabei. Und dann, was machst du da? <lacht> ich, äh, ich wir benutzen was? das Surround-System ja sowieso nicht, deswegen nein. <lacht> okay. <lacht> Alles Hello, klar. Ja. Ja. Das hätte aber auch ausgesehen, wenn der Subwoofer hier natürlich auch noch, oh, ja, das ist auch viel zu voll gestellt. Das ist jetzt schon viel zu voll hier drin. Von daher. Ich glaube nicht, was man alles in so einen kleinen Raum reinkriegt. Ja, also das ist hier vom Platzdesign schon ganz geil. Weil, das, das Intro ist übrigens echt geil gemacht. Ich weiß zwar nicht, warum du dieses Lied benutzt hast, wenn du mir immer äh, nur Panik machst mit meinen äh, Liedern flaggen und so, nimmst du eins der bekanntesten, ich weiß gar nicht, was das ist, äh, Trailerhead-Stücke oder so. Ja, da habe ich die Berechtigung für. Achso, okay. <lacht> Dann ist ja alles gut. Naja, letztendlich tut man, was man kann. <lacht> so. Leute? Ja. Gut. Okay. So, nee, Leute? Gut, Na, komm, gut. Oh, das haben wir gerade unabsichtlich kombiniert, ne? So, Leute. Habe es mir gar nicht aufgefallen, weil wir sind echt schon einen guten Flow hier. Ja. Habt ihr noch irgendwas? Melf, hast du den Anime angefangen zu gucken, den ich dazu gefunden habe? Ja, ist äh, warte, ich habe ihn mir aufgeschrieben, da ich gerade nicht weiß, wie er heißt. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht geguckt, aber ich frage nochmal, wie Kannst ist du den äh, englischen Kiseiju Saino Kakuritsu. Kannst du einfach Parasites ja. sagen? Was? Penisites? Parasites. Achso. Parasite. Ich habe den fast durch. Also mir fehlen noch zwei Folgen. Das äh, Source-Material ist ja uralt, ne? Das ist ja irgendwie 20 Jahre alt oder so. Das ist eigentlich ganz witzig. Ich gucke jetzt ja nur noch Netflix, weil ich habe mir jetzt so eine Amazon-Firebox geholt. Da bin ich auf meinem alten Fernseher. Und da du nicht, äh, guckst du nicht Amazon Prime? Nee, das ist doch total das <lacht> heute. Ohne Spaß. Amazon Fire hat eine funktionierende Sprachsteuerung. Das hat weder die Xbox hingekriegt noch mein Samsung-Fernseher. Aber das Ding kannst. Es funktioniert. Das Blöde ist nur, äh, dass das nicht für Netflix, äh, Netflix funktioniert, sondern nur für Amazon Prime. Das heißt, ich kann nur die Sprachsteuerung eingeben, Netflix, dann startet er mir Netflix, aber danach muss ich auch wieder ganz normal navigieren. Ja, bei ähm, Amazon Prime läuft, glaube ich, nur Braku, sonst irgendwie gar nichts. Was ist das denn? Alpha House, die wollte ich eigentlich mal sehen, aber eigentlich interessiert es mich auch nicht so sehr, diese Amazon-exklusive Serie. Jetzt, naja. Ja, nee, aber Netflix reicht mir immer noch aus. Aber jetzt kann ich auch das ja nicht gucken. Aber wo exklusive für äh Serien irgendwie bei der Playstation ist mir jetzt ins Auge gestochen, dass die irgendwie auch eine exklusive Serie nur für Playstation-Video-Dings hatten und ich dachte mir so, was? Ja, oder 86? Nee, irgend so ein Bullshit, keine Ahnung. Ach, Video ich gibt's noch? Nicht mehr den Namen gemerkt. Music Unlimited wurde doch jetzt hier von Spotify übernommen quasi. Das ist auch richtig cool. Hör ich immer Musik <lacht> beim Bloodborne spielen, ja. weil das hat ja keiner. Ja, ich habe ähm, 
ich glaube, letzten Monat mein Spotify-Abo gekündigt, weil ich da kaum noch höre. Und ähm, jetzt machen die natürlich hier so eine Scheiße für die Playstation. Ja, aber das wurde schon vor einem Monat angekündigt, ne? Stand auf ja. getgaming.de. Ja, aber ich habe da so Damals. wenig nur gehört, letztendlich. Ja, aber jetzt ich habe ja auch kein Abo, ne? Also ja. keine Ahnung, du kannst ja, ja auch ohne Abo auf der Playstation hören. Hast dann halt zwischendurch diese kleinen Werbeblock-Dinger. Ich finde, da haben halt so wenig ähm, Künstler, die ich so höre, ähm, Sachen gemacht. Ne? Also das, das, du findest da halt jetzt im, ähm, auch im Rap-Bereich relativ wenig Alben. Also habe ich schon sehr, sehr oft Sachen gesucht, wo du einfach nichts findest. Ne? Das ist immer blöd. Und dann kaufe ich mir die dann trotzdem auf CD und dann frage ich mich, warum habe ich eigentlich ein Spotify-Abo, <lacht> wenn ich mir ähm, reihenweise CDs kaufe. Ne? Also ich habe jetzt... Ähm, die letzte CD, wo es mich geärgert hat, das war auch so ein bisschen ein Grund, war hier ähm, die Tourette-Syndrom-LP, die ich mir geholt habe. Und ähm, ja, die gab es auf, auf Spotify auch nicht. Ja. Das war wirklich ein richtig geiles Album. Ja, das habe sogar ich ah. gehört, tatsächlich. Habe ich dir das nicht mal empfohlen? Irgendwie? Ja, irgendwo hast du mir das empfohlen und habe ich es angehört und fand es echt gut. Also, ja, der rote Faden aus in einem Album finde ich ganz cool. Das. Und vor allem der. Das Alkohol, ähm, Alkoholikalit finde ich am besten. Ja, und die Skits sind halt auch richtig gut, ne? Also, diese, ähm, teilweise waren das? halt auch so. <lacht> ja, also so, ähm, der so halt. Das, was kein Lied ist, mehr ja, das, das ist ein Lied. Das Zwischensequenzen halt. Ach, diese Film-Synchro-Dinger da und keine Ahnung. Pädophilen Witze ja, genau. und was sie da alles. Ja, die pädophilen Witze sind gut. Ja, zum Beispiel hier da. Also, ein Kinderschänder geht zusammen mit einem kleinen Jungen in den Wald rein. Und der Kinderschänder geht zusammen mit dem Jungen weiter und weiter und es wird dunkler und dunkler und sie gehen tiefer und tiefer in den Wald. Und plötzlich sieht der Junge zu dem gemeinen Kinderschänder hoch und sagt, hey Mister, irgendwie kriege ich Angst. Darauf guckt der Kinderschänder runter und sagt, du denkst, du hättest Angst, Junge, ich muss hier ganz allein wieder rauslaufen. Das hört ihr nur Pedocast. <lacht> Weißt ja, du, das ist, ist insgesamt einfach ein schönes Album. 136. Folge des Pedocasts und du kommst jetzt mit Witzen, die schon jeder kennt. Ja, das ist echt schön. Ist ja auch die 136. Was soll man da noch an neuen Witzen bringen, ne? Ja, ja. 136-001. Auf jeden Fall ändern wir, wir ändern jetzt das so Leute in so Kinder und ähm, heißt, jetzt, <lacht> heißt denn jetzt der Podcast einfach Amazing Cast? Ich weiß es nicht, wir haben, noch kein, wir haben uns ja nichts überlebt, äh, überlegt, dieser ganze Umstieg <lacht> kam ja so, so plötzlich, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Der Mpox.de-Cast und Amazing und Web, Nerds. Und der Webmaster. Mpox, welchen, welchen Namen hattest du vorhin nochmal? Weiß ich nicht. Po <lacht> was? Po <lacht> äh, Podocast. Der Nein, das war nur ein, das war nur ein, ähm, das hört sich an wie Pegida oder sowas, ne? Podoka. <lacht> Ja, die Podoka-Bewegung. Podcast für Europa. Los geht's. Ja. Müsst ihr euren, eure deutsche Personalausweisnummer ähm, hier eintragen, um den Podcast zu hören von Podoka. Ja, genau, sonst geht eure, das Daten, nicht. eure Daten werden auch vertraulich behandelt. Genau, richtig. Kommen dann in unsere Datenbank. Nee, ähm, keine Ahnung. Ich würde es einfach den ähm, Podcast nennen, einfach nur. Der, der Podcast. Podcast. Der wird sich durchsetzen. Das, das hat sich bei VW auch durchgesetzt. Ja. Das Auto. Das waren auch noch andere Zeiten. Das ist relativ frisch. Oder sowas Simples wie Ich liebe es bei McDonalds. Das sind meist die ganz, ganz simplen ähm, Ja, aber McDonalds läuft ja jetzt nicht mehr sind. so gut, ne? Nicht? Äh, die tun ja jetzt auch äh, bedienen. Also, dass du dich an den Tisch setzen kannst und dann deine Bestellung dort aufnehmen kannst. Das ist ja jetzt das neu. 
Weil total das bei das denen kriegen die doch gar nicht mehr so gut laufen soll. Wenn die das nicht in die Dings da eintippen können, wie wollen die sich das denn merken? Das geht die, schon, es gibt noch viel die, komplizierte Bestellungen. Also, es gibt doch bei anderen Dings, die sowas machen, dass du so ein digitales Ding immer mit dir rumschleppst und dort das dann eintippst und das direkt an die Küche gehen. Habe ich mal bei einer Eisdiele gesehen. Das ist nicht, nicht alles gibt. Ich war ja letztens einfach überrascht, ich weiß es nicht. Ähm, du konntest, ich weiß es nicht, war das, ich weiß es, ich krieg das jetzt nicht, das war letztes Jahr irgendwie auch bei McDonalds, da konntest du an einem Automaten bestellen und dann konntest du per Karte bezahlen und hast es einfach nur in der Kasse vorne abgeholt. <lacht> also du hast es selbst quasi eingetippt, da du, 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 du hast eine Karte, hast die EC-Karte geschoben und dann hast du ab, hast bezahlt ja. und dann bist du also ein Zettel, so ein Bong ausgedruckt, gehst vorne zur Kasse hier. Das ist so gut. Dies, dieses selber kassieren, das da ähm, musst du dich nicht verleitet mich immer so zu Straftaten. Kennt ihr das bei Ikea mit diesen Kassen, wo du dir das selber einscannen kannst? Ja. Das gibt es auch bei Edeka. Also es soll ja Leute geben, die da einfach nicht alles einscannen <lacht> und dann da einfach rausgehen. Hab ich und gehört. das klappt jedes Mal. Aber, aber die stehen ja doch immer mit ihren tausend Wächern. Ja, aber da kontrolliert doch keiner. Was ist, was ist das für eine Scheiße da? Ganz ehrlich, das ist doch Anstiftung. So eine, <lacht> Nee, du machst du das auch mit deinem Gemüse im Supermarkt? Ja, das ist ja, da muss es ja schon wirklich wiegen und danach nochmal ähm, neu wiegen. Nee, würde ich niemals machen, ne? aber ähm, trotzdem, also da, keine Ahnung, hast du dann bis zu 15 Teile und ob ich jetzt zwei ähm, Billy-Regale scanne oder nur eins und wenn sie dich dann hinterher anhalten, ja, uch, das habe das, das zum kannst ersten ja Mal noch gemacht. Sagen, ja, ich durfte ja nur 15 einscannen. Ja, ja, oder, oder keine Ahnung, ich habe das zum ersten Mal gemacht, ähm, ich, äh, das, oh, das, hab, das tut mir ganz, ganz schrecklich leid, ne, und so weiter. Also ich finde nicht, ich, ich weiß nicht, wie sowas funktioniert in der heutigen Gesellschaft, aber anscheinend scheint es ja zu gehen, ne. Kannst du mir mal kurz sagen, warum ähm, im Backend steht, ein Kommentar wartet auf Moderation, ist das, weil da Links drin sind? Da hat jemand zwei YouTube-Videos gemacht. nur einen Tag gebraucht, um schon User auf Zensor zu setzen. <lacht> also da läuft so ein, so ein Spam-Bot, den ich da installiert habe im Hintergrund. Ja, kann dann sein, dass da zwei YouTube-Links drin sind und die anderen immer nur eingepostet haben oder so. Hat mich gerade voll verwirrt, weil dort oben bei mir eine Sprechblase war. Die war da vorher nicht. Genau, du kannst den aber dann auch genehmigen. Ne? Also wenn der nicht ähm, böse ist, dann einfach auf genehmigen und dann ist gut. Weiß ich nicht, ob der böse ist. Kannst du einfach mal durchlesen. Kann ich genehmigen drücken? Wo ist denn das? Ähm, das soll... Geht das bei dir nicht? Warte, ich kann ihn. Das ist ein Autor. Nö, ich glaube. Nee, wenn du einfach mit nicht. der Maus drüber hoverst, dann steht da genehmigen. Ja, gut, dann genehmige ich den. Nee. Ja, viel Spaß <lacht> beim alle Sachen, wo zwei Links nee. sind, so genehmigen. Nee, dann ähm, gebe ich euch die Rechte auch. <lacht> Muss ich das nicht alleine machen. Aber es läuft halt ein ähm, Spam-Bot und ähm, da sind auch so ein paar Wörter noch eingetragen, etc. Und ähm, das, da, da läuft aber so, so ein paar. Ähm, ja, so Abfragen, die das dann bei Links, ähm, ist es teilweise auch so, wenn du mehrere Links, also da kannst du so ganz viele Regeln festsetzen. Das Gute ist, wenn du ähm, von einem Autor was genehmigt hast, dann behandelt er den Autor ähm, in einer anderen Sicherheitsstufe und ähm, der kann das nächste Mal dann auch zwei ähm, Links setzen, ohne dass was genehmigt werden muss. Also das bei heißt, das man, genau, man kann die dann so auf vertrauenswürdig setzen. Und hier ist ein... Da Mel Melf hat einfach Penis geschrieben, sehe ich hier gerade. Erstmal zurückweisen, als Spam markieren. Was? Das ist Insider, das muss stehen bleiben. Ja. Äh, apropos ihr äh, Kommentare, hier im Forum gibt es schon von Johnny den ersten Podcast-Kommentar. Wir haben ja ein eigenes Podcast-Forum, ne? Also Flames besser da rein, da sind die ein bisschen oh, abgeschiedene. Ja. Und der hat nämlich schon die ersten Themenvorschläge gemacht, dementsprechend. Äh, Zu spät. 
fleißig weiter posten. Da ist sowieso schon relativ viel los im Forum. Also ich hoffe ja, das äh, hält sich. Ja, erster Tag und so, aber ja, Also ich kann mal weiter das dann auch tot. Erster Tag. Ja, stimmt. Ja, ja, Podcast-Hörer, da wir jetzt endlich ein Forum zusammenhangeln, ja. fange ich gleich mal an. Faszination E-Sport könnte ein Thema sein. Das Problem ist, dass ich da noch nicht einen einzigen anständigen ähm, Gast irgendwie hatte. Wir haben ja, keine Ahnung das davon. Hat, das, hat, das, hat, das hatten wir schon ein paar Mal angesprochen. Wenn jetzt sich irgendjemand. Ah, aber jemand. Oh, quasi, wer war denn das? Wer wäre denn? Irgendwo bei Hotz, also nicht zu Hotz, aber einer, der. Der meinte auf jeden Fall, er hat eine Menge Ahnung und der hatte auch. Ja, Fall, so wer so. war denn das noch? Dann melde dich bitte. Und, äh, dann machen <lacht> da wir das klar. jemand, der hat eine Menge Ahnung. Das klingt sehr vertrauenswürdig. Ja, nee, aber mit ja, dem habe ich schon relativ viel gezockt. Also, der flamet einen schon ganz professionell. Nee, nee. Nice. <lacht> aber das Thema, weil das Thema halt echt relativ groß ist und irgendwie jemanden, wenn sich echt jemand da, wenn man sich jemand da findet, der sich da in dieser Szene echt auskennt und da ich, ja, berichten kann, Positives, Negatives und überhaupt diese ganze Szene beleuchten kann, dann echt gerne. Dann machen wir gerne drei Stunden oder so. Mpox, das ist Aber übrigens noch ein Anschlag, den ich für die Gamescom vorhab. Ich will mich da wirklich Wenn wir mal, reinkommen. Wenn wir reinkommen. Als Gäste, ganz normal, wir kaufen uns dann die Karten, natürlich, und stellen uns da an. Nee. <lacht> Kannst du so nee. sagen? Wenn ich nee. kein Presseticket kriege, dann gehe ich nicht auf die Gamescom. Nein, das nicht. ist eine ganz klare ich, Kiste. Ich verstehe auch keinen Menschen, der da freiwillig hingeht ohne ja. Presseticket. Aber ähm, wenn wir da hinkommen, dann will ich unbedingt mal irgendwo mir so ein paar Matches, egal von League of Legends oder irgendwas angucken. Ja, die sind da nicht. Einfach mal mitmachen. League Echt? of Legends dieses Jahr nicht ist auf nicht der Gamescom. Letztes, letztes Jahr, Jahr waren wir so einen Riesendom. Ja. ja, aber die meinten, die möchten an mehr Standorten dieses Jahr machen und da das ja standardmäßig die europäische Dings äh, schon in Köln ist, nee, war die jetzt in Berlin, letztes Jahr war in Köln, haben die ihr Studio, äh, wäre dann von Berlin nach Köln irgendwie dumm, die wollen dann auch mal für eine Woche in England oder sowas haben die letztes Jahr auch schon gemacht. Ja, und, und was auf ist jeden dann Fall auch nicht Gamescom? Gamescom. Dota? Heroes Call of the Duty. Oh Gott. Blizzard ja, ist doch bestimmt da, die machen vielleicht äh, nichts. <lacht> <lacht> die stellen neues Add-on zu, zu Hearthstone vor oder so, keine Ahnung. Mal gucken. Oh, das wäre wär natürlich was. Letztes Aber Jahr. Aber in der ESL-Halle gab es so eigentlich. Ja, ich bin ja mal, schon so lollmäßig, so ein Stadion da. So ich bin Mann ja sitzt. mal nach Köln auf die Blizzard Invitational gefahren. Das war auch eigentlich ganz cool. Vor allem, weil es nicht so überladen war mit ähm, Leuten, sondern es war alles sehr chillig und da konnte man sich auch mit den Spielern dann danach so im Separé so ein bisschen unterhalten und das war, das war echt sehr angenehm. Also vielleicht ist das ja dieses Jahr wieder, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wann das immer ist. Das sind dann immer so. Blizzard Invitational, da spielen die dann natürlich auch hier sowas wie Heroes of the Storm und dann haben die da so ein, so ein ich glaube, so ein Kongresszentrum oder sowas angemietet und da waren halt ganz viele Sitzreihen aufgebaut, da könnte man sich dann kostenlos, hat noch nicht mal Eintritt gekostet, die Spiele anschauen und danach ähm, sind die in so ein Separé ähm, und dann ähm, standen da die ganzen äh, E-Sports-Größen, das ist jetzt aber auch schon vier, fünf Jahre her. Ich wollte gerade sagen, hier ähm, steht nämlich auch, dass die letzte 2.8 war. Da war ich dann, glaube ich, <lacht> ja. Und da hat auch hier, da habe ich einmal mit diesem, wie heißt der Wünsch, Dario Wünsch oder so, The Little One. Ja, kenne ich. Der hat auch ja. gespielt, genau. Und da ähm, mit dem dann danach ähm, so ein bisschen einfach mal über dieses E-Sports im Allgemeinen so ein bisschen gequatscht. Und das war wirklich sehr interessant, wenn man da mal reinschnuppern wollte, direkt mit den Leuten so zu sprechen, so als blutiger Anfänger. War ganz cool. Aber wie gesagt, Fox, so du kannst da am 16.05. auf die... Pokémon-Videospiel-Landesmeisterschaften in Stuttgart gehen. 
Das ich war so mal Tor, ohne ey. Kack aus Versehen auf einem Pokémon-Day. Aber da war ich aus Versehen. Weißt du, wie das gelaufen ist? Da habe ich mir im Apple Store in Oberhausen mein iPad 2 geholt und habe irgendwo eine Sitzmöglichkeit gesucht, um meine SIM-Karte reinzustecken. Und bin dann da und da war über alles besetzt und so weiter. Dann bin ich so durch so ein Zelt und habe mich dann hingesetzt. Ich wusste nicht genau, wo ich war. Und dann gucke ich so um mich rum und da laufen tausend Pikachus und Glumandas da durch die Gegend. Und ähm, zig Kinder und irgendwie da war Pokémon Day. Da war so eine richtige Bühne aufgebaut und dann haben die da, sind die da abgegangen und so weiter. Und ähm, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Aber da bin ich dann also relativ die, schnell wieder geflüchtet. Die Competitive-Pokémon-Szene ist eigentlich ganz cool. Das ist zwar mega ja, klein, sind, aber die sind, sind gerade weit zu klein, ist alle total nett und sowas. Aber äh, die Livestreams kriegt hier die Dings nicht hin. Da ist immer zwischen den Spielen irgendwie mehr als eine halbe Stunde Pause. Also das ist noch nicht so gut. Vielleicht machen sie was ja. draus, vielleicht auch nicht. Das Franchise ist ja noch total neu, ne? Also, ich, Dings, egal. Mir, ich, apropos Pokémon, heute ist eine Nintendo Direct, ne? Also, beziehungsweise, ich, ja, um 0 Uhr. Also, jetzt wirklich von heute 0 Uhr auf dann morgen. 2. April 0 Uhr quasi. Äh, dann muss ich, vielleicht gucke ich sie, aber ähm, die haben ja im Grunde, vielleicht machen sie mal also ein Release für Mario Maker, wäre mal ganz denk geil. denke ich, was zu Splatoon, hoffentlich. Ja. Da kam ja jetzt letztens eine Infowelle. Soll ja im Mai kommen, ne? Ja. <lacht> ja, aber ich will Mario Maker haben, da haben sie überhaupt das nichts auch. zu gesagt. Das ist bei Splatoon, da ist mir eigentlich das Spiel mehr egal, als dass dort endlich mal neue Leute dahinter sitzen und nicht die, die alten bei Nintendo, die immer alle Spiele machen, die sind so langsam, ja. sollten die mal ich, abtreten. Ich habe das ja relativ lange gespielt, Splatoon, und ähm, das hat Melfi auch gespielt, das war eigentlich ganz witzig, oder? So als kleiner kompetitiver Multiplayer irgendwie. Weißt du noch? Das war dieses Teil mit der Farbe, wo du dann ähm, dein Areal mit Farbe bedecken musstest. Abspritzen, ah, Elf. Genau, ja, spritzen. stimmt. Und dann kommt man in das abgespritzte Eintauchen und so. Ja. ja. <lacht> Drin baden. Ja. Da ja, konntest ja, du dann echt, auch Headshots. Echt ein schönes Kinderspiel. Ja. Direkt ins Gesicht spritzen oder zwischen die Augen spritzen. Dann. Willkommen im Pedogast. Ja, ja aber das ist geil. Ja, also, es hat echt Spaß gemacht. Weißt du, wer ich erster ja. war? Ich war erster. Was? Das war nee, ich ja. Ich glaub, das habe ich sogar auf Video. Nee, ich war, das ich ich sogar... war mal vor dir auf jeden Fall. Da hab ich auf das habe ich mehr auf Video. Als du. Ey, Guck, sorry, ne? Aber das ist ich habe richtig rumgespritzt. Ja, die... <lacht> als ich meine Ladung schon verschossen habe, die Runde, die hast du aufgenommen. <lacht> oh Mann, Leute, ey. <lacht> nee, nee. Dann aber... das, ganz, das war alles komplett voll. Und dann habt ihr... Habt ihr kleine Tiere angespritzt, ne? Oder was? Das da war echt eine nicht. richtig dicke Bugake-Party. Oh Gott. Das hast nee, du... aber so vom, vom, <lacht> ähm, von der Spielidee ist das echt gut. Also das ja. ähm, so einfach, dass nicht letztendlich das darauf ankommt, ähm, deine Gegner umzuballern, sondern einfach um ähm, Map-Control, dann im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass du, wenn du deine Sache da auf den Boden gespritzt hast, dass du dann da dich auch besser bewegen kannst auf, als auf der fremden Spritze. Das, <lacht> das gibt ja, ja. Haben wir jetzt auch vorgestellt, irgendwie so ein King of the Hill-Modus, also ja. mit einem Punkt, den du verteidigen musst und sowas. Aber ich weiß den nicht, ob das jetzt wirklich für mehr als 10 Minuten Spaß macht. Das ganze Gespräch. Ich, das ich glaube, das wird, das wird auf einem Niveau von einem ähm, Garden Warfare 
Plants vs. Zombies Garden Warfare. Das ist eigentlich das auch ein geiles Spiel. Das hat mir nur 10 Minuten Spaß gemacht. Ja, aber das ist genau so ein Spiel. Entweder man spielt es wirklich ähm, mit Begeisterung lang oder man ähm, zockt es einmal an und hat dann keine Lust mehr drauf. Also was bei Garden Warfare halt Spaß gemacht hat, ist so ein bisschen dieser Horde-Modus. Das heißt, wo du dich quasi dann mit Freunden zusammenschließt und dann kommen so Wellen ja. an Zombies. Das war ganz spaßig. Und sowas wurde bei Splatoon noch nicht angekündigt. Schade eigentlich. Die haben zwar auch einen Singleplayer, aber der ist halt so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, warum sie den eigentlich überhaupt eingeführt haben. So einen kleinen ja. Story-Modus. Hoffentlich wird was zum äh, Mario Kart DLC ein paar Strecken gezeigt. Der neue soll ja auch im Mai kommen. Ja, das, das wird auch wieder geil. Mario Kart DLC. Mit einem YouTube-Map oder was kommt da? Von, was machen wir ah. eigentlich das nächste Mal? Wir müssen ja irgendwie, irgendwie wieder ein Live-Event starten, ne? Apropos Mario Kart. Wo denn? Wo denn jetzt? <lacht> Wir müssen mal, wir gehen jetzt mal in den Norden. Melf hat doch eine Eigentumswohnung. Die können wir doch abreißen und einen großen Fernseher. Da, da quartieren wir uns alle ein einfach. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist schon mal geritzt. Melf hat oh, ja das gesagt. Auch gar nicht, das wäre auch gar nicht so weit weg. Ja, ja siehst du. Oh, da ja. bin ich doch dabei. Ist direkt um die Ecke. Da ist ja, ja, Christian keine, darf gerne kommen. Nur der will hier muss wieder 120 Euro bezahlen. <lacht> ja. Nein, ihr dürft alle immer gern bei mir kommen. Elf, ich übernachte auch bei dir. Äh, zu mir kommen, nicht bei mir kommen, Entschuldigung. Ein bisschen Splatoon spielen, ein bisschen abspritzen. Ja. Melf, Melf, ich Hat, aber nur, wenn Mpox diese Playstation-Eye-Kamera mitnimmt, dann, dann bin ich dabei. Jetzt habe ich noch nicht mehr das Ding. Irgend, irgendwas hatten wir doch damals. Ich das war die Xbox One. Das war die von Venian, diese komische... Ähm, Kamera. Nein, 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 so. nein. Bei Move hatten wir, wir hatten auch mal Move da im Betrieb bei der Playstation. Ja, okay, da gab es nämlich auch so halt komische Spritzspiele, da habe ich ganz verschönte Erinnerungen dran. Ach, das, wo man <lacht> gewonnen hat und dann so Champagner abspritzen konnte. Irgendwie <lacht> 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 nee, Ich weiter drüber nachdenken. Ich habe so Move-Controller auf jeden Fall. Also ich habe zwei Stück davon von diesen. Ich, wo sind die eigentlich? <lacht> der Keine Kiste. Ahnung. Hast du deinen Roomtour nicht geguckt? Ja, ja, schon, da sind die Controller drin, aber da sind die Move, also da sind keine Move-Controller drin, oder die sind irgendwo ganz unten. Apropos Move, bei, äh, bei Bloodborne ist es ja so, dass du diese Emotions, dass du die auch machen kannst, wenn du den Controller bewegst, ne? Aber es gibt ja so kleine Emotions, die man entweder durch ein Dropdown-Menü machen kann oder halt, wenn man ja. den Controller bewegt. Das und war bei ich, Dark Souls auch schon. Ja, aber das ist voll dumm, weil manchmal laufe ich und dann schlage ich immer so den Controller gegen mein Bein und auf einmal fängt er an, die Emotion zu machen und wird dabei langsamer und ich renne gerade <lacht> von dem Boss weg oder Sehr sowas. Gut. Das, das äh, ist mir zum Verhängnis geworden. Da so habe ich letztens so ein geiles Gift von Dark Souls gesehen, wo man auch irgendwie so diesen Typ mit seinem Schild und Schwert so posend einmal so beides zur Seite so, und auf einmal blitzt es irgendwie auf und vor ihm ist einfach so ein riesen fettes Vieh, was ihn so anschreit und er rennt halt sofort weg. Also die Posen sind in den Spielen schon ganz lustig. Naja, so Kinder, in dem Sinne würde ich sagen, ist es ist mal Kinder. Bettzeit. Äh, Gut. Es ist spät. Gut, genau. Gut. Das Alles war die erste klar, oder 136. Mensch. Folge von unserem Podcast. Jetzt ja, sind wir noch eine Geschichte. 136 machen wir. Nicht ja, hier wie, was, eins ja, aber was schreibe ich denn jetzt für iTunes in die blöde Namensbeschreibung? Ähm, der ich mache dieses, ähm, ich kann von mir aus die ähm, Dings machen. mpox.de Podcast und ich seine ja noch so, Amazing Nerds. Ich habe ja noch so ASCII-Informationen, <lacht> dass man den Titel nicht, also dass man den dann auch im MP3-Player so angezeigt bekommt und so. Deswegen muss ich das schon wissen. Muss man uns da was einfallen lassen. Ja. Schreibt da rein, wer das liest, ist doof. Oh. Ja. Und dann hast Oder. du sie alle verarscht am ersten April. <lacht> Richtig. Ist da eigentlich irgendwas passiert am 1. April? Ich naja, überhaupt nicht mitgekriegt, äh, nicht einen einzigen Scherz. Äh, also doch, es, es gab ja den, den Paar. Putzstick habe ich mitbekommen. Den was? Äh, äh, das ist 
der Selfie-Stick, aber man steckt sich das Handy in die Schuhspitze und muss halt den, den Fuß so hochheben, dass man dann ein Selfie machen kann. Das fand ich ganz charmant. Von wem denn? Das war irgendwie so eine Mode, also so ein recht bekanntes Mode-Label. Das habe ich nur also, bei äh, ZDF-Nachrichten gesehen. Google hat wieder ganz viel gemacht. Die haben zum einen bei Google Maps kannst du Pac-Man spielen, musst einfach Google Map gehen, irgendwas raussuchen, dann ist unten links so ein Pac-Man-Button, da kannst du draufklicken, dann wird die Karte, die du gerade hast, quasi zur Pac-Man-Arena. Das heißt, dass du mit dem Pac-Man durch die Straßen und Sachen einsammeln kannst und so. Ähm, dann hat Google Japan vorgestellt äh, den Google Panda, der irgendwie so dir Fragen beantwortet. Das heißt, du kannst ihm Sachen fragen und dann soll der quasi so funktionieren wie dieses eine... Ich glaube, von Amazon gibt es so ein Teil, ne? Keine das mit dem Pac-Man ist ja immer mega geil. Ich ja? mache gerade Pac-Man durch meine Straße. Das, das, das war so klar. Das probiere ich jetzt auch. Ne, auf jeden Fall, äh, das mit dem Panda war eigentlich ganz witzig, weil die haben dann so gezeigt, der ist super mobil und dann hat er halt so ein dickes Panda-Plüschtier und klemmt sich das irgendwie so an den Arm und joggt dann so damit. Und dann so, es stört auch überhaupt nicht. Also, das war ganz cool. Dann gibt es irgendwie von Weig morgen einen Artikel, der die alle zusammenfasst, ne? Habe ich gehört, dass er da sowas machen wollte. Der wollte sowas machen, ja. Und dann würde ich sagen, da gibt es bestimmt ein paar coole Sachen. Keine Ahnung, ansonsten kann ich dir nur von Was? irgendwelchen... Es gibt nicht genug Straßen in diesem Bereich, auf denen sich Pac-Man bewegen kann. <lacht> Wo wohnst du denn? Du darfst halt nicht bei dir im Kaff machen. Ach Mann, ey. Alter, ich habe das bei mir in der ja, Altstadt Microsoft gemacht. Microsoft hat eine äh, Straße nach der anderen. MS-DOS kommt endlich für Mobilgeräte. Doof. <lacht> Doof. Doof. Äh. Autohersteller Kia überrascht ebenfalls mit einer kreativen Idee. Die Firma verkündete, dass man künftig Autos mit einem Lächeln starten kann. Und dann ähm, muss man das richtige Lächeln haben. Dann laufe ich halt zu Fuß. Keine ähm, Ahnung. Das ist das Ende der Netzneutralität. Eine Initiative erprobt derzeit das katzenlose Internet. Anscheinend irgendwie ein Filter der Katzen daraus nimmt. Ist auch gut. <lacht> Blizzard hat halt auch relativ viele Sachen gemacht, ne? Zum Beispiel, Melf, du spielst doch gerade. Ja, das habe ich, hab ich erst wieder nicht gecheckt. Da kommen die, die haben, haben den Wackeldackel-Modus. Ja. Morgen ist das wieder weg. Ja, dann dann haben die Chance. irgendwie gesagt, dass es jetzt Tinder für die Garnison gibt, dass, dass du deine Leute da daten kannst oder sowas, die NPCs. Ähm, Guck mal, bei... Playstation hat sogar was gemacht. Richtig aufwendig der PlayStation-Witz. Das neue System PlayStation Flow soll Nutzern ermöglichen, mit der Spielekonsole ein völlig neues Schwimmerlebnis zu genießen. Hier das Produktvideo. Ich wollte gerade sagen, bei einem Spiel, wo man nicht von reden kann, aber das hat es dann erledigt. Hier, gibt's das. Ach, das dürfen wir nicht mehr, ne? Nee. Ach so, ich guck das mal eben. Das kannst du ja verlinken. Ja, ja, das will ich, ich hab, da bin ich viel zu faul für. Verlink mal alles. Mach ja. mal so einen Link. Das gibt's bei anderen Podcasts auch. Das sieht komplett hässlich aus, aber das sind alle Links. Ja, aber dann das muss ich das, das ja auch schreiben. Wäre wär easy, wenn das Teamspeak das alles speichern würde, aber das ist ja beim nächsten Start weg. Das, Boah, das ist voll geil. Ich will das haben, dieses Schwimmding. Guck mal, was wir gepostet Flow. haben. Äh, zwei Bilder und ein, ein YouTube-Link. Guck mal, da macht erstmal ja. ähm, da macht Wasserlevel machen dann endlich mal Spaß. Ja, blub, blub. Alter, da habe ich als nicht gewusst, wo ich hin sollte bei so Last of Us. Und damals hat da, da war ich bestimmt 10 Minuten in diesem Teich. Da bin ich auch gerade in der Remastered in der Stelle. Ja. So ein Quatsch. 
Aber es soll es ja auch sein. Äh, ja, okay. Ja, Leute. gut, Leute. Kinder. Gut, Leute. April, gut. April. Was? April, April. Es war, ich hoffe, eine wieder mal angenehme Folge. Es hat sich nichts verändert. Vielleicht ändert sich noch was. Ich Ach, auf Twitch haben sie äh, ist eine äh, ähm, <lacht> <lacht> Auf Twitch haben sie dies, ähm, eine Smiley entführt. Kappa Smiley. Das ist, heißt, wenn du Kappa eingibst, Fragezeichen ist. Oh. Keine Ahnung. Was das bringen soll, keine Ahnung. Aber das ist deren oder so. Riesenwitz. Ja, alle haben gelacht. So. Also das seht ihr dann ja auch alles morgen in unserem Artikel zu den Aprilscherzen. Oder da gibt es bestimmt auch, so wie ich weit kenne, die Steambox, da haben sie so eine Dings gezeigt, so eine Box, die halt wirklich mit Dampf laufen soll in der Konsole. <lacht> das ist richtig gut. Ich muss da mal fragen, ist jetzt echt noch ein Highlight auf Get Gaming gemacht worden? Ja, ja so ein Highlight. Highlight. Ah, cool. Äh, ja, dann, dann möchte ich jetzt aber wirklich endlich aufhören, gut. wenn ich darf. Ist jetzt gut? Ist jetzt gut? Ja, das ist, ist gut. Gut. <lacht> gut. Mpox muss Nightcrawler gucken, wir haben keine Zeit mehr. Er ist schuld. Genau. Fast and the Furious. Sieben. Und Spritzen. <lacht> <lacht> Musste nochmal gesagt werden. Jetzt sag, mach Abmoderation. Da musst du Karten nach und Spritzen äh, einfach weg. Ich bin überfordert, Leute. Ja, Christian, mach mal bitte. Ja, das war's jetzt. Tschüss. <lacht> Tschüss. Bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Dann oder bis irgendwann. <lacht> mal gucken, wie lange Wenn die das Seite noch läuft. so lange hält. Ja. ja. Die haben schon Spenden bekommen. Übrigens. Nice. Echt? Das, das kann ich an dieser Stelle einmal ganz kurz sagen. <lacht> Warte, ganz kurz, dauert nur, da dauert nur eine Sekunde, weil ich muss dann ja auch irgendwie Tops okay. geben. Und die es gibt ja einen Spenden-Button auf, auf der Playstation. <lacht> ja, da mit Sicherheit auch, aber es gibt hier einen auf jeden Fall ähm, auf der Seite mal ganz zum Schluss. Und da kann man spenden, damit ich mir endlich meine 18 Zoll Felgen für meinen BMW leisten kann. <lacht> und genau dafür ist er da. Ne? Da brauche ich noch ein paar Sommerpuschen für. Da so, wisst und ihr auch gleich, wo das Geld hingeht. Genau, da wisst ihr auch gleich, wo das Geld hingeht. Auf die Straße. Das wird gut investiert. Oh, Alter, jetzt habe ich hier gerade mein Paypal-Konto aufgerufen, habe auf dem Paypal-Konto 700 Euro gesehen. <lacht> da war ich erstmal sehr, sehr perplex, aber das war, ähm, muss ich leider wieder zurückrudern. Ich habe schon echt so einen leichten Herzstillstand bekommen, aber das waren 700 Euro, die ich vor kurzem runtergebucht habe. <lacht> ähm, die, die wurden nur ganz kurz angezeigt, als ich die App geöffnet habe, weil das für das letzte Bild von dieser App war. Naja, jedenfalls ähm, sind hier jetzt das, wo kann ich das sehen? Die letzten Aktivitäten waren da ganz kurz. Und zwar hat 1,61 Euro, das ist glaube ich abzüglich Gebühren, der ähm, Thomas überwiesen. Das ist der, ähm, das ist der Meister Yoda. Das werden wahrscheinlich 2 Euro sein. Der überweist 2 Euro per Paypal und 1,61 Euro kommen an. Wollen die mich verarschen? Vielleicht hat ja, er dir auch mit Absicht 1,80 Euro oder so ein Bullshit gespendet, damit <lacht> nee, so nee. komisch aussieht. Warte mal, ich muss mal da draufklicken. Das muss ich doch irgendwie aufgeschlüsselt haben, ne? Ich glaube, 40 Cent so. oder so geht immer. Ja. Ach, so. Also Mindestgebühr oder so. Der Yoda schreibt, stimmt so. Liebe Grüße, der Yoda. Der hat 1,61 Euro ähm, gespendet. Und dann noch der Jonas S., da sage ich meinen Nachnamen nicht, Heißt aber genauso wie ein bekannter deutscher Comedian, der ähm, Helge... Punkt, <lacht> 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 oh ah. Gott, bin ich doof. So, Streicher. Und, 
Ja, genau. Jonas Streicher, der hat 9,46 Euro oh, gespendet. Vielen Dank. Halleluja. Vielen, vielen Dank. Coole Sache. Danke für die Mühen, Mauro. Beste Grüße. Johnny aka Jonas. Und jetzt können wir es auch noch mit dem Nick verknüpfen. <lacht> Ach, guck, Johnny, der alte Themenposter. <lacht> ja. Nee, danke, Johnny. Ähm, ist echt ganz lieb. Johnny und Bissens, Bissens Meister Yoda. Wieder. Ja. Habe ich jetzt ganz ausführlich so gemacht, ist natürlich nur ein psychologischer Effekt, dass alle sagen, oh Mensch, mach das so ausführlich, das will ich auch und dass ihr dann auch spendet. Ne? Also das ist der immer psychologische schön Effekt auf die Rafflings ne? Genau. Nee, das wird wirklich, also mit den Spenden ist immer wirklich ähm, cool, natürlich, wenn das jemand macht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ne? Wie gesagt, wenn man was über hat, ähm, ist es halt nett, aber wenn es nicht ist, auch. aber das mit den Rafflings, das wäre halt wirklich ganz nice. Ähm, wenn jemand das hier hört und bis hierhin hört, dann mag er anscheinend die Seite, weil sonst wird sich niemand das hier drei Stunden ähm, anhören. Und ähm, dann klickt einfach auf der amazingnerds.de-Seite oben auf den Amazon-Banner und bookmarkt euch diese Seite. Dann ähm, immer, wenn ihr bei Amazon noch was bestellt, dann kriegt man da ein bisschen was von ab. Man kann, wenn das wirklich läuft, da muss man nicht viele Leute haben, die darüber bestellen. Das reicht, wenn da ich sag mal so 20, 30 aktive Besteller sind, dann reicht das schon. Dann haben wir die Serverkosten ähm, gedeckt, die nicht wirklich hoch sind und ähm, letztendlich das, was ich am Anfang jetzt so ein bisschen reingepumpt habe, ist dann auch schon wieder erledigt. Dann mehr, mehr brauchen wir gar nicht. Also dann würde ich dann auch nicht großartig ähm, jetzt hier an Deals an Land ziehen, vielleicht mit Gameladen irgendwann, damit man auch wieder mal an die ähm, Redakteure irgendwie was raushauen kann. Aber ähm, ja, ich denke schon, dass wir das gewuppt kriegen irgendwie. Das ähm, passt schon. Ich zähle auf euch. Ja, aber jetzt ähm, mache ich die Abmo und sage bis zum nächsten Mal, dann wahrscheinlich vielleicht in gewohnter Formation. Man wird sehen, das rotiert hier wird so ein bisschen durch. Kriegen wir schon irgendwie hin und bis nächste Woche. Adios, tschaußen und bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.